0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert. So, liebe Zuhörer, jetzt ist es passiert. Der übliche Konsolenzyklus, er liegt in Trümmern. Super Mario hüpft auf iPhones und hier ist der PS4-Magazin-Podcast ohne Jan. Es ist ein bisschen Endzeitstimmung in der Luft. Das Ganze kann man noch vielleicht unterstreichen, wenn auch noch solche Gestalten wie der Peter auf einmal auftauchen und mit dem Martin Alt zusammen einen Podcast machen. Ein Ereignis, das es, glaube ich, schon ziemlich lange nicht mehr gegeben hat. Aber ja, das sind außergewöhnliche Zeiten und der Peter ist da.
1: Ich glaube, das hat es noch nie gegeben, so ganz zu zweit, oder?
0: Jetzt nur zu zweit nicht, ne? das ist äh, auf jeden Fall Premiere, aber auch überhaupt, dass wir im selben Podcast gesessen sind, kommt mir auch schon wieder wie eine Ewigkeit vor. Ja, das stimmt wohl. Ja, hallo. Ja, hi. Ja, wir haben uns äh, heute zusammengesammelt ähm, zu einem ja, besonderen Podcast, ganz unabhängig davon, dass er nicht da ist, ähm, weil tatsächlich so ein bisschen Endzeitstimmung in der Luft liegt, nämlich Endzeitstimmung der guten Laune gegenüber Sony hat man so ein bisschen den Eindruck. Und das wird heute auch so unser großes, großes Thema sein, ähm, was ist in letzter Zeit alles so passiert, vor allem rund um die PlayStation 4 Pro. Das äh, wird unser großes Thema sein, das so viel kann ich schon mal spoilern. Davor werden wir aber noch mal ein paar andere kleinere News abhacken. Für diejenigen, die sich, äh, die tatsächlich Jan jetzt äh, vermissen, trotz dieses Star-Aufgebots, das wir heute haben, ähm, der sitzt gerade im Flieger Richtung Tokio um für seinen Asienurlaub äh, will irgendwie da Alibi-mäßig noch irgendeine Veranstaltung besuchen. TGS, weiß auch nicht, was das sein soll. Ja, das ist irgendwie sowas Dubioses, keine Ahnung. Ja, das mit, mit Schulmädchen und äh, Food Festival und so. Ja, ja. ja äh, das, das nächste an Virtual Reality Porn, was Sony
1: <lacht> zuzulassen in der Lage ist. Und da haben wir halt mit Jan unseren Kernkompetenz äh, Experten geschickt. <lacht> So also in etwa, ja.
0: Ähm, ja, aber was man ihm zugute halten muss, er wird dann in der Zwischenlandung mal eben, wenn wir bis dahin fertig sind, unseren Podcast runterladen, schneiden und hochladen. Also ist nicht zu böse auf ihn. Äh, guter Mann, guter Mann.
1: In diesem Sinne, hallo Jan. Viel Spaß, hallo Jan. <lacht>
0: äh, viel Spaß dann beim Weiterflug. Ähm ja, dann äh, schlagen wir nochmal den Bogen auf die, auf die erste News. Wie gesagt, äh, die Stimmung gegenüber Sony hat man so ein bisschen den Eindruck, die ist gekippt, wenn man sich die Social Media liest. Äh, die hat einen langen, langen Lauf von guten Entscheidungen und äh, viel positiver Publicity. Ähm, so das letzte Positive, was aufgeschlagen ist, ähm, das äh, wiegt einen ja wiederum auch so ein bisschen in Sicherheit, in gewohntem Terrain. Man kann diese News sozusagen anziehen wie einen oft getragenen Pullover, fühlt sich ganz bequem und ganz gewohnt an.
1: Ja, Last Guardian ist verschoben worden. Wer hätte es gedacht? Das ist echt total überraschend, ja. Also, also es ist, ist schon krass, zumal Sie haben da jetzt da auch auf den letzten Messen ja auch echt nochmal was jetzt gezeigt, was ja so auch von vielen ja als der letzte positive Fingerzeig in, ja, auf einen baldigen Release gedeutet hat. Ja. ja, und jetzt ist es nochmal soweit. Das Spiel ist wieder verschoben worden. Genau, und diesmal auf den 9. Dezember, vorher war es der 25. Oktober,
0: also es ist nochmal so rund anderthalb Monate nach hinten verlegt worden. Ähm, was mich tatsächlich überrascht ist, äh, dass äh, von Shuei Yoshida eine sehr die deutliche Ansage an der Stelle gekommen ist, dass einfach deutlich mehr Bugs aufgetaucht
1: sind, als man gedacht hätte zum jetzigen Zeitpunkt. Und da will man halt noch ein bisschen aufräumen. Ja, um, genau. Zumal der jetzige Zeitpunkt ist, sind ja auch die Final Stages, stand es ja sogar in der Meldung mit drin. Also ist ja dann schon eigentlich genau. die Phase, wo man eher so ein bisschen ähm, die Kanten glatt bügelt, sag ich mal. Ja. Und das ist ja schon ein bisschen beängstigend dann fast schon zu lesen. Ja, das ist entweder
0: erfrischende Ehrlichkeit oder es ist wirklich eine dramatische Situation, weil ja da doch viel mehr geschwurbelt wird normalerweise, um das Ganze so ein bisschen schön zu reden. Und oh, ja, ja, wir wollen nur die die bestmögliche Performance rausholen ja, ja. und uh, damit niemand in irgendeiner Form uh, irgendwelche Probleme mit dem, mit dem Endprodukt hat, soll es in makellosem Glanz erstrahlen. Ja, da sind einfach noch viel zu viele Bugs drin.
1: Es ist halt echt komisch, gerade bei dem Produkt, weil was, was glaube ich auch schwer dann irgendwo ist, ob man jetzt sagt, okay, wir wenn wir jetzt sagen, es ist, ist noch mal eine Delay drin, dann, ja, dann ist es halt nichts Besonderes mehr, weil es halt The Last Guardian ist. Oder wenn man jetzt halt dann wirklich den letzten finalen Shitstorm abbekommt. Ja. Es ist halt echt so eine, so eine schwierige Gratwanderung. aber prinzipiell finde ich es schon gut, dass man halt dann ja zumindest wirklich ehrlich nach außen kommuniziert, sorry, bei den Bugs können wir euch das nicht frohen oder guten Gewissens anfimmen, 20. Oktober irgendwie äh, in die Läden reinstellen und ja, ich denke jetzt, die, die paar Wochen oder Monate kommen jetzt, äh, die, oder die machen jetzt hier bei Lars Garnier diese ja auch nicht mehr fett.
0: Im Grunde genommen nicht. Ähm, grundsätzlich bin ich auch sehr stark dafür, dass ein Spiel dann rauskommen soll, wenn es fertig ist und äh, man so einen Termin nicht auf Verderb halten sollte oder halten darf sogar. Das Problem ist halt nur, dass es bei dem Titel natürlich wirklich zu einem Running Gag geworden ist. Ja,
1: wir sollten vielleicht nochmal hier da mal hervorheben, für die, die die Zahlen nicht mehr im Kopf haben, also die Entwicklung begonnen und mit Ankündigungen ähm, da sind wir hier im Jahr 2007. Ja, jetzt
0: also, kommen wir bald zum Zehnjährigen. Ja, das
1: ist schon Duke Nukem-esque. Ja. <lacht>
0: Ja, und dann sind wir ja alle mal gespannt, was das Spiel tatsächlich so umfassen wird, was äh, Komplexität, Tiefgang, Dauer und so Zeug anbelangt. Ähm, da gibt es ja nicht wenige, habe ich schon zahlreichen anderen Podcasts auch gehört, die im Prinzip halt ein äh, fünf bis sechs Stunden langes Puzzlespiel erwarten. Und das ist natürlich dann schon, wenn man das sich so auf der Zunge zergehen lässt, auf der einen Seite ist es sogar plausibel, dass es das so werden kann, auf der anderen Seite ist es natürlich nach der Entwicklungszeit schwierig.
1: Ja, es ist überhaupt generell schwierig, weil die sich die Entwicklungszeit ja hier auch gerade über eine komplett neue Konsolenzyklus quasi erstreckt hat, was ja auch Thema von uns heute ist. Ja, es also im ähm, Prinzip in, in den dritten Zyklus. <lacht> Zyklus schon ja, genau. Also wir sind jetzt, also es ist halt dann echt schwer und ich finde, es ist eher auch immer ein Problem, wenn man im Spiel, das, das zwar nicht primär mit Grafik arbeitet, aber schon irgendwo ein Alter irgendwo anmerkt. Ja, aber das ist vielleicht auch der Grund der Verschiebung, weißt du? Die wollen jetzt einfach nochmal Pro optimieren. Ah, ja, ah, stimmt. stimmt. Ah, hey. ah ja. ja. Das, ja. äh, das wird es vermutlich sein. Ja, durchschauen die Sachen so <lacht> komplett. Ja.
0: Naja, aber das ist nicht das Einzige, was äh, neu aufgetaucht ist. Insbesondere, wie gesagt, was äh, Sony ein bisschen abbekommen hat. Da gibt es auch ein bisschen Zwistigkeiten zwischen Sony und Bethesda bezüglich der Modunterstützung, die Bethesda sich gerne gewünscht hätte, beziehungsweise zahllose Fallout- und äh, Skyrim-Fans ähm, ganz nebenbei bemerken nicht inklusive.
1: Ja, das ist ja schon eh ein Thema, ähm, was man jetzt oder was ich auch in vielen Foren oder auch in anderen Podcasts gehört habe, wo Leute ja auch lange drauf gewartet haben. Ich denke mal, du wirst ein Lied davon vielleicht auch singen können, jo. dass äh, halt dieses Mod-Support-Ding halt wirklich ein echtes Argument war, ähm, das Spiel noch mal zu kaufen. Ja, also dieses Skyrim Special Edition zum Beispiel, weil es ja schon, ich finde, man hat es jetzt, ist vielleicht ein blöder Vergleich, aber man hat es bei Uncharted schon gesehen, wenn man da einfach ein bisschen rumspielt mit, ähm, mit äh, anderen Texturen dann oder um, bei Mods ist es ja noch ein ganz anderer Schuh, was die Möglichkeiten angeht. Und da gibt es ja eine ganz lebhafte Community ähm, und Leute, die ja wirklich mit Herzblut ähm, Sachen quasi entwickeln. Ähm, es ist schon schade, dass Sony da jetzt anscheinend, so wie es zumindest in der Meldung rüberkam, ähm, ganz schön knallhart gesagt hat, nee, ihr habt das zwar fertig, ihr könntet das jetzt so machen, aber wir wollen es nicht.
0: Also das ist schon mal auf jeden Fall ein außergewöhnlicher Vorgang, dass äh, Bethesda da so offensiv Sony nennt als, als Schuldigen der Situation. Die sagen, wir sind bereit, Sony lässt es eben nicht zu und zwar insbesondere halt mit der Nennung, dass Mods halt so verwendet werden, wie sie sollen, nämlich, dass sie sozusagen frei und dass die User, dass sie frei sind, dass die User machen können, was sie wollen. Für mich klingt es so, als würde Sony an der Stelle auch eine Form von, von Kontrolle wollen, dass die Mods zunächst durch eine Prüfung durchgehen, habe ich sehr stark zumindest den Eindruck, dass das ähm, so im Hintergrund
1: schwelt. Ja, da könnte man auf jeden Fall stark drauf schließen. Aber wie du schon meintest, es ist schon ähm, ähm, verwunderlich oder halt neu irgendwie, dass ein Entwickler das schon so klar anspricht und sagt, hey, das ist Sonys Entscheidung, da ja. sind wir nicht mit drin, wir bieten die Basis, wir machen es technisch quasi möglich oder würden es möglich machen, aber wir bekommen einfach äh, die Erlaubnis oder die Freigabe nicht. Was ich nur krass finde ist,
0: und äh, da würde mich auf jeden Fall deine Meinung auch interessieren, ich war am Anfang erstmal auf jeden Fall extremst enttäuscht und stinkwütend. Also das kam ähm, eben in, im, im Rahmen von mehreren News, kurz auch nach der PlayStation Pro ähm, Ankündigung, die ja auch nicht bei jedem nur auf ähm, gute Laune gestoßen ist, äh, kam das dann auch noch mit ins, ins, ins Boot. Und äh, da war die Meinung bei mir schon ganz schön vergelt gegenüber unserer dem Hersteller unserer liebsten Konsole sozusagen. Allerdings habe ich inzwischen auch Gespräche geführt und inzwischen, ähm, ich sehe die ganze Sache tatsächlich mit zwei, mit zwei Seiten. Ähm, wenn Sony sich in erster Linie eine Zwischenkontrolle wünscht bezüglich der Mods, bevor sie veröffentlicht werden für die Allgemeinheit, da bin ich dann tatsächlich gar nicht so sicher, ob ich das schlecht fände, wenn
1: Mods zunächst durch eine Qualitätskontrolle laufen. Ähm. Ist prinzipiell auf jeden Fall eine gute Sache, weil es gibt ja auch, auch wenn ich jetzt nicht die Mega-Erfahrung damit habe, aber es gibt ja auch genug Mods, die sind einfach nur, das ist Schwachsinn oder der Inhalt ist irgendwie anstößig oder es macht einfach überhaupt keinen Sinn. Deswegen fände ich schon so ein Qualitätsorgan, welches gerne auch von Sony oder vielleicht auch von Sony und Bethesda zusammen irgendwo geführt wird mit Mitarbeitern, die die Kompetenzen halt haben, fände ich auf jeden Fall nicht schlecht. Weil ich meine, klar, in der Meldung ging es ja her, dass man äh, Bethesda will den Nutzern alle Freiheiten geben. Genau. Und wenn Sony genau eben das nicht möchte, dann finde ich, ist es schon ein Stück weit nachvollziehbar, warum halt nicht. Ja. Weil im Endeffekt läuft es halt unter der Flagge von Sony, was halt dann da über dem Bildschirm flimmert. Exakt. Und da ist die spannende Frage tatsächlich, wo um,
0: um welche Bereiche geht es, wo man vielleicht die Freiheit wegnehmen will, wenn es um die Inhalte an sich geht, ob die jetzt vielleicht ein bisschen zu anstößig sind oder vielleicht ein bisschen zu sinnfrei. Das klingt dann schon so ein bisschen nach so einer Art von Zensur, auch wenn es nicht im, im, im klassischen Sinne desselben ist, aber es ist auf jeden Fall... Der Aspekt, der unschön ist, wo ich aber so eine Kontrolle eigentlich als sehr schön fände, ist insbesondere dann, wenn die Mods halt nicht gescheit laufen und man muss ja. da ehrlich sein, die, das Angebot von Mods, die einfach kaputt sind oder die den Spielverlauf zerstören oder die zum Beispiel auch gerade bei einer solchen statischen Hardware wie der PS4 einfach die Ressourcen überlasten und das Spiel nachher beschissen mhm. läuft. Da, da, da hätte ich als früherer Mod-Anwender am PC, da kann ich ein Liedchen davon singen, viele, viele, viele Stunden und Tage Arbeit mir eingespart, wenn irgendjemand anderes sich die Mühe hätte gemacht vorher.
1: Ja. Stimmt, das, das wäre dann natürlich wirklich eine, eine sehr gute Sache. Allerdings ist das hier schon ein bisschen eine spekulative Ebene, weil ja, also auf jeden ähm, Fall. der Post war zwar irgendwo schon klar, aber halt äh, natürlich ist kein genauer Grund genannt worden. Ich muss man vielleicht mal gucken, ob es da hinter den Kulissen, nachdem es da irgendwo augenscheinlich ein bisschen gekracht hat, ob es da nochmal ein Zusammensitzen gibt mit einer vielleicht einer neuen Pressemitteilung oder einer Info ob, wie man da irgendwie gemeinsam Konsens finden kann, weil ich denke, auch Sony wird ja schon gerne wollen, dass einfach irgendwie das äh, Spielerlebnis Skyrim oder wie auch immer Bethesda-Titel äh, erweitert werden kann. Ja. ja, also das ist alles sehr spekulativ, äh, zugegebenermaßen.
0: Ähm, ich habe einige Berichte gehört, die in die Richtung gehen, dass sich an so einer Sache eben die die negative Macht sozusagen des konsolen ähm, oder des Herstellers halt zeigt, äh, die, ein, das jüngste Video von der Jim Jimquisition-Reihe von Jim Sterling zum Beispiel, bläst in dieses Horn, dass man hier halt sozusagen diese diese diktatorische, autoritäre Oberhoheit eben sieht, die sich dann auf diese Art und Weise negativ durchsetzen kann. Ich würde es wie gesagt inzwischen, nachdem sich mein initialer Ärger gelegt hat, tatsächlich nicht mehr so absolutistisch sehen. Es kommt wirklich um den Grund an, was da Sony kontrollieren will und wenn es, wie schon gesagt, eben um eine eher technische Kontrolle geht, dann fände ich das tatsächlich auch bei Mods gut. Das Problem ist halt natürlich, dass der Übergang zum inhaltlichen Kontrolle fließend ist und da wird es natürlich sehr schön unangenehm, wenn Sony auch an der Stelle absolut sagt, nichts, was nicht durch uns sozusagen kontrolliert wird, kommt auf diese Konsole. Wobei ich mir da auch schwer tue, weil ich meine, es gab ja auch entsprechende Little Big Planet Möglichkeiten, Freiheiten, auch obszöne ja. Dinge zu tun, was ja auch passiert ist und auch das hat ja Sony grundsätzlich erstmal zugelassen.
1: Fallout 4, gab's ja. das ja auch, also zumindest jetzt nicht mod-mäßig, aber du konntest ja auch deine Basis, da konntest du ja auch so diverse Geschlechtsteile <lacht> äh, animieren und, aber wie du schon meinst, also sobald, ich denke mal, da, da wird aber auch uns jeder beipflichten, wenn es da um performance-technische Dinge geht, gerade bei der Playstation, wo es halt immer noch anders ist als bei einem Rechner, wo man dann wahrscheinlich als normaler Modder gar nicht so extrem dahinter kommen kann. Wie kann ich äh, die Ressourcen für mich jetzt einteilen, dass es halt vernünftig läuft? Ja. weil ich denke mal, kein User, der sich auf eine Mod freut, will dann im Endeffekt den Beta-Tester für die Mod halt spielen, sondern man möchte schon, wenn eine Mod da ist, sichergestellt haben, dass die vernünftig läuft. ja Und ich denke mal, es gibt jetzt einen schönen Spruch immer noch this is for the players, also auf die ähm, performancemäßige mäßige ähm, Ebene hin, hinbezogen, wäre da eine Kontrolle von Sony oder einfach ein Hilfeorgan, hey, lass uns gib das nochmal in unsere Hände, wir wir testen das nochmal auf, auf Herz und Nieren und geben es dann frei, wenn es wirklich gut läuft, keine Frage, aber wie du halt meintest, dieser Übergang zum Inhaltlichen, der ist halt dann wirklich gefährlich und, und, und da ist es danach so die künstliche Freiheit ähm, ja, also ein schwieriges Thema. Ja, absolut. Aber spannend, da mal zu gucken, ähm, wie es weitergehen wird. Weil auf ich glaube nicht, ja. ob, ob dass sich da das ich beide Parteien ja. ich, ich glaube halt nicht, dass sich da jetzt beide auf einmal ein Schweigen hüllen, man hört nie wieder was davon.
0: Ja, vor allem, weil halt äh, Skyrim eben am Horizont steht und dasselbe Schicksal erstmal zu ereilen droht. Genau. Und spätestens am Release-Tag von Skyrim wird dieses Thema auf jeden Fall wieder hochkommen. Und ähm, zumindest von Seiten der Medien, die das halt nochmal in Erinnerung rufen, äh, dass äh, wir PS4-Spieler erstmal dank Sony jetzt keine Mods haben. Und da glaube ich schon, dass man irgendeiner Form früher oder später nochmal ein Statement oder vielleicht an der Bewegung reinkommt in die Sache. Jo, ähm, wo Sony auch noch ein bisschen ähm, gesagt bekommt, dass nicht alles gut ist, was sie tun, das ist äh, von Seiten Microsoft, das kennen wir ja im Grunde genommen, dass die beiden Seiten sich ein bisschen, äh, drücken wir es mal vorsichtig, auskappeln, äh, gelegentlich auch mal auf die Füße treten oder einfach direkt ins Gesicht spucken. <lacht> ähm, zuletzt hat äh, Microsoft neben viele andere äh, Sticheleien gegenüber ihrer jüngsten Konsolen Vorstellungen, auf das wir noch zurückkommen, auch äh, darauf hingewiesen nochmal, dass ähm, das PlayStation Network einfach schlechter ist als Xbox Live und hat dafür sogar sich äh, unabhängige Hilfe geholt, die einen Report, eine Analyse der Situation gemacht haben, die genau das bestätigt ähm, und natürlich jetzt mit diesem Ergebnis äh, in, im, im Sack äh, Microsoft, das dann auch natürlich ähm, gleich veröffentlicht hat, dass einfach das äh, Xbox Live das äh, bessere, das verlässlichere, das schnellere Netz darstellt gegenüber dem, dem PSN.
1: Genau, das sind eigentlich so die Punkte, auf denen diese Mitteilung fußt, dass es halt ähm, der schnellste Weg vom Login bis zum Gameplay quasi ist, ähm, dass es einen verlässlichen Multiplayer bietet und, ja gut, den letzten großen Säulenpunkt von diesem Ding, ähm, Best in Class Social Experience. Ja. Um, ja <lacht> Habe ich jetzt aber gerade bei
0: der also bei der Xbox 360 ungestritten, aber bei Xbox One habe ich jetzt schon von vielen Spielern gehört, dass die gar nicht mehr so zufrieden sind, weil die ganzen Social-Funktionen, das Bilden von Gruppen und diese ganzen Geschichten sehr blöd im Menü verbaut zu sein scheinen. Okay. Kann ich sehr nicht beurteilen, ich habe ja keine, aber ich habe dieses, dieses Problem eben oft gehört, würde mich interessieren. Wenn bei den Hörern äh, entsprechende dabei sind, mit der Xbox One die die Erfahrung bestätigen können, wo ich aber auf jeden Fall grundsätzlich als, ähm, auch als jemand, der ein bisschen in der IT unterwegs ist, äh, das auf jeden Fall aus meiner eigenen Erfahrung heraus unterstreichen kann, ist, dass äh, Microsoft einfach ein extrem solides, gutes Server-Netzwerk-Infrastruktur hat, die sie auch für Xbox One und beziehungsweise fürs Xbox Live nutzen. Das Ding ist schon ziemlich gut, auf jeden Fall.
1: Und im Umkehrschluss muss man schon sagen, Sony hat oft genug Probleme mit den Servern gehabt. Ähm, ja. Witzigerweise, wir schreiben heute den 13.09. FIFA 17, ähm, die Demo steht im Store äh, und der Store ist zum Teil wieder zusammengebrochen. Ja. Also, das, das hatten wir eben erst kurz und mhm. ja, man muss halt schon sagen, dass äh, die Kerbe, die Microsoft da schlägt, die ist schon irgendwo ein bisschen äh, berechtigt. Auf jeden Fall.
0: Insbesondere halt seitdem das PSN eben kostenpflichtig geworden ist, muss sich das Sony auch ein bisschen mehr Kritik einstecken lassen. Ja. Insbesondere wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie sollen. Das, was wir auch alle ja regelmäßig erleben, ist, dass Downloadzeiten erschreckend niedrig sein können. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal ein paar Mal aufgefallen ist. Ähm, und haben bestimmt schon einige da draußen auch, aber einen Ausweg gefunden, den ich vor kurzem erst äh, zufällig entdeckt habe, dass es oft auch hilft, einfach einen Download äh, mit, der, mit, mit dieser Pausenfunktion zu beenden, wieder neu zu starten und dann läuft er plötzlich schnell. Oh, das ist mir jetzt auch neu. Also das hat bei mir jetzt schon sehr häufig verlässlich geklappt, gerade so bei so großen Downloads, wo es dann eben gleich um 30, 40 Gigabyte ist, wo dann eben lustig dasteht, das dauert jetzt mal einen halben Tag. Und dann einfach mal stoppen, weitermachen, sofort klick, klick. Und dann heißt es plötzlich, oh, jetzt ist noch eine Stunde. Muss ich mal ausprobieren. Ja, also das hat sehr oft jetzt schon funktioniert. Ich kann mir vorstellen, bei so einem Ansturm, wie jetzt gerade, wo FIFA veröffentlicht wurde, dass es dann vielleicht auch nicht mehr hilft, wenn das wirklich komplett zuklumpt.
1: Aber nur, wie du schon meintest, ist es halt eigentlich irgendwo nicht Sinn der Sache, gerade wenn es jetzt ein Dienst ist, der mittlerweile bezahlungspflichtig ist. Und wenn es jetzt immer noch kostenfrei wäre, keine Frage, dann würde jeder damit leben müssen, weil es halt heißt, hey, ihr bezahlt dafür nichts, seid mit dem zufrieden, was wir euch bieten. Ja. Nur, ähm, ja, irgendwo ähm, sollte man dann schon performantere Server oder Verbindungen irgendwo zurecht hinstellen können, weil das zum Teil wirklich ein Krampf ist. An der Stelle auch keine
0: Entschuldigung, sondern einfach nur wirklich, weil es mich interessiert, wie du es in Erinnerung hast. Ich habe nämlich schon den Eindruck, aber dass zumindest diese nicht angekündigten Wartungsausfälle seit der PS3-Zeit zumindest deutlich nachgelassen haben. Sie sind immer noch da, aber in der PS3-Zeit, mal von diesem einen Riesenausfall abgesehen, habe ich den Eindruck trotzdem, dass die deutlich häufiger der Fall waren, oder? Oder hast du es in
1: Erinnerung? Doch würde ich dir beipflichten, Aber finde ich immer relativ gut kom äh, kommuniziert mittlerweile. Besser kommuniziert und
0: halt primär sind es eigentlich angekündigte.
1: Genau, sie das sind angekündigt so. und äh, auch immer finde ich, äh, klar, ist es immer schwer ähm, da eine Zeit zu finden, wo wahrscheinlich möglichst wenige User online sind. Das
0: ist das Blöde bei weltweiten Netzwerken.
1: Ja, <lacht> Das ist immer ein bisschen das Blöde. Ähm, aber ich, ich finde auch schon... wo im, im, Im Ozean ist immer eine Insel, wo noch ein paar <lacht> <lacht> drauf sitzen. Ja. In Ozeanien, ja genau. <lacht> nee, aber ähm, ich, ich finde auch, dass es zumindest von der Tendenz her besser geworden ist und besser wird und, äh, und Sony ist ja hat sich ja auch irgendwo in der Vergangenheit offen gezeigt, auch ähm, was Wünsche und, und, und so weiter angeht, vom Interface, wo wir später noch drauf zukommen. Mhm. Aber ich denke, wir sind nicht die Einzigen, die sich darum beschweren. Das wird auch kein geheimnisvolles Thema bei Sony intern sein und ähm, vielleicht gibt es da ja wirklich Pläne, um das irgendwie ein bisschen stabiler und performanter zu machen. wäre auf jeden ja, Fall ich
0: Die Hoffnung habe ich tatsächlich echt aufgegeben, weil das ist jetzt schon so lange mit der PS4 und dass die Dinge, dass das Ding
1: kostenpflichtig geworden ist. dass ich nicht ja, Vielleicht gibt es jetzt, große gibt's jetzt ein, ein, ein Pro-Netzwerk. <lacht> 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 Eine neue Serverfarm, die dann äh, kleiner und schneller ist und so. Puh, Abwarten. Ja. Abwarten <lacht> ja.
0: ja, wenn du aber schon von, ähm, äh, äh, von Punkten sprichst, wo Sony den, den Wünschen der Fans entgegenkommt, da kannst du ein paar Erfahrungen äh, oder ein paar kleinere, kurze Erfahrungen zumindest sagen, weil heute ist ja das neue Betriebssystem rausgekommen und ähm, ich konnte es noch nicht ausprobieren, aber du hast ja schon so ein paar Minuten zumindest damit rumgespielt, richtig?
1: Ja, genau. Ich habe heute, ich hatte es gar nicht mal auf dem Schirm gehabt und plötzlich stand da, hey, Update ist draußen, 320 Megabyte ungefähr groß und habe es mir mal gezogen. Der Downer ging auch relativ schnell, muss ich an dieser Stelle sagen. <lacht> also danke also an Sony dafür. So Resume. <lacht> Hat nur einen halben Tag gedauert. Ähm, nee, aber ja, äh, da sind ja grundlegende Sachen verändert worden. Ähm, was halt irgendwo direkt auffällt, ähm, Interface-Dinge sind verändert worden. Beispielsweise ähm, Ladezeiten werden jetzt anders angezeigt und zwar finde ich das eigentlich ganz schick gemacht. Man kennt die vier Tasten auf dem Playstation-Controller, ne? x-Quadrat- Dreieck-Kreis und ähm, die wirbeln jetzt immer so leicht angenehm animiert in einem Kreis herum. Äh, ist irgendwie zufriedenstellend zu gucken, muss ich sagen. Das ist diese dumme Kringel einfach. Der ja, genau, Dritter, ja, genau. Also das haben sie ein bisschen schick gemacht. Und natürlich der größte das, Punkt... Das ja. war ja auch der universelle
0: ähm, Unterhaltungselektronik-Kringel. Den hast du ja inzwischen in jedem Gerät so Genau,
1: genau. Das stimmt wohl. <lacht> da haben sie jetzt ein bisschen Corporate-Identity-mäßig ähm, die Symbole genommen. Das sieht ganz schön aus. Aber der größte Punkt natürlich... Ähm, Ordner. Also ich äh, muss sagen, ich war jetzt nie jemand, der danach geschrien hat, hey, ich brauche Ordner, um meine Spiele irgendwie zu sortieren, aber hab's direkt natürlich auch mal ausprobiert. Das klappt ganz gut. Ähm, es ist schade, dass man nicht mehrere Spiele gleichzeitig anmarkieren kann, oder ich habe es nicht gefunden. Man muss wirklich jedes einzelne Option in Ordner 1, 2 oder 3, je nachdem, wie viel man halt hat. Ähm, aber man kann halt jetzt schon wirklich, was man sagen muss, äh, es ist ein bisschen aufgeräumter. Man kann ein bisschen mehr Struktur reinbringen, wie man das möchte. Es ist wieder ein bisschen mehr Individualisierung. Und äh, ging ganz schnell, ging ohne Probleme vor allem. Andere Spieler hatten schon gesagt, dass ich das Update irgendwie ähm, Speicherstände zerschossen hätte. Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Bei mir hat alles wunderbar funktioniert. Ähm, und was ich auch noch. Als negativ äh, sagen muss ist, ähm, wenn man jetzt in einem Spiel Trophäen bekommt, ich weiß nicht, ob man es ausstellen kann, das muss ich noch genauer gucken. Ich hatte, wie gesagt, ein paar Minuten nur Berührungspunkte mit dem Update, ist halt einfach die Tatsache, wenn man eine Trophäe bekommt, das wird in einem fetten, weißen, grellen Quader so angezeigt. Und äh, wenn man dann Spiele wie Inside spielt, äh, die von der Atmosphäre und vom düsteren leben, dann reißt es einen so ein bisschen raus und das hat mich schon wirklich gestört, muss ich sagen. Mhm. Und äh, wenn man das nicht abstellen kann oder eine andere Farbe einwählen kann, dann werde ich vermutlich wirklich die Trophäen auch ausstellen. Ja, das äh, ist mir
0: zum ersten Mal wirklich be richtig bewusst geworden, dass sich da auch Entwickler ein bisschen Kopf drum machen, war ja tatsächlich die, ähm, äh, die Geschichte von, von uh, Quantic Dream damals bei Heavy Rain. Wo da genau. explizit gesagt wurde, dass die Trophäen immer erst am Ende eines Kapitels sozusagen
1: dann gleich äh, in Bulk und das, das ist, ist einfach, drin. das ist einfach so gut. Du hältst, hältst halt die komplette Spannung und Atmosphäre aufrecht. Oder? Mhm. Du hast keine Störfeuer, was sich rausreißt, wie ein Klingen und irgendein Pop-Up auf dem Bildschirm. Ja. Und ich finde, da könnten sich einige irgendwie eine Scheibe von abschneiden, weil ich behaupte jetzt mal, die meisten Spiele werden Momente haben, die viel sinnvoller sind, eine Trophäe aufploppen zu lassen oder einzubetten, als halt mitten im Geschehen. Uh, und gerade Spiele, die von der Atmosphäre leben, wie auch in Inside, uh, da reißt es einen komplett raus und das hat mich echt so genervt.
0: Ja, das ist wirklich doof, dass es das so spielespezifisch ist, weil bei manchen anderen ist es schon relativ cool, wenn du gerade irgendwas total dämliches, seltsames passiert und genau in dem Moment klingt es auch noch und du erkennst auch noch am Namen der Trophy, dass es das gerade genau deswegen war, weil du gerade was saudämliches gemacht ja, hast. Dann das ist halt ist noch umso lustiger. Das sind die aber Besten. In so einem Spiel von Inside, Dann passt es halt einfach wirklich nicht. Ja,
1: ja. nee, um, aber kann ja jeder mal runterladen, um, muss wahrscheinlich. Und, ja, ja. <lacht> Sei denn, man will nicht mehr online spielen. Ja, genau. Aber so wie gesagt, die neue Optik sieht, sieht ganz schick aus. Und ja, ich bin bis jetzt ganz zufrieden, aber muss mich natürlich noch ein bisschen genauer mit äh, da beschäftigen. Ja, es gibt
0: natürlich noch ein anderes äh, total krasses Feature, was da in der 4.0-Version drin steckt, aber dazu kommen wir immer noch später. Wir müssen noch andere total wichtige News bis dahin aufgreifen. Ja, ganz wichtig, ja. Ähm, die FIFA-News, die hatten wir jetzt schon, schon reingewurstelt. Äh, die andere, die wir einfach nochmal zeigen müssen oder vorbringen müssen, allein um euch eben zu, zu, zu zeigen, dass wir hier total top aktuell sind, dass jetzt offiziell auch die Ezio-Collection angekündigt wurde. Ein Remaster von Assassin's Creed 2 und 2.5 und äh, 2.6,1 irgendwas. <lacht> äh, wie sind die Dinger? Brotherhood und Revelations, glaube ich. Ja. Yep.
1: Ähm, hast du die Dinger gespielt damals, alle drei? Uh, Assassin's Creed 2 habe ich gespielt und zwar mit absoluter Begeisterung. Brotherhood habe ich nicht gespielt und Revelations habe ich auch nicht gespielt, weil die kam mir einfach zu schnell raus.
0: Ja, ich habe ähm, habe auch den Zweier gespielt damals, als er rauskam. Ähm, war damals sehr positiv angetan. Das war halt ein riesen Quantensprung, ja, nach dem, nach dem doch äh, ziemlich dürftigen, inhaltlich dürftigen Einser. Absolut. Ähm, und Brotherhood habe ich mir viel, viel, viel später dann mal als ähm, war sehr günstig oder war sogar bei PS Plus mal kostenfrei dabei, keine Ahnung. Äh, auch den nochmal angespielt und der war auch sehr solide. Ich habe gehört, dass viele den sogar noch ein bisschen besser sehen, ansehen als den Zweier. Äh, mein Lieblings-Assassin's Creed ist nach wie vor eigentlich der Black Flag. Der war ja. richtig cool. Ähm, danach kommt allerdings dann tatsächlich 2-beziehungsweise äh, Brotherhood, wobei die eben, wie gesagt, sowieso sehr ähnlich sind. Ähm,
1: aber einen Remaster.
0: Hat's das gebraucht?
1: das ist eine gute Frage. Es ist halt immer auch die Frage, wie ist es Remastered? Ne? Ähm, ich meine, es ist schon, glaube ich, prinzipiell ganz praktisch, wenn jemand, der jetzt noch kein Assassin's Creed gespielt hat oder vielleicht den ersten damals, auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass er danach keinen weiteren Teil gespielt hat, ähm, weil der Preis ist mit 49 Euro oder mit 50 Euro äh, relativ okay, denke ich mal, für ähm,
0: drei Assassin's Creed, ja, wo man zwar damals ja. noch so ein bisschen ins Maul zerrissen hat, dass die halt auch grafisch und Stil sehr ähnlich sind, dass man sehr viele Dinge wiederverwendet hat.
1: Ja, sie wird, ist, ist heute auch genauso. Nur für den Preis, denke ich mal, ja. ähm, Wer es noch nicht gespielt hat, das ist ein ganz fairer Preis, behaupte ich jetzt einfach mal. Ja. Und äh, es heißt offiziell, die Grafik ist natürlich verbessert. Die Auflösung soll 1080p sein.
0: Mhm.
1: Und äh, es sind wohl auch noch Kurzfilme aus Assassin's Creed Lineage und Assassin's Creed Embers dabei. Das Was sagt mir jetzt überhaupt ist gar nichts. <lacht> <lacht> ist, ist an uns vorbeigegangen. Ich glaube, die wurden released, während wir den Podcast hier aufgenommen haben. Ja. <lacht> das kann gut sein, ja. Aber oh, das ist echt, äh, ja, aber ja. Irgendwo zwischen Assassin's Creed Regalbau und äh <lacht> ähm, Ubisoft. Typisch gibt es natürlich noch eine Sammleredition, die kostet 79,99. Ähm, ist exklusiv im Uplay-Shop erhältlich. Warte mal, äh, typischerweise wäre es eigentlich so, wenn es äh,
0: vier inhaltlich nicht aufeinander aufbauende, sondern wechselseitig <lacht> mit Vereinigungs- und Schnittmengen ausgestattete äh, Sonderversionen gäbe, die alle irgendwie total ikonische Inhalte haben. <lacht>
1: Ja, kein Kommentar dazu.
0: <lacht> Wenn es nur eine ist dann logisch, weil Ubisoft, dass sie zumindest die Collectors Edition eines Remasters nicht versaut haben. <lacht> Wobei das, glaube ich, tatsächlich neu ist. Hast du schon mal irgendeinen Remaster mit einer
1: Collectors Edition gesehen? Ich glaube, das hatten wir noch nicht, oder? Ich überlege gerade, aber ich finde in meinem Kopf nichts, was dahingehend deckungsgleich ist. Also, ja. immerhin
0: eine Weltneuheit. Ja, es kommt auf jeden Fall aber trotzdem vor, wie irgendwie jemand, den Tick hat oder, oder einfach, ja, oder so, so ein Drogenabhängiger, Alkoholiker, keine Ahnung, das einfach nicht lassen kann. Weißt du, das sagt dieses Jahr, lassen wir es mal aus. Es gibt kein als Assassin's Creed.
1: Also, <lacht> 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 machen wir gleich drei. <lacht> gut, dann machen wir ja. Das ist echt so, so ein bisschen Drogenabhängiger oder halt wie so ein Kleinkind, wo man sagt, pack die heiße Platte nicht an, die ist warm. Ja, genau. Und dann, ja, gut, dann packen wir sie halt dreimal drei an. Au, au. Und einmal mit Topflappen als Collector's Edition, ja. Ganz, ganz super. Ja, so schaut's aus. Was ich immer noch kurz noch ansprechen wollte, weil ich finde das eigentlich ganz spannend, Soundtracks und so, weil auch gerade, weil ich Life is Strange gespielt habe mhm. und du da ja auch ein Lied von singen kannst, von dem tollen Soundtrack. Das war ja das war ja munzerisch. Ja, ich wollte <lacht> ein, bi ein bisschen Jan hier reinholen. Also ich hoffe, es ist mir äh, in Ansätzen, oder, oder in, äh, ist es ist mir gelungen. Ähm, und zwar in der Connectors Edition wird ein Soundtrack mit 40 ausgewählten Titeln aus drei Spielen dabei sein. Ist dir irgendwie ein toller Soundtrack hängen geblieben? aus den Spielen, oder hast du Assassin's Creed generell für einen guten Soundtrack in äh, Erinnerung? Tatsächlich nur und ausschließlich
0: bei Syndicate. Mhm. Ähm, der ist dann deswegen schon relativ ausgewöhnlich. Das war, glaube ich, sogar derselbe, der ähm, Journey äh, komponiert hat. Also da haben sie schon wirklich äh, jemanden mit Rang und Namen äh, sich geholt. Und natürlich die Sea Shanties bei Black Flag, die sind mir auch in, im Gehörgang geblieben, auch wenn man die jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich klassischerweise als Soundtrack äh, identifizieren
1: würde. Das wäre jetzt auch genau meins. Wahrscheinlich ist auf der Collectors Edition einfach 40 Shanties sind da drauf. <lacht> <lacht> A, 10 Sekunden ich und dann wiederholen die sich einfach. Verschiedenem Status des
0: Besoffenseins wurde ja. <lacht> Nach einem rum, nach zwei rum, nach fünf rum. <lacht> Im, Im Kreis fahrend dann. Ja. Genau. <lacht> ja, ich, ähm, nee, ich habe tatsächlich. Äh, tatsächlich Erinnerung an, an die musikalische Untermalung, wobei das keine echten Melodien sind, sondern die hatten, also gerade beim Zweier, den, den habe ich tatsächlich so ein bisschen im Ohr, das ist so ein, so ein sehr meditatives, sehr reduzierte Geräuschkulisse, Instrumentale, die schon eine eigene Stimmung mitgebracht hat, aber die ich mir wirklich bestenfalls so als, als Background Untermalung, aber nichts, was man so jetzt wirklich bewusst und äh, mit voller Konzentration
1: anhört. Ja, das stimmt schon. Ich fand, es hatte teilweise sogar was wie bei so einem guten Strategiespiel, wo so im Hintergrund immer ein bisschen was mitplätschert, so ganz leise.
0: Ja, 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 ja. Aber ich kriege das ja eh immer mehr mit. Die, die, die jungen Leute heutzutage, die können ja sowieso nicht mehr eine Sache nur noch gleichzeitig machen. <lacht> ähm, da kann man dann also den Soundtrack sich anhören, dazu irgendwie Call of Duty spielen, während nebendran noch der Fernseher läuft und ähm, dabei schnacken mit einem Kumpel über ein Smartphone und Facebook gucken. Und jodeln. Genau.
1: Multitasking okay. und so. Genau. <lacht> Aber du kannst uns ja berichten, wie das Ding ist. Du hast dir ja beide Collections vorbestellt, Martin. Ne? Wie immer. Was? <lacht> <lacht> wie, wie kam das raus? <lacht> <lacht>
0: äh, nee. Ähm, tatsächlich äh, trage ich mich im Gedanken, wenn es um Remaster geht, mir die Bioshock Collection zu holen. Tatsächlich primär wegen dem ersten Teil, weil ich den fabelhaft fand. Oh ja. Bioshock 1. Ähm, ich gehöre zu den ähm, Gefühl fünf Leuten, die Infinite ziemlich kacke fanden. Äh, sechs Leute.
1: Ich auch, ja. Ah, okay. Hey, das ist ja, das ich als wäre es ausgewählt hier. Vollkommen überbewertet, ja. aber anderes Thema. Anderes Thema, ja. <lacht>
0: ähm, ja, ich glaube, wenn ich jetzt mich nicht verguckt habe, sind wir, glaube ich, mit unserem Vorgeplänkel diesen diesen Nischenthemen, diese unwichtigen Seitenthemen, die wir nur eingeführt haben, um alle Zuhörer ein bisschen auf die Folter zu spannen, bevor wir unsere tollen Wissens- und äh, Meinungspunkte zum großen Hauptthema, zum besten geben, dann äh, vorführen. Oder hast, hast du noch irgendwas, was ich übersehen habe?
1: Nein, alles, alles wunderbar. Jetzt können wir zum,
0: zum Eingemachten kommen. Ja, zum Eingemachten. Wenn der Podcast rauskommt, hat wahrscheinlich so ziemlich jeder, der in irgendeiner Form ähm, sich für PlayStation oder Konsolenspielen interessiert, sicherlich schon einiges über die PlayStation Pro gehört und gelesen. Ähm, deswegen glaube ich und hoffe ich trotzdem, dass es nicht jeder Angst haben muss, dass wir nur Dinge wiedergeben, die jeder schon gehört hat, weil wir haben uns wirklich ganz schön Mühe gemacht, weil wir einiges recherchiert und auch diskutiert haben mit den verschiedensten Personen, die in irgendeiner Form ähm, das ein oder andere noch beizutragen wussten über ja, Themen von allgemein jetzt schon fast Multimedia, weil da reißt ja Sony wirklich einige Themen auf. Und nicht zuletzt, äh, neben diesen Wissensfakten, die wir zum Besten geben, natürlich auch unsere vollkommen ähm, repräsentative und wichtige Meinung, die wir zu diesem ganzen Thema haben. Deswegen leite ich einfach mal ganz neutral und sachlich über mit der Frage, was
1: zum Teufel hat sich Sony dabei gedacht? <lacht> verdammt, wie soll ich auf diese Frage nur antworten? Ähm, das ist eine große Antwort. Ja, ja also ich meine, ähm, generell ist ja ähm, irgendwie medial fast omnipräsent überall, jeder, der sich einen neuen Fernseher kaufen will oder sich damit beschäftigt, der wird damit begriffen, zugebombt, ähm, was ja was halt aktuelles so Tolles gibt und da stolpert man natürlich immer wieder über Sachen wie, ja, Full HD, weil es ja so 2010 und wir haben ja jetzt hier 4K und äh, Super Ultra HD und UHD Premium und und, äh, HDR und alles und äh, um auf deine Frage irgendwie versuchen einen Ansatz finden zum Antworten ist einfach, ähm, ja, Sony hat irgendwo natürlich wie jeder die Zeichen der Zeit erkannt, auch ähm, die Zeichen der Marketingabteilung und hat natürlich jetzt ähm, eine in Anführungszeichen 4K Konsole angekündigt mit der Playstation Pro um halt ja diese Entwicklung irgendwie Sorge zu tragen und halt ähm, den Schritt zu gehen, den halt auch Microsoft äh, in ungefähr einem Jahr gehen wird. Ja, und da habe ich ganz ehrlich so ein bisschen den Eindruck,
0: dass die ganze Schose nicht passiert wäre, wenn die sich nicht gegenseitig jagen würden. Also Sony und Microsoft. Man sagt ja immer, Konkurrenz ist schön und Konkurrenz ist toll. In dem Fall habe ich den Eindruck, haben wir eine aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr wenig begehrenswerte Entwicklung dieser Konkurrenz zu verdanken. Ich weiß, oder man weiß nicht wahrscheinlich, wer im Hintergrund tatsächlich sozusagen als Erster angefangen hat, dass der eine vom anderen mitbekommen hat, die basteln an sowas an einer Zwischengeneration zum ersten Mal. Ähm, gut, es gab solche ähnlichen komischen Add-ons ja auch schon früher mal, wenn man so ans äh, Sega Mega Drive zurückdenkt, wo es dann ja diesen 32-Bit-Aufsatz und dann noch den CD-Aufsatz für den 32-Bit-Aufsatz gab. <lacht> da war Video-Game-Nerd damals so schön gesagt, äh, mein, mein, mein Sega Mega Drive wird von einem 32-Bit-Aufsatz vergewaltigt, der von einem CD-Laufwerk vergewaltigt wird, weil man das alles noch so übereinander gesteckt hat. Das sah auch wirklich relativ abenteuerlich aus. Ähm, ja, sowas haben wir jetzt auf einmal heutzutage wieder. Und da werden wir sicherlich noch über einige Nebeneffekte darüber sprechen. Ich persönlich finde die Entwicklung grundsätzlich ganz und gar scheußlich. Absolut
1: da, äh, denke ich mal, wird im Laufe des der nächsten Stunden, die wir hier noch verbringen werden, ja. wird das, denke ich, mal ein bisschen klarer werden. Aber wie du schon meintest, ist dieser Zwischenschritt zur nächsten Generation ähm, meiner Meinung nach auch so nur nötig wie ein Kopf. Ähm, mir wäre es auch lieber gewesen, wenn sich Sony mit Microsoft irgendwo an den Tisch setzen würde und gesagt hätte, hey, äh, auch wir, klar, erkennen die Zeichen der Zeit, was äh, Fernsehhersteller und so weiter angeht, was irgendwie ähm, Spezifikationen angeht. Aber ähm, ja, lass doch erstmal mal Full-HD, Full-HD sein und erstmal Full-HD komplett ankommen kommen, äh, bevor man sich jetzt wieder auf das Nächste stürzt und äh, ich fände es auch besser, wenn beide quasi ähm, vereinbart hätten, okay, wir, wir halten jetzt hier erstmal nach außen hin äh, den Ball flach. Jeder kann, kann natürlich selber im Kämmerlein irgendwas schon mal vorbereiten, aber äh, ich finde es auch eher unglücklich, dass jetzt hier der eine irgendwas ankündigt und der andere dann auch schon sagt, ja, in einem Jahr sind wir auch da und äh, sehe das auch eher nicht als Win-Win, äh, wie du schon meintest, im Sinne von Konkurrenz belebtes Geschäft, sondern einfach nur so ein gezwängtes, wir müssen jetzt ja auch, weil die ja auch machen und so. Ja, ähm, ja ich meine, das ganze Ding können wir an der Stelle nochmal kurz zusammenfassen. Ähm,
0: am 10. November soll es rauskommen und kostet halt auch immerhin wieder 400 Euro, was ja für die Leistung und für die Hardware, die man da bekommt, definitiv nicht so viel Geld ist. Das ist in Ordnung, der Preis. Das Problem ist halt einfach, dass sich für die Pro wahrscheinlich am meisten Leute interessieren, die schon eine PS4 daheim stehen haben und die ist halt in der Regel nicht alt. Die ist äh, höchstens jetzt dreieinhalb Jahre alt zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, viele haben es später gekauft und ähm, ja, man wird nicht gezwungen, das Ding zu kaufen, aber da kommt halt wieder so ein Effekt mit rein. Ähm, ich glaube, du warst da sicherlich auch schon dabei, wenn ich darüber gejammert habe. Einer der Hauptgründe, ja, warum ich PC-Spiele nicht mehr mag, ist genau dieses Gefühl, dass ich das Spiel auf der Plattform, auf der ich gerade bin, nicht so zur Geltung kommt, wie es könnte, wenn ich da nicht noch irgendwelche blöden Komponenten reinstecken würde. Dieses ja. also Rumgetweake, dieses Rumgestelle, grafische Optionen einstellen, Grafikkarte aufrüsten, nervt mich wie Sau. Und ähm, komischerweise hat es mich immer nicht berührt, das Wissen, dass wenn ich auf einer PS4 saß und habe da ein Spiel gespielt, das Wissen, dass dasselbe Spiel auf einem PC besser aussieht, habe ich äh, Schulterzucken zur Kenntnis genommen, habe mir gesagt, ja, die Leute, die äh, das äh, auf dem PC spielen, die haben aus meiner Sicht auch genug Ärger damit, dass sie das auch mit verdient haben, dass es dann noch besser aussieht. laufende Mods zum Beispiel.
1: <lacht> zum Beispiel, ja. Ja, aber genau das ist es halt. Und jetzt hast du irgendwie in deinem eigenen Lager, an dem du eigentlich wirklich zufrieden bist oder warst, jemand sitzen mit einer Fahne, der dann schwingt, hey, wir haben hier auch was. Und das sieht das Gleiche dann auf der gleichen Plattform besser aus. Zumindest suggeriert es ja der Name PS Pro. Genau. Es ist ein neues Produkt, es ist ein Zwischenschritt, es ist besser. Es hat doch jetzt eine Terabyte Festplatte.
0: Ja, was aber meiner Sicht relativ, ähm,
1: relativ irrelevant ist, nachdem gesehen,
0: wie leicht man ja Festplatten austauschen kann bei. bei das
1: stimmt auch. Was halt wieder dabei kommt, wo du halt meinst, dass der Preis ist wirklich attraktiv, weil für eine Terabyte Festplatte, ich habe es jetzt selber erst hinter mir bei meiner Playstation, ähm, da mhm. bezahlst du schon, sag mal deine 90 bis 100 Euro. Das ist und, aber schon wahrscheinlich eine Hybride, oder gewesen. Ähm, Nein, eine normale Samsung Spinpoint. Also. Okay. Das und ein bisschen teuer aber ja okay. Also ich habe geguckt, also in dem Bereich pendelt sich schon irgendwo ein oder ich habe einen schweren Knick in der Optik gehabt. Ist aber ein interessantes Thema, dass du genau das gerade ein,
0: äh, anreißt, weil ähm, nur so ganz kurz noch für die Allgemeinheit gesagt, die Preise für die SSDs, die verfallen ja auch momentan ganz schön für einen ganzen Terabyte pure SSD, also nicht Hybrid. Die gibt es inzwischen auch für 300 Euro. Das ist natürlich auch viel Geld, aber das ist weit, weit von dem entfernt, ähm, was es äh, vor einiger Zeit noch gekostet hat. Einen halben Terabyte immerhin nur noch 150 Euro. Wobei ein halber Terabyte schon für die PS4 äh, sehr grenzwertig ist, also die Standardausstattung der PS4. ja Aber das, das, was viel trauriger ist, ist, dass eine SSD in der PlayStation leider nicht zur vollen Geltung kommt, weil die PlayStation 4 einen SATA 2 Controller hat, was eigentlich Steinzeittechnik ist. Also die du, lässt diese Datentransferraten nicht zu, die eine SSD liefern kann. Also das heißt, die Konsole bremst die Festplatte aus. Ähm, bei der PlayStation 4 Pro ist es leider noch nicht in Erfahrung zu bringen, mit was die ausgestattet sein wird. Ähm, ich habe Sony so ziemlich über alle Twitter-Kanäle schon voll geballert mit dieser Frage, habe bisher <lacht> keine Antwort bekommen, habe mitgekriegt, dass auch andere die Frage stellen. Dadurch, dass Sony noch keine Antwort gibt, befürchte ich mal, das dass sie bei, ja. bei dem alten Käse geblieben sind.
1: Ah, das ist halt echt ein Punkt, ähm, weil wenn diese, diese, diese Performance wirklich auf die Straße quasi gebracht werden würde, ja. dann wäre es echt ein Argument nur, wie gesagt, wir reden immer noch von, sage ich mal, 300 Euro ungefähr, roundabout, bei der Terabyte-Platte und ähm, von den Benchmarks her, das waren 10 Sekunden oder 20 Sekunden vielleicht mal Maximum, wo du ein bisschen... Wir reden so
0: 30 Prozent, sagt man ja. Also das 30
1: Prozent, okay. Bei
0: 20 statt 20 Sekunden Ladezeit von den Level hast du dann halt 13 Sekunden äh, vielleicht und wenn du aber Vollspeed-SSD hättest, wärst du wahrscheinlich bei 5.
1: Ja, ich meine, da in Relation zum Preis, also dann musst du deine Terabyte-Platte aber schon ganz schön äh, mögen, deine SSD. <lacht> ja, das stimmt, ja. Ja, aber was wir vielleicht sonst noch sagen können ähm, zu dem äh, Thema ist jetzt ähm, einher mit der neuen PS Pro gehen natürlich halt, ähm, das ist auch äh, gut, finde ich, ähm, Preissenkung halt der PS4 mit einher, die ist jetzt um 100 Euro auf 299 gefallen. Genau, die reguläre wird ja im Prinzip dann nicht mehr verkauft werden, wenn ich das richtig
0: sehe, sondern wird ja komplett über die Slim ersetzt. Genau. Genau. Die Slim hat allerdings, das ist auch ein Detail, das mir erst später aufgefallen ist und ähm, ich merke es auch bei uns in der Gruppe, dass es manche Leute noch gibt, denen es total wichtig ist. Äh, ich bin komplett inzwischen auf HDMI umgestiegen, aber es soll ja noch Leute geben, die den optischen äh, Ausgang mögen. Die Slim hat keinen mehr. Das ist
1: im Jahr 2016 wirklich noch ein Thema? Also <lacht> tatsächlich ja.
0: Interessant. Ähm, Kommt allerdings wahrscheinlich primär halt von Leuten, die halt keinen zentralen AV-Receiver in der Mitte stehen haben, was ich zwar auch äh, grenzwertig finde, wenn man das nicht hat, aber es gibt halt Leute, die haben das nicht. Ja.
1: Aber da muss ich wirklich sagen, ähm, dann Pech gehabt. Ja, also HDMI ist jetzt eigentlich auch ist, ja, äh, for the win. Hm. Ja, wieso ist denn da kein Skat-Anschluss mehr dran? Der ist ja dicker als die PS selbst. Das 4K-Ding mit Skat auf meinem Fernseher. Spaß weiß, Skat soll? Skat-to-HDMI-Adapter. Die gibt es ja auch, das ist auch sehr lustig.
0: Jetzt mal Ohne Mist, ich habe letztens, meine Frau hat letztens mir einen, einen, einen Adapter unter die Nase gehalten. USB auf Klinke. Das sind so die Momente, da, da, da platzt mir einfach der Kopf. Ja.
1: Meine Zehnägel haben sich gerade hochgerollt. Ja. What the fuck? Ja, es gibt alles. Ähm,
0: ja, wo ja, waren wir? Also, PS4 Slim. Wir waren jetzt erst genau bei der Slim gerade. Ähm, die ist äh, günstiger, auf 299. Das und ist ein interessanter mir. Punkt. Ähm, wir werden jetzt äh, ja, noch äh, sehr ausführlich darüber reden, was es jetzt mit der Pro genau auf sich hat, aus unserer Sicht und äh, tatsächlich auch aus objektiver Sicht. Ähm, dass die Slim nur in Anführungszeichen 100 Euro billiger ist als die Pro, wenn die beiden nebeneinander im Regal stehen werden, finde ich überraschend, dass die Preisdifferenz so niedrig ist.
1: So rum argumentiert ja, aber da würde ich jetzt nicht eher sagen, die Slim ist zu teuer, sondern die Pro ist zu billig. Genau,
0: also das ja, ist nicht das ganz ist genauso. Wenn, wenn Sony wirklich vorhätte, da kommt nämlich jetzt so mein, mein äh, bisschen paranoider ähm, Wahn ins Spiel oder Verschwörungstheorie, wenn Sony wirklich die beiden Konsolen langfristig supporten wollen würde, hätte, glaube ich, niemand geschrien und niemand auer gesagt, wenn sie die Pro für 450 verkauft hätten. Gerade im Verhältnis, wenn sie eben neben der, neben der Slim im Regal steht. Mhm. Und mit jedem euro Preisunterschied ist es natürlich dann wahrscheinlicher, dass Leute dann doch, die sagen, ich habe keinen kein, äh, 4K-Fernseher daheim. Wobei auch da, wenn wir noch drüber reden, dass das allein noch kein Argument ist, dass muss sich überhaupt nicht für die Pro interessieren. Ähm... Aber da hätten sich dann vielleicht eher Leute für die Slim entschieden. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man wirklich nicht so knapp am Hungertuch leidet und die äh, Playstation sich wirklich mehr oder weniger vom Essen abgespart hat, sehe ich keinen Grund, warum man die 100 Euro nicht berappen sollte, um allein halt einfach zukunftssicherer zu sein, um wahrscheinlich doch bei sehr vielen Spielen, die in zukünftig kommen werden, eine bessere Optik zu haben, äh, um bereit zu sein, wenn man dann doch mal einen neuen
1: Fernseher kauft und, und, und. Da kommen schon einige Punkte zusammen, da hast du auf jeden Fall recht und das ist gerade mit diesem noch geringen Preisgefälle, das ist eigentlich der primäre äh, Grund, der dann wirklich auch, finde ich, auch, da, da, also ich würde da komplett beipflichten, dass man dann eher zu Pro tendiert und selbst sagt, okay, dann spare ich mir noch die 100 Euro zusammen, ja. ähm, weil das ist halt wirklich dann irgendwo nicht mehr, also wie du schon meintest, 450, vielleicht auch 499 Euro, da, da wäre es schon was anderes, da überlegt man sich, oh, aber diese 100 Euro sind halt schon, also ist schon gefährlich. Irgendwie auch gerade langfristig, wie du schon meintest. Also ähm also ich kann tatsächlich, ich kann jeden verstehen, der einen PS4
0: daheim hat, der nicht auf die Pro upgraden will. Jemand, der grundsätzlich das Geld hätte, also wie gesagt, der nicht, nicht uh, so bedauernswert ist, dass er sich das ums Verrecken nicht leisten kann, aber der sich wirklich eine neue eine Konsole kauft und dann zu Slim greift, den verstehe ich nicht. Das, das ist wirklich eine seltsame Entscheidung, die die schwer für mich ist nachzuvollziehen.
1: Ja, das musst du wirklich gute Argumente dann haben, die ich mir auch gerade nicht sehe. Das stimmt ja. wohl. Also für die für die Leute, die eine haben, keine Frage, aber für jemanden, der sich jetzt eine, eine Sony-Konsole kaufen möchte, ja. ähm, spricht fast alles gegen den PS4 Slim. Sei denn, jemand steht auf eine tolle Optik, oder ist es wichtiger, dass die Konsole vielleicht leicht weniger Strom verbraucht. Weil ich, ich muss sagen, die Optik ist ja schon von der PS Pro, ähm, fand ich auf den ersten Blick etwas gewöhnungsbedürftig. <lacht> ja, aber auf den dritten Blick. Also ich finde das Ding, um es genau zu sehen, äh, zu sagen, eigentlich total
0: hässlich. Ich fand die ja. Playstation 4 optisch sehr gelungen. Ich mag die. Ja. Ähm, die, die Slim finde ich so, übrigens auch schön. Diese rundere Variante von das Slim Noir, ich habe tatsächlich die eckigen Kanten lieber von der, von, der, von der PS4, von der Standardversion. Aber diese, diese Doppelwhopper-Optik <lacht> Also das ist für mich wirklich so dieser Whopper und daneben der Doppel-Whopper. Das ist, das ist ja. genau das, was die nachgebaut haben. Ne?
1: Vielleicht kannst du nächstes Jahr dann einfach dir noch äh, ein bisschen mehr GPU dazu kaufen für 100 Dollar oder Euro und dir dann nochmal oben legen. Da kommt nochmal so eine Scheibe, dann genau. du <lacht> <Schaffee dabei. lacht> Das ist schon, also das wäre vielleicht, vielleicht jetzt wirklich der einzige Grund, dass man sagt, hey, mir ist die Optik sehr wichtig, was bei mir im Regal steht und die PS Pro gefällt mir gar nicht, aber ja. äh, selbst hast, das ist schon noch ein ankauft,
0: was. Soll mir seine Adresse geben, dann komme ich nämlich äh, persönlich äh, heim und helfe demjenigen, indem ich Links und rechts so eine Ohrfeige gegeben, ob auf das aufwachen
1: möge. <lacht> mit mit, mit oh, einer Gamecube. <lacht> <lacht> Das war echt der sehr attraktivsten. Ja, mit dem praktischen schon. Griff to go. Ja. Ja. <lacht> ähm, was man noch sagen könnte zu PS Pro, was ähm, gerne mal vergessen wird in Diskussionen. Ähm, viele sehen ja nicht, dass auch der Controller leicht überarbeitet worden ist. Das, das wird stimmt, ja, ja den äh, überarbeiteten DualShock quasi bekommen. Der ähm, hat eine zusätzliche Lightbar auf dem Touchpad. Also die wird nach oben durchleuchten. hat man ja schon diverse Bilder gesehen habe ich ja schon wunderschöne
0: Kommentare gelesen. Die alle alle Spieler verlangen, dass es endlich die Option gibt, dass man dass man das scheiß
1: ausmachen kann und Sony baut so dass es einem jetzt ins Gesicht strahlt. Das ist echt ein schöner Trollmodus, ja. Ja. Ach, du willst keine haben, dann kriegst du noch eine, die, dir noch schön, die dich weißt, noch schön blind macht. Die Fresse rein! Und jetzt es doch noch rot grell. Das ist echt super. <lacht> ja, leider fand ich äh, größten Kritikpunkt am DualShock oder generell bei vielen Controllern ist äh, der Akku. Den haben sie leider nicht verbessert. Also der ist immer noch bei 1000 stunden was schon recht schwach ist, wenn man überlegt, was man so in seinem Smartphone zum Beispiel für einen Akku hat. Ja, ich habe mir zuletzt jetzt einen äh eine Powerbar äh, zugelegt.
0: Äh, die hat mal geschmeidige 24.000. Ja. Ähm, das ist dann schon was anderes. Das Ding wiegt allerdings auch ein bisschen mehr. Das würde ich nicht äh, zum, zum äh, Spielen haben wollen. Aber ja, 1000 Milliampere sind wirklich, wirklich wenig. Ich kann nur jedem raten, tatsächlich mich persönlich äh, stören die Dinger nicht wegen einfach einem Trick. Ähm, die offizielle Ladestation von, von Sony... Die ist halt auch wunderbar geeignet, einfach nur, um das, um die Dinger zu verräumen. Also ich klemme die da nicht ein. wo man, also Da steckt man halt die Controller dann einfach so oben drauf, dass die dann so praktisch schweben. Und äh, ich stecke die da gar nicht bewusst rein, um sie zu laden, sondern ich stecke sie da einfach rein, wenn ich nicht zock. Ähm, das heißt, auf die Art und Weise habe ich es jetzt noch nie geschafft, seitdem ich eine PS4 habe, ähm, dass irgendwie ein Controller mal leer geworden wäre, weil so lang war dann die Sitzung doch nie am Stück. Ja, und wenn man es halt immer reinstellt, dann reicht es auch mit den 1000 mA. Aber tatsächlich ähm, ja, gerade wenn man dann doch mal vielleicht unterwegs ist und äh, mal jemand anders besucht und nimmt seine Konsole mit oder so, dann wird sowas dann schnell zu einem Problem.
1: Aber schau, du bist zufrieden und Sony hat eine Ladestation verkauft. Das stimmt, ja. ja. Allerdings fand
0: ich es auch in der PS3-Zeit schon total furchtbar, Zahn-Controller mit einem USB-Kabel an die Konsole zu hängen. Das hat auch, jetzt sind wir dann doch wieder bei der Ästhetik zurück, jetzt entschuldige ich mich wieder bei allen, die ich vorher für die Auswahl der Konsole nach der Optik dafür Ohrfeigen verteilt habe. Ja, das stört auch meinen ästhetischen Geschmack, wenn da vorne
1: blöde USB-Kabel hin und her hängen. Zumal das Kabel nur 2,58 Millimeter lang ist. Ja, yes. sodass es wenigstens baumelt und nicht einmal auf den Boden <lacht> abgelegt werden
0: kann. Der, als, als hätte sich der Controller aus dem TV-Rack -TV sozusagen gestürzt. Ja, genau. Jetzt reicht's. Ja. Du spielst so scheiße. Mit mir spielst du nicht noch mal. <lacht> Ja, der, der neue Controller, genau. Den wird es dann sicherlich auch zum Einzelkauf geben. Ähm, Preis äh, wird sicherlich gleich bleiben, ne?
1: Ich denke auch, dass er gleich bleiben wird, beziehungsweise halt dann, dass dann der alte Controller in Anführungszeichen vielleicht ein paar Euro günstiger wird, aber
0: ja, Schauen wir mal. Ja, wobei das sicherlich einfach die, die Läden dann, die die Bestände halt leerräumen werden. Ich genau. davon aus, dass man die relativ bald nicht mehr kriegen will. Also wer keine kein rotes Leuchten ins Gesicht gestrahlt bekommen möchte, der <lacht> muss jetzt schnell noch zuschlagen und sich eindecken mit Controllern, die ja auch ähm, Sony seit Dank äh, so im Schnitt maximal Elf bis zwölf Monate halten, bevor sie einfach auseinanderfallen. <lacht> sie lösen
1: sich selbst auf, genau. Ja, ja. Aus tausenderlei Gründen. Steht ja. im kleinen Text, dieser Controller wird sich nach zehn bis zwölf Monaten selbst zerstören. Ja, <lacht> genau. Ähm,
0: ja, wenn wir dann gerade noch bei der, bei der Peripherie sind, könnte man an der Stelle vielleicht noch kurz erwähnen, was noch alles angekündigt wurde. Also da macht ja Sony tatsächlich gerade einen Rundumschlag und erneuert alles mal. Ähm, ich bin am Anfang ziemlich erschrocken, als ich gehört habe, dass es eine Version 2 der Playstation-Kamera gibt. <lacht> ja. <weil ich> tatsächlich... <lacht> in, in äh, sobald irgendwie mal was von Virtual Reality genannt wurde und dass man da eine Kamera dafür braucht, sofort ich ähm, gehorsamst eine Kamera gekauft habe, die ich eigentlich äh, ja, für Alien Isolation noch benutzt habe, aber ansonsten für nichts anderes.
1: Bisher <lacht> steht die einfach nur rum und wartet, dass <lacht> Virtual Reality kommt. Aber für den Effekt bei Alien Isolation hat es sich gelohnt. Alien Isolation war echt cool mit dem Ding. Ich muss ja. man an dieser Stelle mal äh, hinzufügen. Ja, genau.
0: <lacht> nur wenn sie jetzt gesagt hätten, und äh, übrigens brauchst du die Version 2 der Kamera für Playstation VR, ähm, da wäre ich nachher mit dem Jan geflogen und hätte ihnen ihr inzwischen selbst gemietetes Headquarter angezündet. <lacht> ähm, aber das ist tatsächlich nur ein, ein optischer Rework. Das heißt, es hat sich wirklich nur das Gehäuse geändert, nach allem, äh, was bisher verändert genau. wurde und ist ansonsten vom Innenleben her komplett identisch. Das heißt, kompatibel und kann braucht Sorge haben, dass da was doof läuft.
1: Allerdings ist der Preis auch relativ stolz. Also es sind 79,99 Euro. War die nicht mal günstiger? War die 60, glaube ich? Laut Amazon.de soll das Ding 79,99 kosten. Bei unseren Kollegen in Frankreich wird sie 59,99 kosten. Ja, die haben kein Geld, das ist schon klar. Ja. Aber
0: <lacht> <lacht> nee, aber ich meine, die alte Kamera, die alte Version, dachte ich immer, dass die 60 gekostet hat.
1: Ähm, ja, bei der alten das kann ich nicht sagen. Ich habe jetzt nur mitbekommen, dass die neue 79,99 kosten wird. okay Aber wenn es halt dann auch wieder hier, ähm, die Technik ist komplett identisch, dann ja, mein Gott. Äh, ja. Wer der Aufpreis, wem es das halt wert ist, der kann sich ja gerne das neuere Modell holen, auch wenn ich auch den Produktnamen etwas, äh, naja, V2 <lacht> ja. heißt das Ding ja. Ähm, Schöneres Gehäuse. Ja. Darüber lässt sich auch streiten. Ja, das ist halt, ja, wir haben es erwähnt.
0: <lacht> ja, genau. Was man auch noch erwähnen kann, ist dann noch das neue Headset. der Das äh, Gold, wie heißt das Ding? Voll Gold Stereo Gedöns Headset. Mhm. Ah, 7.1. Hilf mir. <lacht> Gold Wireless Headset, das meinst du? Genau, das meine ich, ja. Okay. Das wird jetzt auch im Prinzip durch eine Nachfolge ersetzt. Die Platino, das, das, das Platinum ist es dann, glaube ich. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, äh, haben sie Gold durch Platinum ersetzt. Ist also der Nachfolger für das Ding. Ähm, ich habe das Gold das Gold Wireless und ich bin ziemlich zufrieden damit. Ich habe schon gemerkt, dass du da, wir hatten ja schon mal in der Diskussion darüber, relativ hohe Standards anlegst, was Audioausgabegeräte anbelangt. Ja. <lacht> also, ich fand es halt vor allem für den äh, angebotenen Preis für, ich glaube, 80 Euro waren es ähm, ein sehr, sehr, sehr äh, gutes Ding. Der Hauptkritikpunkt, den ich jetzt schon öfters gehört habe und selber bei mir auch ein bisschen Befürchtung habe, ist die äh, Bauweise von dem Ding. Die wirkt relativ klapprig. Da habe ich den Eindruck, dass die neue besser ist. Also das heißt, äh, entsprechend dem ähm, Controller, die Sony verkauft, verrecken dann zumindest auch die Headsets schnell.
1: Ja. Ähm, oh, aber du schwörst, glaube ich, noch
0: auf das alte Puls, was, glaube ich, ne? Äh,
1: genau. Also ich muss sagen, beim Headset, ich habe hab ja auch damals ein paar für uns getestet und da gibt es auch große Unterschiede, aber ich finde zumindest. Ähm, sowohl optisch als auch von der Verarbeitung her und vor allem ähm, auf, aufgrund natürlich, was, bei, was ist beim Headset wichtig ist, dass halt das, was rauskommt, ist das Puls wirklich ein sehr, sehr edles Gerät für wenig Geld mit obendrauf noch ein sehr coolen Feature und das ist halt immer noch dieses Rumble-Feature, das ja quasi ähm, bei einer Granate wirklich der Kopf wackelt und das ist, ist einfach super. Ist das Puls ein reines Stereo oder... Oh, ist also um, Virtual Surround -Zeug. Nee, nee, da müsstest du auch Virtual Surround machen können, aber ich nutze es als reines Stereo-Headset. Okay. Aber es ich müsste jetzt lügen. Also ich, ich habe es primär als Stereo-Headset natürlich nur genutzt. Kann sein, dass ich das jetzt mit einem anderen Test von damals äh, durcheinander werfe. Aber nee, das ist ein reines Stereo-Headset. Ah ja, okay.
0: Also was ich tatsächlich an dem, ähm, an dem, dem äh Gold Wireless äh, mag, ich meine, das steckt ja schon im Namen drin, dass es eben Wireless ist, und zwar halt dann auch wirklich mit allen Funktionen. Also das heißt, man muss es nicht mit irgendeinem Kabel irgendwo dran verbinden, wie äh, so True 5.1 oder True <lacht> 7.1 Dinger, wo er dann noch eine eigene Decoderbox irgendwie ja, Turtle Beach lässt grüßen und so. Und so ja. Ja. Genau, ja. Ähm, was ja halt gerade bei der PS4 ein bisschen Probleme bereitet, was den, die Soundausgabe aus dem Controller anbelangt. Weil die äh, Konsole checkt es ja nicht, wenn du da so eine Decoderbox einen optischen Ausgang dran klemmst und genau. dann dich da mit dem äh, Surround-Headset dran verbindest, dann kommt halt weiterhin das ganze Getröte aus äh, dem Controller und wenn du ein gut abdichtendes Headset hast, dann hörst du davon gar nichts mehr. Ähm, dagegen, wenn du das Ding halt damit verbindest, dann checkt es die Konsole sofort, dass du da jetzt ein Headset dran hast und äh, routet auch den Sound entsprechend um. Ähm, die Tonqualität, das höre auch ich, das ist nicht die aller aller allerbeste, die es gibt. Ich habe selber auch Kopfhörer noch daheim für Musik hören, die sind besser. Allerdings ist dieser Virtual Round-Effekt tatsächlich nicht aufdringlich, aber gut genug, dass es mir mehr Spaß macht, mit dem Ding tatsächlich zu spielen. Also wenn du eine gute Soundkulisse hast, gerade Dice ist da ja ein guter Kandidat, so eine runde Battlefront mit dem Ding, äh, wenn du da wirklich im Getöse stehst. Und ähm, das hat einen sehr, sehr, sehr guten äh, räumlichen äh, Effekt den ich so nicht mehr missen wollen würde. Also das ist so mein Hauptproblem, wenn ich mit einem normalen Stereo Headset ein Spiel spiele und man hört manchmal, wenn man an irgendwelchen Dingen vorbeigeht und du hörst manchmal Dinge nur aus der linken Ohrmuschel und rechts gar nichts. Ja. Das finde ich einen sehr störenden Effekt und das taucht bei dem Ding grundsätzlich schon mal nicht auf, weil der immer sozusagen einen zeitlich verzögerten Abschall auf das andere Ohr simuliert, wodurch dieser räumliche Effekt immer noch mal stärker wird.
1: Aber ich finde, da hat Sony eigentlich schon immer, ja, zumindest zu PS4-Zeiten, jetzt einen ganz guten Job gemacht, dass sie halt ein schönes Plug-and-Play wirklich in Reinkultur haben. Ich denke mal, das, das Gold Wireless Headset hat das auch so einen USB-Dongle, den du einfach reinsteckst.
0: Genau, das hat diesen ja. USB-Dongle und das Einzige, was ein bisschen blöd ist, ist, die haben eine eigene Software, mit denen du ähm, so Equalizer-Voreinstellungen für bestimmte Spiele optimiert ja. direkt ähm, einstellen kannst und das Blöde daran ist aber, dass du die auf das Headset tatsächlich selber sozusagen drauf installieren musst, diese, diese ähm, Voreinstellung. Und dafür brauchst du eine Verbindung mit dem USB-Kabel an die Konsole. Das ah, heißt, okay. wenn du regelmäßig zwischen zwei, drei und her switcht und willst dann jedes Mal den Equalizer-Voreinstellung machen, dann müsstest du theoretisch jedes Mal vorrennen und dann dein, dein Headset sozusagen neu anschließen und neu programmieren, was ein bisschen nervig ist. Deswegen steckt meiner seit ewigen Zeiten einfach auch irgendein so ein Standard-Action-Spiel-Set. Das ist gut genug.
1: Ja, das ist beim Puls schon vorkonfiguriert. Und ich hatte dich eben auch angelogen, es hat in der Tat virtuellen 7.1 Surround. Das Puls, okay. ja. Genau. Aber wie gesagt, wie du schon meinst, klar, es gibt bessere Headsets, aber man muss immer gucken, in welchem Preissegment wir uns hier bewegen. Das ist ein sehr faires, denke ich, ja. für das, was man bekommt. Und äh, ähm, ja, das wird 90 Prozent der, der, der Leute komplett zufriedenstellen. Optik ist dann was anderes und Verarbeitungsqualität vor allem. Mhm. Weil ich finde, da hat sich Sony bis aufs Puls wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Ähm, und ja, jetzt mal abwarten, wie das neu dann wird. Genau. So, jetzt haben wir, glaube ich, so das Ganze fett weggeschnitten. Jetzt
0: kommen wir langsam mal sicher ans echt Eingemachte, nämlich an die eigentlich, an, den, an den Doppelwarper selbst. <lacht> <lacht> ähm, also für diejenigen, die es tatsächlich noch nicht mitbekommen haben, an der Stelle noch mal ganz kurz erwähnt. Ähm, es ist keine neue Generation. Das heißt, Spiele bleiben wechselseitig kompatibel. Alles, was jetzt rauskommt an neuen Spielen, die für die Pro optimiert sind, laufen auch auf der alten äh, PS4. Und ähm, alle alten Spiele, die bisher rausgekommen sind, werden auch auf der Pro laufen. Welche Spiele allerdings dann sozusagen von den Funktionen der Pro profitieren werden, ist eine Entscheidung der Entwickler. Also ich gehe mal davon aus, dass Sony das sehr stark ähm, subventionieren oder sogar einfordern wird, dass neue Spiele das supporten. Auf also jeden Fall. Im AAA-Bereich, glaube ich, wird man da kaum Spiele sehen, die es nicht in irgendeiner Form nutzen. Ähm, alte Spiele müssen nachgepatcht werden. Manche davon werden es sicherlich auch,
1: aber da kann man sich wahrscheinlich nicht darauf verlassen, dass das die Mehrheit sein wird. Ich denke auch nicht. dass es wird vermutlich, ähm, werden das große Studios sein, die Klassiker vielleicht noch mal nachpatchen. Ja. Ähm, aber wie du schon meinst, es ist obliegt im Endeffekt den Entwicklern beziehungsweise ja halt ähm, dem in Anführungszeichen Druck, den sie halt von Sony bekommen, hier noch was zu machen. Und das ist ja vermutlich auch noch mal ein sehr gutes äh, Argument, ein Spiel noch mal halt für die Pro dann zu bringen mit äh, veränderter Optik. Also das ist, die Pro ist halt dafür da, dass die äh, Spiele halt performanter und grafisch aufwendiger sein können. Oder das ist sind ja geil. Ich jede
0: Street Fighter Version, die sie rausbringen, für eine Nummer Version erstmal dann als ein Super, als ein Pro, als ein Alpha, als ein Super Pro Alpha und dann jeweils nochmal als Upgrade
1: für die Pro nochmal eine eigene Version rausballern. Da brennt der Euter der Cash-Cow, sag ich dir. Ja, absolut ja. Ja, das ist schon. Aber das muss man auf jeden Fall mal sagen, weil die Frage kam schon des Öfteren auf, ähm, auch bei Freunden bei mir in der Umgebung, die es halt so ein bisschen am Rande mitbekommen. Ähm, welche Spiele laufen denn da? Aber da muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Alle Spiele im Playstation 4 Universum werden auf der Pro laufen. Es genau. wird dann keine exklusiven Titel geben oder halt Spiele, die da irgendwie ja. ausschließlich für diese Zwischenplattform vermarktet werden. Die spannende Frage,
0: und da kommen wir halt wieder aber in den Bereich, weswegen ich äh, unglücklich über die ganze Entwicklung bin, ist die wie gut sie wirklich laufen müssen noch auf der PS4. Also ich gehe schon sehr stark davon aus, dass wir eine Entwicklung erleben werden, dass jetzt in diesem Jahr und wahrscheinlich auch noch im nächsten die Spiele zumindest größtenteils gut auf der PS4 laufen. Man muss ja ehrlicherweise sagen, auch heute spielt, läuft nicht jedes Spiel super toll auf der PS4. Da gibt es auch ein paar Ausreißer, die echt äh, bescheiden entwickelt sind. Ich glaube nur, dass diese Optimierung auf die Hardware der PS4 nachlassen wird. Das heißt, dass die... Anders als wie man es bisher gewohnt ist, dass Spiele in der Regel immer besser aussehen mit der Zeit, kann ich mir vorstellen, dass äh, die Spiele auf der PS4 bei gleichbleibender Performance anfangen schlechter auszusehen oder gleich aussehen und dann schlechter laufen, weil sie einfach immer schlechter supportet und ähm, angepasst werden, weil sich die Entwickler mehr auf die Pro konzentrieren. Das wird sicherlich auch mit einhergehen, wie gut sich die Pro verkauft.
1: Aber das auf jeden Fall ist, glaube ich, langfristig sehr kontraproduktiv für die PS4. Das auf keinen Fall, also denke auch, da wird sich auf kurz oder mittel auf jeden Fall ähm, der Fokus der Entwickler verschieben. Weil wenn man das so sieht, die PS4 ist, ist wie ein Spielplatz für die und jetzt haben sie einen neuen Spielplatz, ähm, wo man halt theoretisch ähm, halt aufwendigere Spiele machen kann und ich meine, aus Entwicklersicht würdest du dich dann lieber an die PS4 setzen, wo du halt vielleicht einfach mehr basteln musst, mehr Workarounds machen musst, ja. damit dein Titel halt so läuft, wie er laufen sollte, wie sie aktuell auch laufen oder würdest du nicht dann doch lieber auf die PS4 Pro gehen und sagen hey, hier habe ich deutlich weniger Aufwand, hier kann ich sogar mehr, mehr mitmachen ja. und dann soll man halt das, 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 das B-Team einfach den normalen PS4-Teil machen und das hört sich alles ziemlich blöd und einfach gesagt an, aber alles andere würde mich schon sehr wundern. Also genau wenn die Entwicklung immer, nicht genauso ja. kommen würde. Und
0: ich würde auch sehr stark darauf darauf tippen, dass ähm, langfristig, also da reden wir da wahrscheinlich vor, von so in zwei Jahren, könnte ich mal davon von ausgehen, vielleicht sogar nächstes Jahr schon irgendwann im Laufe des Jahres, dass wir dann schon einen Punkt sehen, wo die Spiele noch laufen, aber es dann vielleicht irgendwelche speziellen Modus-Einstellungen, irgendwelche Features gibt, die dann auf einmal auf der PS4 nicht mehr zu haben werden. Also wo es nicht mehr nur noch um Grafik geht. Sondern wo zum Beispiel vielleicht im Multiplayer-Modus die Anzahl der maximalen Spieler auf einmal eingeschränkt wird. Also das heißt so nach dem Motto Battlefront 5 dann bis dahin vielleicht, äh Battlefield 5, ähm, ist dann weiterhin nur 20 gegen 20, meinetwegen, oder so, auf der PS4, aber dafür dann die vollen 64 auf der Pro. Ja. Also solche Sachen kann ich mir
1: vorstellen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da könnte ich jetzt schon kotzen, wenn ich irgendwann sowas denke genau und das, das ist alles ist der Punkt
0: und an dem Punkt kann ich schon mal vorweggreifen ich werde relativ viel negatives über die Pro sagen weil sie eben diese diesen diese diesen Umbruch diesen blöden einführt und ich bin einer von den Rindviechern der die Pro vorbestellt hat weil ich genau diese Dinge befürchte weil ich sie kommen sehe und ich an der Stelle einsehe, dass Sony sozusagen den absolut bei mir gut funktionierenden Haken gefunden hat, an dem sie mich sozusagen am Nasenring durch die Manege führen können, weil ich es nicht ertrage, eine minderwertige Version zu spielen auf meiner Konsole und bin deswegen mehr oder weniger ähm, als jemand, der es sich leisten kann, fühle ich mich dann gezwungen. Genau, umzuspringen und ich hasse es, von hinten bis vorne.
1: Du musst stark bleiben, Martin.
0: <lacht> ja, ich kann es noch abbestellen, aber die Wahrscheinlichkeit würde ich jetzt mal eher als niedrig einstufen. Nee, naja, aber das ist genau das Problem. Ich, ich sehe eben, dass man Stück für Stück da reduziert wird und das ist der Punkt schon, der mich am meisten aufgeregt hat. Ich habe äh, jetzt vor kurzem äh, Mass, äh, nicht Mass-Effekt äh, Deus Ex, Can äh, Divided als Geschenk bekommen, mich riesig gefreut auf der PS4 angefangen zu spielen. Und Schwabs geistern die ersten Bilder durchs Internet, äh, wie viel geiler das dann auf der Pro aussehen wird. Und ich, ich <lacht> yeah. kann jetzt schon kotzen. Weißt? Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, das zu spielen, in dem Wissen, dass es in zwei Monaten besser aussieht. Also das ist echt, das ist, das ist so eine schwache Stelle, die sie bei mir da einfach echt erwischt haben. Aber das ist kein, kein drauf freuen, dass es dann toller wird, sondern das ist ein verdammt
1: ich hasse euch, aber kauf euer neues Produkt trotzdem. Ja, habt noch ferse halt erwischt, ja. 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 Das ist aber auch wirklich ein gemeiner Ansatzpunkt, den die so machen, gerade so von wegen, ja, hey, das halt mit, mit Deus Ex als Musterbeispiel, das Spiel ist noch immer noch nicht so super alt. Und jetzt schon äh, wieder zu, zu winken, ja, hey, äh, wartet mal noch ein bisschen ab und dann kommt hier noch was Tolleres auf euch zu. Ja, ähm, ja es ist halt echt gemein irgendwo.
0: Im Grunde ähm, genommen fühlt es sich an, wie ähm, im ersten Jahr, sage ich jetzt mal, wenn du die PS3-Version von den Spielern hattest, die halt für beide Konsolen rauskamen. Und hast dann immer gesehen, wie geil das auf der PS4 aussieht, aber du warst halt die arme Sau, die nur eine PS3 hatte. Und Na klar lief das Spiel auch, aber es war halt die PS3-Version, ne? Ja. Ja. Aber inwieweit sehen denn Spiele besser aus? Da werden wir jetzt äh, Stück für Stück versuchen, ähm, ein bisschen durchzuwühlen und durchzukämpfen, weil es ja da einige Facetten davon gibt. Im Grunde genommen muss man erstmal sagen, die PS Pro ist die PS4 Pro äh, ist in erster Linie eine Playstation 4 mit mehr ähm, Performance, mit mehr Power. In erster Linie bei der GPU, also bei der Grafikkarte. In dem Bereich ist sie rund äh, doppelt so stark wie die PS4. Ähm, die anderen Sachen, CPU ist, glaube ich, äh, moderat erhöht, wenn ich mich recht erinnere. Also das heißt nicht genau dieselbe, aber ein bisschen mehr Performance, aber nicht, nicht weltbewegend. Äh, die hauptsächliche Leistung, wie gesagt, steckt in der GPU. Und dann eben noch die diese Geschichte, dass die ganze Konsole eben von der Ausgabe her für 4K mit HDR optimiert ist. So, und jetzt kommen wir so richtig in die fiesen Schwulitäten.
1: Jetzt wird es richtig fies, ja.
0: <lacht> Weil ich habe zum allerersten aller Mal von den Buchstaben HDR im Zusammenhang mit Fernsehern gehört auf der E3 dieses Jahres, als die Scorpio von Microsoft vorgestellt wurde und auch die HDR supporten sollte. Und ich dachte mir, HDR ist das nicht... Dieser komische Blendeffekt in Spielen, der vor ein paar Jahren auf PC so total der, der Hype war. Da gab es dann so eigene Demos mit der, mit der Source Engine von Half-Life 2 und so, wo es dann solche Effekte gab. Oder auch Oblivion kannte das von, von Elder Scrolls 4. Die hatten alle einen HDR-Checkbox in ihren grafischen Einstellungen. Und dann gibt's natürlich auch noch die HDR-Fotografie. Das ist auch wieder was komplett anderes, macht euch da komplett, komplett Fire, das anders. Komplett anders, alles ja. nichts damit zu tun so richtig. Ja, es ist gar nicht so leicht zu sagen, nachdem wir uns jetzt informiert haben, was HDR tatsächlich ist. Ich meine, was es technisch ist, kann man einigermaßen zusammenfassen, aber wann man sozusagen das richtige HDR bekommt, das ist nochmal eine ganz andere Frage.
1: Das ist eine Frage, die werden wir auch heute nach Abschluss des Podcasts nicht beantworten, aber wir können immer mal ein bisschen Licht ins Dunkle hier reinbringen. Genau. Vielleicht sollte man mit dem Begriff selbst anfangen. High Dynamic Range, HDR. Was ist das überhaupt? Was ist Inhalt in HDR? Ich meine, jeder, der jetzt, ich habe es auch wieder hinter mir gehabt die letzten Tage, der durch eine Fernsehabteilung eines großen Elektronikfachmarktes geht, der wird ja mit den hdrs demos einfach nur überschüttet und zugeballert. Und ja, HDR ist eigentlich in dem Sinne nur einfach ein Inhalt, ein Video, oder halt auch ein Spiel, was halt nochmal intensivere Farben bringt. Du hast ein Farbspektrum, was nochmal erweitert ist. Also das Schwarze ist noch satter.
0: Ich wollte gerade sagen, ist es wirklich die Farbe? Ist es eigentlich eher die Helligkeit, oder? Ähm, ja, das geht
1: ja mit dem Farbspektrum einher. Also da, okay. ich, ich kann es schwer erklären, ich suche mal, ich versuche mal später dieses Video auf YouTube rauszufinden, dann, dann kann man das vielleicht beim Podcast mit einbinden. Jan. <lacht> um,
0: <lacht> und, äh, er hat schon gesagt, er wird nicht den gesamten Podcast <lacht> sich anhören können heute auf dem Flughafen. Ja, das testen wir mal hier mit. Grunde ja, ja. <lacht> ähm, ja, genommen ja. an der Stelle kann ich kurz ein, ein kleines Titbit an Wissen einwerfen. Oh, oh. <lacht> das äh, normale Farbschema oder nee, habe ich auch Farbe gesagt, das Helligkeitsschema ist ja auf ähm, bisher 8-Bit, das heißt äh, 1-Byte, das heißt 256 äh, Stufen bisher festgelegt bei Fernsehen Also das heißt, es gibt 256 verschiedene Helligkeitswerte. Genau. Farben gibt es ja zum Glück viel mehr. Das wäre sonst irgendwie VGA-mäßig aus. <lacht> das nicht so hübsch. <lacht> ähm, und äh, HDR in seiner kleinsten Ausstattung ist dann HDR10, das heißt äh, 10-Bit, das heißt, da kommen wir
1: dann insgesamt dann auf äh, 1024. Abstufung. Genau, dieses HDR10, wie du schon meinst, das ist halt die Basis, was High Dynamic Range angeht. Also jedes Gerät, welches mit HDR kompatibel beworben wird, erfüllt halt diese Basisvoraussetzung, sprich 10-Bit im Vergleich zu den aktuell am Markt äh, momentan noch normalen 8-Bit. und ähm, Also auch diese 4K Blu-Rays zum Beispiel, die werden alle HDR10-Standard, also 10-Bit nutzen. Genau das wie es dann die PS Pro machen wird. Jetzt
0: muss ich an der Stelle dich auch noch mal kurz unterbrechen. Ja, sagt dir das was bei HDMI jetzt schon, bei den 8-Bit-Fernsehern? Da gibt es, doch glaube ich, auch einige Fernseher oder einige Ausgabesysteme, die nur sogar 7-Bit verwenden. Weil es gibt ja diesen komischen hdr schwarzwert Einstellungen, die du an- und ausmachen kannst sagt er da was?
1: Klingelt so eine Einstellung bei mir nichts gerade, schlimmerweise, weil das eigentlich mein Steckenpferd ist. <lacht> ah, ja, also nee. Ich habe so eine Einstellung bei mir am, am, am Samsung, wo ich erst so dachte mit, hey, wenn ich das
0: hier ausmache, dann schaut das Bild total viel cooler aus, weil es dann so schwarzer wirkt, also so so kräftiger. Mhm. Und tatsächlich habe ich danach gelesen, einfach, dass ich das letzte Bit weggeschnitten habe, beziehungsweise ich das Farbschema so verschoben habe, dass ich ähm, die letzten Schwarzwerte gerade alle getötet habe. Also die Gra die letzten Grautöne habe ich alle auf schwarz äh, runter eliminiert. Das ist ah, also okay. Details verloren. Also da gibt es tatsächlich auch noch jetzt schon eine kleine Einstellungsunterscheidung, die glaube ich in denselben Bereich fällt, aber der ist eben in dem Verhältnis von dem, was da jetzt kommt, relativ minimal, weil da die, die Vergrößerung der Bandbreite viel, viel höher ist als das, was, was da Thema ist. Ja, Ich glaube, das, was sich die wenigsten vorstellen können, ist, wie sich das jetzt im Endeffekt, wenn man auf dem Fernseher guckt, wie sich das
1: auswirkt, wie, wie HDR sozusagen aussieht, was es tut im Endeffekt. Es ist aber wirklich auch brutal schwer so zu sehen. Also wenn man jetzt wirklich ähm, ein Video sieht, dann kann man nicht sagen, ist das jetzt ja HDR drin oder ist es nicht mit drin. Gerade eh, weil es noch neu ist, man sieht es am meisten natürlich in diesen Vergleichsvideos. Da sieht man halt wirklich, wo du halt schon meinst, Helligkeit, ähm, das Schwarze ist satter, das weiß ist strahlender, aber vor allem in diesen kleinen Bereichen beispielsweise, man guckt einen Berg hinunter und ähm, die, die, die Sonne steht schräg hinter einem und wirft halt einen Schatten. Und äh, in einem HDR-Bild sieht man deutlich im Schatten noch Konturen, man sieht Details, man sieht Felsformationen, man sieht Schroffe, Klippen und so weiter, was man halt wirklich in dem normalen Content nicht sieht.
0: Das ist einfach nur noch ein schwarzer schwarzer Fleck, sozusagen.
1: Genau, das ist wirklich ein schwarzer Fleck, der halt etwas grisselig ist, wo man halt erahnen kann, okay, hier ist noch was hinter und in dem HDR, man, das ist natürlich in der schönen Demo klar optisch zu sehen und deutlich sichtbar, aber da sind halt noch wirklich, da sieht man halt wirklich Sachen, die sieht man sonst nicht Genau. Und das ist auch das, was ich im Prinzip auch
0: gelesen habe, dass man diesen Effekt wirklich nicht unterschätzen darf. Ich habe auch einige Berichte gelesen, die sagen, eigentlich ist HDR noch viel spannender als 4K. Ist es auch. Weil man eben durch diese Abstufung der Helligkeitswerte geht es halt nicht nur darum, so nach dem Motto, wie es auch bei led fernsehen immer heißt, jetzt ist es schwarz noch schwarzer. Das ist da auch der Fall. Aber der Hauptpunkt ist wirklich dieser, dadurch, dass du diese feineren Helligkeitsnuancen hast, siehst du im gesamten Bild mehr Details, die vorher einfach sich sozusagen zusammengefallen sind in sich. Ja, die werden auch einmal ne? wieder sichtbar waren, die im Bild waren, aber die durch diese schlechten Helligkeitsabstufungen ähm, einfach halt verschwunden sind.
1: Das ist wirklich Fakt. Also das kann man klar sehen. Und das macht das Ganze wirklich echt spannend, ne? weil das Bild wird, wird so wirklich deutlich aufgewertet. Also keine Frage. Ja, Genau, an der Stelle, weil wir es jetzt gerade nochmal aufgerufen haben, einfach auch nochmal zur Abgrenzung für all
0: diejenigen, die auch das nicht wissen. Also das ist jetzt grob schon mal zusammengefasst, was HDR im Prinzip ist gerade abgegrenzt gegenüber 4K. 4K ist einfach nur ein Kürzel, der die Auflösung des Fernsehers äh, umfasst. Wie Full-HD eben eine Auflösung von äh, 1920x1080 äh, Bildpunkten beschreibt, äh, ist 4K dann eben genau das äh, Vierfache. Also das heißt, die doppelte Höhe und die doppelte Breite eines Full-HD-Fernsehers.
2: Ziemlich genau. Oder ist ganz genau? Ich meine, es wäre sogar ganz genau.
0: Glaube auch, ja. Ja, ich möchte mich jetzt nicht festlegen. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie 3000 noch was. Äh, mal 2000 noch was. <lacht> genau. Machen wir einfach. Also das bedeutet einfach erstmal 4K. Wir haben jetzt noch nicht den Kürzel UHD mit ins Spiel gebracht. <lacht> den kommt auch noch. Jetzt waren wir erstmal nur bei, was ist HDR im Grunde genommen und was ist 4K im Grunde genommen. Genau. Und jetzt hattest du schon mit HDR10 angefangen. Das heißt, HDR10 ist dieser Basisstandard, das HDR eben ähm, als auf 10-Bit fußt. Und HDR10 ist genau das, was ja im Prinzip auch die PlayStation Pro ausgibt, wenn ich das richtig verstanden habe,
1: oder? Exakt, genau so wird es sein. Die PS Pro wird diesen Basisstandard erfüllen, HDR10. Und ähm, generell, was man vielleicht noch sagen muss, was, was wir auch jetzt in den Recherchen ähm, schnell gefunden haben, was echt ein Problem ist, ähm, es gibt einfach in vielen Bereichen, sei es HDR oder auch ähm, UHD-Abgrenzung, es gibt keinen festen Standard. Das heißt, HDR10 ist eigentlich nur einer von zwei äh, Ansätzen, die es halt aktuell auf dem Markt gibt. Ähm, weil wir haben dann noch einmal diesen, äh, das ist halt dieser Basisansatz. Wie schon gesagt, jedes Gerät, wo HDR-kompatibel draufsteht, kann diesen Standard bedienen mit 10 Bit für HDR10. Mhm. Und ähm, als Gegenspieler haben wir dann halt noch äh, die UHD-Alliance, die sogenannte. Sag ihr dir was, Martin? UHD sagt mir was, aber die UHD Alliance, das war mir tatsächlich äh, neu. Ja, das ist äh, ganz spannend, ähm, weil da sind äh, über also sind wirklich viele viele Firmen auch äh, oder Unternehmen, bekannte Unternehmen Samsung, Sony, LG, Panasonic, äh, auch die Dolby Laboratories äh, so als als Hersteller und auch als Formatentwickler und auch Filmstudios wie Warner und äh, 20th Century Fox und ja, noch ganz viele andere Unternehmen, wo man niemals wissen würde, dass die dieser Allianz beigetreten sind und ähm, die propagieren halt äh, noch mal einen anderen HDR Standard. Und der schimpft sich auf Sony, weil du es gerade aufgezählt hast. Bei der ja, UHD. Sony gehört auch dazu. Ja, es <lacht> ist ja geil. Und ja, also, das ist erstmal das Paradoxon, weil die PS Pro erfüllt den Basis HDR10, aber Sony mhm. ist in der Allianz, die diesen Premium-Standard propagieren, der sich Dolby Vision schimpft. Mhm. Und ähm, der ist dann nochmal für ein noch besseres Seherlebnis. Ne. Das heißt, es ist äh, 12-Bit, ne? Genau. Ja, genau, das sind ähm, 12-Bit anstatt zu 10-Bit. Also, du hast nochmal mehr Abstufungen. Ja. Und ähm, ja, jeder Fernseher, der mit von dieser UHD-Alliance zertifiziert worden ist, der ist dann Dolby Vision-fähig. Und das heißt nicht HDR10? Das geht nicht oder auch? <lacht> Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich habe jetzt, so wie ich das mitbekommen habe, wird HDRC, also jeder UHD-zertifizierte Fernseher, der Dolby Vision kann, der wird auch hdr 10 können. Andersrum ist es natürlich nicht so.
0: Also ich würde trotzdem an der
1: Stelle jeden, der sich für 4K-Fernseher jetzt mit der Ankündigung durch Playstation Pro
0: ähm, berufen fühlte, einzukaufen, dringendst empfehlen, genau da ganz, ganz fest nachzufragen, weil ich habe beides schon gelesen. Also das, was du auch schon sagst, dass ähm, die äh, Dolby Vision Geräte im Prinzip sozusagen die, die äh, bessere Version ist, die das, das kleinere mit drin hat, also das kleinere HDR10. Aber ich habe auch schon den Fall gelesen, dass es ein inkompatibler Standard ist und dass es mitnichten zwangsläufig so ist.
1: Zwangsläufig würde ich auch nicht unterschreiben.
0: Ja, Also das Aber, heißt, wenn man einen Fernseher ja. hat, der Dolby Vision kann, dass er nicht unbedingt auch HDR10 fähig ist. Also nicht garantiert, würde ich auf jeden Fall nachfragen am beim verkäufer
1: das ist eigentlich Wahnsinn, wenn man schon, schon fast gucken muss, äh, dann, ich würde mir gerne einen Fernseher kaufen, aber auf welches Ausgabegerät kommt es denn jetzt an, also das okay. ist echt, also äh, wir haben auch in den Recherchen schnell festgestellt, dass es echt ein ganz schönes Dickicht ist, weil es, es gibt halt keine Standards, jeder braut sein eigenes Süppchen und wirft irgendwelche Zertifizierungen oder Bezeichnungen auf den Markt ja. und propagiert natürlich, das ist das Beste oder das ist noch toller als das. Ähm, aber also was ich jetzt ähm, auch nach Rücksprache mit diversen, äh, in Anführungszeichen, Experten würde ich sagen von Leuten, denen ich schon deutliche oder viel Kompetenz zutraue, ist, wenn ihr jetzt äh, die Pro ins Auge fasst und vielleicht auch einen neuen Fernseher kauft ähm, und ihr wirklich gucken wollt, hey, ich möchte jetzt langfristig planen, ich nehme auch vielleicht ein paar Euro mehr in die Hand als sonst, dann äh, natürlich, wie der Martin schon sagt, immer mit den Leuten reden und alles abklären. Aber eigentlich, wenn ihr ein UHD-Premium-Gerät kauft mit dem Logo drauf, was man Vorsicht. vielleicht schon mal gesehen hat. Jetzt hast du noch was Neues eingeführt, nämlich UHD Premium. <lacht> Siehst du, ich, ich komme hier in den Sätzen schon. Also, äh, ja, der, der rote Faden ist immer noch schwer zu sehen. <lacht> im ganzen. Also wir haben
0: die UHD Alliance, zu denen diese ganzen äh, Firmen gehören, die diesen Dolby Vision Standard durchsetzt, der besser ist als der HDR10 Standard. Das ist der Standard wiederum, aber der, den die PlayStation Pro verwendet.
1: UHD Premium ist jetzt nochmal was? <lacht> Ähm, ja, UHD Premium ist eigentlich von dieser Alliance, ähm, ähm, ist das äh, ja ein Pamphlet, was zusammengetragen worden ist an bestimmten Standards, die ein Gerät haben muss, um mit diesem Premium-Logo versehen zu werden.
3: Mhm.
1: Ein Standard zum Beispiel ist Dolby Vision. Dann muss natürlich eine gewisse Helligkeit an Nitz erreicht werden und auch ein gewisser Schwarzwert muss erreicht werden. Und die sind halt so hoch angesetzt, dass in der, dass halt die wirklich die Fernseher im mittleren Preissegment, und da reden wir zu bis 2400 Euro ungefähr, 2000, 2400 Euro, die kommen da halt einfach nicht dran und haben dieses Logo entsprechend nicht. Wenn man jetzt im Fernsehen mit diesem Logo sieht, dann kann man eigentlich standaktuell davon ausgehen, auch wenn es erstmal nichts heißt, ähm, dass der Fernseher aktuell langfristig ein sinnvoller Kauf ist, weil er halt die höchsten Zertifizierungen hat. Er erfüllt diese Premium-Standards, die halt gesetzt worden sind von der Alliance mhm. und hat halt wirklich Spitzenhelligkeiten ähm, bzw. Spitzenwerte bei Farben. Ähm, ja, Obst jetzt ist ja auch noch... Sie ja? ja auch noch geschrieben, ja, dass er da
0: ja ähm, sozusagen gewisse Konsensprobleme haben, dass sie dann dort ja, grundsätzlich ähm, diesen Sonder-HDR-Standard haben mit Dolby Vision, aber dann die, die Spitzenhelligkeitswerte dann doch noch unterschiedlich sein können bei bestimmten Fernsehern. Also das erfüllt sozusagen wiederum ein, ein gewisses, habe ich den Eindruck, ein gewisses Minimum, wo andere Fernseher dann aber vielleicht noch mal ein Stückchen besser sind. Ja. Gut, das kann es ja immer geben, also dass ein Fernseher halt noch mal besser ist als der andere, aber trotzdem erfüllen sie zumindest halt diesen Standard. In dem Umfeld wird es halt echt äh, fies und knackig. Ja, Was man grundsätzlich halt aber sagen kann, alles, wo UHD draufsteht, ist zumindest 4K-Fähigkeit drin, richtig? Absolut, das kann man sagen und das wird auch so sein, genau. genau. Also UHD ist im Prinzip und insbesondere UHD Premium ein Bündel von Dingen, die ein Fernseher dann kann. Dazu gehört eben die 4K-Fähigkeit, also das heißt die höhere Auflösung und im Fall von UHD Premium dann eben auch noch Dolby Vision respektive HDR-Unterstützung. Ähm, wirkt auf mich so ein bisschen wie... Ähm, wenn man sich jetzt nur einen UHD-Fernseher gekauft hat, statt ein UHD-Premium wie damals, wenn man die Arschkarte gezogen hat und hat sich einen HD-Ready-Fernseher gekauft. Und kurze Zeit später kamen die Full-HDs. Ja. Und was war zwar damals nur auf die Auflösung gerichtet, die sich dann nochmal geändert hat, aber dass es hier so ein, so ein, ich sag mal, mit UHD einen kurzen Zwischenstandard gab, der jetzt nochmal sozusagen durch das volle Paket gerade abgelöst wird.
1: Das ist eigentlich ein, wirklich ein guter Vergleich, weil ich denke, der wird auch so eintreffen. Also es ist schon recht treffend, weil ähm, das ist es halt. Man, man hatten 4K-Fernseher gekauft, da war von HDR oder von UHD Premium und von irgendwelchen Allianzen noch nichts die Rede. Ich meine, klar, das, das Geschäft oder generell das Business ist unfassbar schnelllebig, gerade Unterhaltungselektronik, das kennt man ja selber. Ja. Ähm, aber es ist halt schon wirklich irgendwo, was heißt bitter, weil wenn Leute halt viel Geld, klar, man ist Early Adopter, wenn man jetzt sich ganz frisch diesen 4K-Fernseher kauft, die waren auch sehr teuer, die sind mittlerweile schon fast wieder obsolet, wenn man zumindest ähm, Datenblättern, ähm, Tests, äh, Mess Labormessinstrumenten, und, und Ergebnissen oder halt Marketing-Kampagnen äh, glauben will, ja. aber das wird wirklich so sein. Und Stand aktuell kann man halt wirklich nur sagen, wenn ihr einen Fernseher kauft mit diesem UHD Premium Logo, dann seid ihr zumindest State of the Art. Stand heute. <lacht> ja, und was morgen ist das? Was, sehen, ja. was morgen ist, was dann nochmal auf den Markt gerotzt wird, hätte ich gerade fast gesagt, ähm, weiß man nicht. Das ist einfach. Das ist einfach wirklich eine fiese Sache, wie du halt eben schon meintest, selbst in der Alliance gibt es äh, wirklich Konsens, wenn Firmen gegen Firmen arbeiten, LG mit ihren OLEDs gegen die Sony LCDs, wo wir wirklich, du sagtest eben, äh, es gibt leichte Unterschiede oder Unterschiede bei der Helligkeit zum Beispiel, die sind aber hier fast doppelt so hoch, ne? zum Beispiel, nur, um, um das mal irgendwie in, in, in Zahlen zu nehmen. Weil Sony kommt mit den LCDs, die genau, die kommen weit über 1.000. Uh, Nits ist, glaube ich, die Einheit, wie sie da heißt. Und, und die LGs, die liegen irgendwie unter 500 noch. Aber ich habe mal halt, so. hm, bitte?
0: Die LCDs, meinst du, sind unter 500?
1: Nee, nee, die OLEDs sind unter 500. Die haben so. Probleme mit der maximalen Helligkeit. Die oh, LCDs okay. oder LEDs, die kannst du fast wie eine Taschenlampe hochdrehen, sage ich jetzt mal. Oh, diese sind extrem die hell. werden krasser drauf. Nee, das ist komplett andersrum. Und der Konsens in dem Fall war, ähm, man hat halt in diese Spitzenhelligkeit dann auch die Schwärze mit reingenommen, wo die OLEDs extrem stark sind, weil der Pixel einfach ausbleibt. Ja, genau. Ja. Und, und das war in dem Fall zum Beispiel der Konsens. Und dann sieht man halt schon, obwohl es diese Allianz gibt, hm bagen sich die, die Hersteller natürlich selber auch noch. Jeder will natürlich auch irgendwie sein Produkt besser machen oder bestmöglich darstellen. Und ja. das wird halt echt ein sehr, sehr spannender Prozess, da zuzugucken, was sich jetzt wirklich, wer da irgendwie die Überhand hat, auch in der Allianz selber und wie es da im Endeffekt rauskommt, weil, wo wir jetzt auch noch gar nicht drüber geredet haben, selbst wenn du jetzt den Ultra-Fernseher hast, wie einen LG OLED zum Beispiel, der dieses Premium-Logo hat, der vom Bild her mit das State-of-the-Art aktuelle Markt ist. Was, ist was, was gibt es denn aktuell an Content? Da kommen
0: wir gleich noch dazu. Ich will noch ganz kurz bei dem HDR-Ding bleiben. Um, allein nur an der Stelle, an der Stelle das nochmal um, zu unterstützen. Also es gibt mehrere Stufen, wenn man kein HDR hat sozusagen, wo man Probleme hat, weil wenn du ein Content hättest, der das HDR wiedergibt, dann kommt damit einfach ein gängiger Fernseher, der nicht HDR-fähig ist, gar nicht zurecht. Also das heißt, der kann das nicht gescheit darstellen. Das heißt, du hast auch Fernseher, die sind HDR-fähig. Da muss man auch ganz aufpassen, da habe ich auch gehört, da gibt es gewisse Begriffe. Die kommen einfach nur damit klar, dass das Signal mit HDR kommt, aber sie können das vom Panel her nicht wiedergeben. Das <lacht> ist dann wiederum so ein Mist, den man wieder, 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 wieder wiederum wie bei um, HD-Ready, dass du eine Auflösung hast. Ähm, wie zum Beispiel Full-HD, mit der ein HD-Ready-Fernseher klarkommt, aber er kann sie nicht wiedergeben. Und das ist an der Stelle eben wiederum ein sehr, sehr ähnliches Phänomen, das man, man da hat, wo man wirklich äh, aufpassen muss, dass man da ja
1: nicht äh, viel greift. Man muss eigentlich sagen, man kann es aktuell fast nur falsch machen, wenn man keine 5.000 oder 6.000 Euro in die Hand nimmt. Ja, also ich würde tatsächlich, also
0: das ist meine eigene Entscheidung, auch trotz eines äh, Kaufs von... Äh, der PlayStation Pro, dass ich noch mit einem ganz normalen Full-HD-Fernseher auch noch schön dabei bleiben werde, weil ich den Eindruck habe, wir sind noch so ein bis zwei Jahre zu früh. Ich glaube, in ein, zwei Jahren hat sich da das Feld deutlich mehr gelichtet und es gibt solche Standards. Aktuell habe ich den Eindruck, sind wir mitten in dieser Umbruchs- und Kampfphase, wo sich diese Dinge etablieren. Und äh, ich hatte da auch ein paar echt äh, interessante Diskussionen in den letzten paar Tagen über genau das Thema, wo dann eben auch gesagt wurde, naja, es gibt aber so vieles, was Fernseher können. Die einen können Smart TV, die anderen können äh, Curved und weiß der Teufel nicht alles. Das sind noch alle solche Themen. Ich finde das Thema deswegen halt so krass, weil es halt eine Abstimmung geben muss zwischen dem Fernseher und deinem Ausgabemedium. Und wenn du beim Fernseher halt da auf den falschen Standard setzt und hast aber dann irgendeinen, Gerät, das halt ein bestimmtes Ausgabeformat wiederum hat und die passen nicht zusammen, dann ist halt deine ganze, deine ganze Entertainment-Ecke völlig im Eimer. <lacht> das ist halt das Doofe an dieser Geschichte gegenüber einer Eigenschaft, wie ob ein Fernseher jetzt curved ist oder nicht. Ja, wenn du halt einen curved Fernseher willst, dann kaufst du den halt und wenn er curved genug ist, dann passt es auch. Aber bei dieser ganzen Diskussion, die wir hier halt haben, ist es halt wichtig, dass das Ausgabegerät äh, kompatibel ist zum Fernsehstandard. Und umgekehrt, ja. Ja, genau. Ja, und da kommen wir dann tatsächlich in die Content-Diskussion. Also, zum einen, das hat man vorhin ja schon erwähnt, wird PlayStation, also wir unterscheiden so an der Stelle auch nochmal, es geht ganz klar um einmal HDR und einmal um 4K. PlayStation 4, die regulären werden jetzt per Patch durch das vierte Betriebssystem alle HDR-fähig. Das heißt, die können ein HDR-Signal ausgeben. Um, was ein entsprechend ausgestatteter Fernseher wiedergeben könnte. Das Problem, das wir Stand heute wohl haben, nach allem, was man liest, ist, es gibt aktuell kein einziges Spiel, das ist tot. <lacht> das, mal. das wird sich sicherlich in den nächsten Monaten ändern, bis um, die uh, PlayStation Pro rauskommt, weil gerade natürlich mit der PlayStation Pro wird es dann auf jeden Fall Spiele geben, die dann das HDR-Signal auch schicken können. Uh, muss man auch noch mal ganz klar dazu sagen, das ist dann eben eine Fähigkeit der Konsole, die man an- und ausschalten kann. Das heißt, jeder, der einen Fernseher hat, der kein HDR unterstützt, der bleibt natürlich nicht auf der Strecke, sondern dann schickt einfach die Konsole ein Nicht-HDR-Signal an den Fernseher und alles geht so wie bisher. Man verliert halt dann diese zusätzliche Helligkeitstiefe, nenne ich es mal. Genau, die ja. geht dann verloren, ja. Und jetzt kommt der zweite große, große Witz an der ganzen Geschichte. Das ist das Thema 4K. Und da ist ja an allen Ecken und Enden brennt es ja da praktisch auch. Also anders kann man das echt nicht bezeichnen. Erster Punkt, Sony, die irgendwie überall immer bei den Standards die Finger im Spiel haben und gerne ja auch mit der Playstation die neuen ähm, Formate pushen, äh, bauen ein Stück normales Blu-Ray-Laufwerk in die Playstation Pro, die 4K-fähig ist, während man aber zum Abspielen von ähm, 4K-Medien äh, sogenannte 4K-Blu-Rays dann hat oder UHDs an der Stelle wieder genannt. <lacht> ähm, und die können aber die PlayStation 4 Pro nicht lesen. Also bei uns im Mediamarkt stehen jetzt schon, das sind so, ich glaube, äh, bräunlich, violette, bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Auf jeden Fall wieder andere Farben, nicht mehr blau, sondern die haben jetzt eine neue Farbe, da steht UHD drauf und das ist halt der Nachfolger. Das sind äh, 4K-Filme. Steht drauf.
1: <lacht> ja, das ist extra oben fett wirklich äh, angeprangert. Hey, ich bin ein 4K-Film. Genau. <lacht> Kauf dir einen neuen Player, dann kannst du mich gucken. <lacht> <Ja>. <lacht> So, ja, wenn du jetzt noch
0: neben der PlayStation 4 Pro, die jetzt kein passendes äh, Laufwerk hat, noch einen ähm, UHD-Player kaufst, der dummerweise noch einen vielleicht einen anderen HDR-Standard unterstützt als die PlayStation 4 Pro, dann bist du endgültig total im Sack, weil dann hast du zwei verschiedene Ausgabeformate. Aber wir wollen es ja nicht noch komplizierter machen. Ähm, <lacht> tatsächlich ist die Entscheidung von Sony kein UHD-Laufwerk zu verbauen insofern ja schon fast witzig konsequent, weil es gut wie keine 4K-Filme gibt. Und damit meine ich nicht die geringe Auswahl von Filmen, die man im Medienmarkt findet, sondern auch die UHD-Filme, die im Medienmarkt stehen, wo 4K draufsteht, da ist eigentlich kein echtes 4K drin. Nämlich nur die Hälfte. Ja. Ja. Jetzt kommt nämlich der ganz, ganz große Witz. Viele Filme werden inzwischen inzwischen in 4K gedreht. Es gibt auch extrem viele Filme, die sind nur in 2K gedreht. Und die Filme, die in 4K gedreht werden, werden aber in der Regel alle bis auf Ganz wenige Ausnahmen, also die kann man wirklich so an ein, zwei Händen abzählen. Beim Post-Processing-Verfahren, also das heißt bei der digitalen Nachbearbeitung, wenn die special Effects eingefügt werden und dieses ganz Gedöns auf 2K runtergerechnet. Das heißt, das, was aus der Filmindustrie aktuell herauskommt, ist fast komplett durch die Bank weg 2K. Und wird dann auf eine UHD auf 4K hochgerechnet, also hochskaliert. Ist übrigens das ist schon was, was die PS4 Pro auch mit Spielen macht. Da kommen wir dann gleich dazu, wo sich alle Leute drüber aufregen, dass es ja kein echtes 4K ist. <lacht> das ist die <lacht> Industrie schon seit langer Zeit. Und, und da ist es irgendwie allen
1: scheißegal, weil es ja genau, ja, das, genau. Ist, das merkt halt niemand.
0: Genau. Das ist das allgemeine Problem übrigens an 4K, die ich an der Stelle mal ähm, erwähnen will, ist, äh, ich habe einen jetzt Fernseher, du kennst ihn ja, der ist jetzt nicht super klein. Ne? Der ist ja. so, ich würde sagen, für die heutigen Verhältnisse für einen Full-HD-Fernseher normal groß. Ich bin jetzt auch nicht in einem Wohnzimmer, das palastähnliche Dimensionen hat. Trotzdem, wenn ich auf der Couch sitze, auf der einen Ecke und an der anderen Ecke der Fernseher steht, ist es so weit weg, dass ich schon merke, wenn ich nicht die Strecke halbiere, indem ich mich mit dem Sessel reinsetze, gehen mir bei der Distanz Details verloren. Also das heißt, ich muss mich deutlich näher ansetzen als auf meiner Couch, damit ich noch alle Details des Full-HD-Bildes erkenne. Wenn jetzt 4K die vierfache Auflösung hat, in äh, höherer Breite jeweils doppelt so viel, ähm, da musst du dich praktisch bei einem, ich würde mal sagen, 55 Zoller gefühlt anderthalb Meter von der Bildschirmfläche entfernt setzen, damit du den Unterschied siehst. Wenn du auf drei, vier Meter Entfernung 50 Zoll siehst, siehst du keinen Unterschied zu Full-HD. Keine Chance. Die Details gehen verloren.
1: Du musst dir ja wohl nur einen Fernseher kaufen. <lacht> du bist halt, ne? <lacht> Genau, ja. Aber nee, so. das ist, ist wirklich ein Punkt. Also man, man sieht es dann einfach nicht.
0: Ja, also die, die, da ist wiederum dann der HDR-Vorteil tatsächlich größer. Der ist nicht distanzspezifisch, aber du musst halt nah genug rangehen, um diese feinen Auflösungsdetails eben noch zu erkennen. Und tatsächlich, die Filmindustrie ist es so wurscht, diese höhere Auflösung, dass sie einfach darauf verzichten. Also das heißt, die meisten Kinos strahlen eben auch wirklich ein 2K-Bild aus. Auf einer riesen Leinwand vor einem. Das muss man auch dazu sagen. Da würde man den Unterschied wahrscheinlich sogar noch sehen. Aber selbst da ist es nicht groß genug, dass es nicht gemacht wird.
1: Ja, ich meine, ähm, das hat man jetzt äh, in der Recherche auch gesehen, selbst äh, wirklich große Filme oder wie, wie Star Wars zum Beispiel. Also Star Wars Episode 7 an der Stelle, ja. Ja, irgendwie mit auch mit zwei 4K-Kameras ja oder mit zwei 4K-Beamern irgendwie da zusammengebeamt worden ist. Das, ähm, ist, total, das ist total lustig. Ja. Also Zum einen ist das Ding gedreht worden auf analog, was <lacht>
0: heutzutage kaum noch passiert. Analog hat den Vorteil, du kannst es in einer wahnsinnig hohen Auflösung abtasten. Also du kannst einen analogen Film bis 8K, schätzt man, machen. Macht keiner, weil viel zu aufwendig, aber ist theoretisch wohl möglich. Das heißt, auf guten alten Filmen aus den 70ern, 80ern, wenn du das Material sauber genug hast, kriegst du dann wunderbaren 4K-Film raus. Seit digital gekommen ist, waren aber erstmal die Auflösungen einfach grottenschlecht. Star Wars Episode 2 wurde in Full HD gedreht. Da gibt es nicht mehr als Full HD. Das ist einfach nicht da. Das ist niemals so aufgenommen worden. So, jetzt haben sie Star Wars Episode 7 wieder auf analog gedreht während des Post-Processings dann aber auf 2K runter reduziert. Und zwar auf den Fakt kommen wir gleich noch, warum tatsächlich an der Stelle. Der Film wurde teilweise eben gezeigt, wie du es gerade gesagt hast, in IMAX-Kinos über 4 k projektoren für 3D, Für die dann ein 2K-Film gezeigt wurde. <lacht> das ist ein Riesenwitz wirklich. Und der Witz ist nämlich an der Stelle auch, warum tatsächlich. Uh, Star Wars Episode 7 ist ein 3D-Film, und äh, 4K oder UHD kennt keine Spezifikation für 3D. Die Filmindustrie hat 3D für tot erklärt. Nach 2K gibt es kein 3D mehr. Da gibt es keinerlei äh, Format, die das abbilden kann. Äh, wenn du einen 3D-Film hast, ist bei 2K Schluss. Punkt. Das ist leider auch so, ja. <lacht> ja. Also das heißt, bei der ganzen Diskussion, die wir vorhin noch bei der Fernsehauswahl sonst was hatten, wählt euch am besten gleich einen Fernseher, der kein 3D mehr kann. Das ist nämlich völlig schnuppe für die Zukunft, offensichtlich. Zumindest die Filmindustrie legt da keinen Wert mehr drauf.
1: Ja. Zumindest bei den 2K-Filmen,
0: die als 4K verkauft werden. Genau. Die werden aber ganz toll abgescaled. Das ist ja. total super. So. Also unterm Strich, auch hier sehen wir es, also jedes bescheuerte iPhone ähm, kann inzwischen in der höheren Auflösung aufnehmen, als es Hollywood tut. <lacht> 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 weil es erstens nicht den Riesenunterschied macht tatsächlich und zweitens, weil die Zeit einfach nicht reif dafür ist. Also ich habe auch gelesen, dass es tatsächlich auch eine Preisfrage, die die Riesen Datenmengen, die dann durch die Pipelines laufen, für eine echte 4K-Bildverarbeitung würde angeblich die Kapazitäten sprengen. Ich meine, da habe ich heute auch eine Diskussion gehabt mit jemandem, der gemeint hat, er kennt YouTuber, die bearbeiten 4K dahingehend, dass sie Texte reinrendern ins Bild. Und das ist auch eine Form von Post-Production. Und das kriegen inzwischen sogar verschissene YouTuber hin, aber Hollywood nicht. Mhm. Ähm, offensichtlich, weil es halt, wie gesagt, nicht wichtig genug ist. Die ganze Diskussion ist zu früh. Das ist alles ein aufgeblähter Mist. 4K ist in meinen Augen aktuell Mist, nicht im Grunde genommen, das mag schon irgendwann seine Bewandtnis haben, aber es ist heute einfach zu früh.
1: Das ist absolut so. Ich meine, schau dir mal, äh, ich habe Sky zu Hause, ich habe Sky HD zu Hause, aber selbst die bekommen ja nicht mal erstmal gescheites Full-HD-Bild hin. Da reden wir auch von 1080i. Ich meine, wir reden irgendwie über, ah ja, die sind sowas von ungelegt, bekommt erstmal ein verdammtes Full-HD-Bild gescheit hin. Ich, ich rede jetzt nicht von 27P oder irgendwas dazwischen P, was auch die Microsoft-Konsole ab und zu mal macht, sondern lass doch erstmal Full HD wirklich zum Standard werden. Irgendwie, man hat wirklich das Gefühl, die Industrie äh, überschlägt sich von neuen Standards und und. und und eifert immer nach neuen Höhen und 4K und vielleicht ist 2017 dann schon 8K äh, das tolle Ding, aber Step by Step und äh, das ist immer so ein bisschen das Problem, man sollte erstmal kleinere Brötchen backen und sich mal versuchen einzubremsen und den Standard, der eigentlich immer noch wirklich kein Standard ist, mit Full HD, zumindest auf dem Papier nicht, was die native Ausgabe oder was den Empfang angeht, über Kabel, über Satellit, über was weiß ich, wenn, wenn der noch nicht da ist, wie kann man dann schon sich in Absurditäten und, und, und 4K und was weiß ich verlaufen. Also ja. das will, will man nicht in den Kopf und deswegen sehe ich das genauso. 4K ist eine riesige Blase, wo, wo momentan jeder schön Rauch reinpustet, aber das Ding wird bald platzen. Oder halt so Insofern weit weise. aufgebläht. Ja, also bis aber wirklich nichts entwickelt, mehr geht. Entwickelt sich halt, dass es irgendwann
0: auch wirklich supportet wird. Aber die größte, die größte Lügenpackung ist wirklich äh, ein UHD-Film, den man sich kauft momentan äh, im Laden. Und das ist das, was ich vorhin meinte mit das ist diese irrsinnige Konsequenz, die Sony da gegangen ist, wo man sie eigentlich schon fast loben muss, dass sie diesen Blödsinn nicht unterstützen, weil UHD-Disks ein Schwachsinn sind. Da ist kein 4K drauf. Das Problem ist halt aber nur, dass das aber keiner checkt und keiner weiß und dass das Ganze halt dadurch, dass es halt eine 4K-Konsole sein will, halt trotzdem alles irgendwie Irrsinn ist. Aber effektiv braucht tatsächlich UHD-Medien heute kein Mensch. Wer die heute kauft, der kauft wahrscheinlich in zwei Jahren dann die äh, Real-UHD-Disks, wo dann wirklich nicht abgescaltes 4K drauf ist Und den ganzen Film dann darf er sich die alle nochmal kaufen. Also das, was man sich heute kauft, ist nicht deutlich besser aus meiner Sicht als äh, ein Stück normaler Full-HD-Film auf Blu-ray.
1: Ja, das ist, das ist wirklich also einfach eine dreiste Lügenpackung und Mogelpackung, die man aktuell da bekommt bei den 4K-Filmen und dem sollte man sich halt schon bewusst sein. Deswegen, wie du schon sagtest, ich finde, wir haben Sony bis jetzt auch schon oft genug jetzt hier im Podcast äh, gebächt leicht, ähm, aber das finde ich schon ein konsequenter Schritt und es ist halt dann abzuwarten, ob wirklich dann irgendwann echte 4K-Filme kommen, die dann wiederum einen nativen 4 k blu ray player oder ein ja. 4K-Laufwerk ähm, halt wirklich nicht äh, hinfällig machen, sondern notwendig machen dann.
0: Was mir tatsächlich fehlen würde, also da hätten sie dann wirklich Eier bewiesen, wenn sie es halt genau beim Namen genannt hätten, wenn sie gesagt hätten, äh, wir unterstützen äh, das Laufwerk nicht, weil es sind ja keine Filme. Der Witz ist nämlich die einzigen, die wirklich äh, 4K-UHDs auf den Markt bringen. Und jetzt schließt sich der Kreis, dass es noch irrer wird. Sony hat die 4K-Konsole die kein 4K-Laufwerk hat. Und Sony ist das einzige Filmstudio, das echte 4K-Filme liefert. Also 4K-UHD-Filme von Sony sind die einzigen auf dem Markt. Ich habe es vorhin gesagt, an einer Hand kann man sie abzählen. Es gibt sie und die sind allesamt von Sony. Also so Zeug wie Amazing Spider-Man 2
1: zum Beispiel ist ein echter Real-4K-Film. Aber <lacht> da muss ich dir wirklich sagen, verstehe ich nicht, wieso sie es, ist, wie du gerade sagtest, nicht wirklich gemacht haben. Warum sie nicht wirklich... Ähm die einen Finger auf die Wunde der, der, der kompletten Industrie sonst gelegt haben und gesagt haben, ja. hey, wir machen bewusst kein Laufwerk, weil wir brauchen es einfach nicht, weil was ihr da als 4K verkauft, ist 2K und es ist ja. hochgerendert. Man weiß natürlich nicht, was da im Hintergrund alles läuft äh, und so, aber wäre eigentlich ein ganz cooler Pitch gewesen.
0: Das ist alles wirklich seltsam. Ja, und wir hatten es ja vorhin auch schon gesagt, natürlich wird das Laufwerk auch ein bisschen teurer sein, aber wir reden hier nicht von Hunderten von Euro. Das ist für Sony ich
1: Ja, selbst Sony kann es
0: subventionieren. 20, Euro vielleicht. Ja, um, und wir haben es ja vorhin auch schon gesagt, die Konsolen sind so irrsinnig nah beieinander vom Preis her, die Slim und die uh, Pro. Das heißt, aus meiner Sicht hätte dem überhaupt nichts im Wege gestanden, wenn sie das Ding für 450 verkauft hätten und dann hätte dann UHD-Laufwerk drin sein können. Um, also grundgenommen möglich wäre es gewesen, sicherlich. Aber ja, haben sich halt ja dagegen entschieden. Irrsinnige Entscheidung, trotzdem. Ja, vor allem mit der. Mit der wie wir es halt gerade gesagt haben, auch mit der, ähm, mit der Geschichte, die Sie davon erzählt haben, nämlich nicht warum, sondern nur, weil Sie setzen halt jetzt auf Streaming. <lacht> ich kenne Haufen das. Leute, die kein 4K-Streaming hinkriegen werden.
1: Selbst wenn sie es wollen, ja. Genau, ja. Selbst wenn sie einen Film fänden. Die Und das zweite Problem ist, da haben sie sich auch irgendwo ein bisschen Nest mit ins, äh, ein Ei mit ins Nest gelegt. Ähm, jeder wird ja schön darauf hinweisen, gerade Leute, die halt nicht so in der, in der Diskussion drin sind. Aber Microsoft bringt ja bald eine Konsole mit 4K-Laufwerk raus.
2: Ja.
1: Ich finde, wenn man den Bogen mal dahin spannt, was wir ja noch gar nicht gemacht haben wenn man halt mal das mit dem Project Scorpio vergleicht, ja. da wird das immer aufkommen, das wird Sony immer vorgehalten, egal ob es jetzt wirklich sinnvoll ist oder mit dem Fakt, die man halt weiß, dass es keine VK-Filme wirklich gibt. Es ist aber trotzdem immer ein Fakt, der Sony negativ ausgelegt werden wird. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, dahingehend auch zurecht, weil eben sogar
0: die sehr günstige Xbox One S, also die Slim-Version sozusagen von Microsoft, die ja schon einen UHD-Laufwerk drin hat. Also das heißt, die neue S-Variante, die die alte Xbox 360 ablöst, ist dahingehend 4K-fähig. Nicht, dass es Spiele in der Auflösung rendern könnte, aber ähm, es kann halt diese Filmverarbeitung, diese theoretische von 4K, beziehungsweise was wir halt gerade festgestellt haben, was dann häufig nur 2 k filme sind, aber diese ganze Schose kann sie. Und zwar inklusive halt des Laufwerks zumindest scheinbar vollständiger als Sony. Und ähm, Geschweige denn von der Scorpio, die äh, sicherlich jetzt nicht zu einem normalen Blu-ray-Laufwerk zurückfallen wird, sondern genauso natürlich ein UHD-Laufwerk haben wird. HD-DVD-Laufwerk habe ich gehört. <lacht> ja, Microsoft hat sich erinnert, dass sie da mal echt gute Schnitte damit gefahren sind. Ja. Ja.
1: Da können wir auch 8K mit abspielen. <lacht>
0: ja, ähm, ja, und äh, die Scorpio dann, wie gesagt, wird es halt sowieso können. Und Scorpio hat natürlich noch mehr Vorteile, da kommen wir dann, wenn wir jetzt von den Filmen langsam weggehen und zu den Spielen hingehen, weil das ist natürlich jetzt der Punkt, wenn wir sagen, es gibt kaum Content für 4K, kann man sagen, das sind die ganzen Filme halt, die, oder die, die nicht in 4K gedreht sind oder nicht in 4K gemastert werden, oder die vielleicht auch nicht äh,
1: HDR-Informationen auf der, auf der Disc haben. Das ist nochmal ein zweiter Schuh in der Diskussion gerade. Ne? Da haben wir noch gar nicht äh, HDR gesprochen Genau, wir haben 4K-Filme und dann gibt es 4K-HDR. Ne? Da wird es quasi nochmal rarer von dem, was es wirklich ja. gibt oder was es halt geben wird. Das zeigt, wie absurd das eigentlich ist, darüber zu diskutieren. Ja. Weil die Nische ist so nischig, mit einer Nische in der Nische. Ja. Also da muss man wirklich extrem suchen, um da überhaupt was zu finden.
0: Da, wo die Nische halt plötzlich aber ganz groß wird, ist wenn wir nicht von aufgenommenem Material sprechen, sondern von Material, das in Echtzeit gerendert wird. Weil da kannst du halt genau diese Effekte auf einmal einschalten. Du kannst einfach sagen, ich rendere es in dieser ultra hohen Auflösung und ich rendere es mit dem Farbraum, der im HDR entspricht. Genau. Das heißt, bei Spielen kriegt man es relativ leicht, relativ schnell hin, echten Content, der diese Standards erfüllt zu liefern. In der Theorie zumindest, auch da haben wir wiederum bei der PlayStation 4 Pro ein Problem, nämlich dass die Hardware nicht stark genug ist, um wirklich nativ, zumindest und 60 Frames, ein gutes, detailliertes Spiel in 4K zu rendern. Das werden wir gleich auch nochmal ein bisschen vertiefen. Aber grundsätzlich äh, kriegst du damit, halt wie gesagt, HDR und 4K-Content hin. Und an der Stelle hat halt Microsoft dann wiederum, wie gesagt, den Vorteil, den ich jetzt gerade auch schon angesprochen habe, die äh, PlayStation 4 Pro ist nicht in der Lage dazu, das ähm, nativ hinzukriegen, die volle Auflösung in Wirklichkeit zu produzieren. Von der Scorpio geht man davon aus, dass sie das können wird.
1: Ja, das ist halt aktuell immer noch so ein bisschen das Problem, wenn man wenn man gerade ähm, die PS4 Pro mit der Scorpio vergleicht. Ähm, von der Scorpio ist es halt immer nur ein, sie wird es sehr wahrscheinlich können oder ja. sie wird es nicht können. Also es ist halt noch ja. wenig ähm, konkret. Es ist immer noch etwas abstrakt, weil das Launch-Window ja noch ungefähr ein Jahr hinliegt. Ja, um, und Aber das ist auch gerade da, finde ich, äh, ist es ein extremer Pluspunkt für Microsoft, weil die können sich jetzt quasi in Ruhe zurücklehnen und alles mal beobachten. So Wie das wird stimmt. die Resonanz sein? Wie ist die Rezeption? Wie sind die Verkaufszahlen? Wie ist das Feedback der Spieler? Ja. Um, und das ist eigentlich echt eine ganz schön angenehme Situation für
0: Microsoft. Wobei ich da tatsächlich die Medien wiederum nicht so ganz verstehe, die Microsoft da nicht ein bisschen mehr in die Pflicht nehmen oder ihr, ihren Hohn, den sie ja durchaus schon auch über Sonys uh, PlayStation 4 Pro ausgeschüttet haben. Diverse Tweets, ja. ja genau, dass sie so ein bisschen an die Kandare nehmen, weil ähm, man behandelt gerade Microsoft so, als hätten sie jetzt im Moment eine echte 4K-Konsole, die auch noch billiger wäre als die Pro. So auch genau. manche Artikel. Tatsächlich, wie du selber sagst, kommt das Ding nächstes Jahr. Bis dahin ähm, kriegt man dann sowieso schon wieder mehr Hardware für das gleiche Geld und dann weiß noch kein Mensch, wie viel es den kosten wird. Und ich sag's mal so, wenn nächstes Jahr Microsoft mit einer Scorpio kommt, die dann 600 Euro kosten könnte, rein hypothetisch, kann auch sein, dass sie genauso den selben Preis haben wie Sony, dann Hut ab. Aber wenn sie nächstes Jahr mit einer 600 Euro Konsole um die Ecke kommen, dann sage ich, ist ja schön und gut, wenn ihr dann auch echtes 4K rendern könnt, aber eure Scheißkiste ist einfach viel zu teuer. <lacht>
1: Das ist, ja, das ist dann wirklich, dann. das ist ja schön, dass sie eine True 4K Gaming-Konsole haben, ja. aber irgendwo hört dann auch der Spaß auf, wenn der Preis dann zu exorbitant hoch ist oder selbst wenn der Preis gerechtfertigt ist für das, was sie kann, ist er halt immer noch zu hoch im Vergleich zu Pro. Genau, und das ist jetzt
0: erstmal kein Nachteil, auch wiederum, den ich Microsoft heute in die Schuhe schieben möchte, weil ich nicht weiß, wie viel sie kostet. Genau deswegen nehme ich sie aber auch an der Stelle ähm, nicht in die, in die positive Ecke und sage, sie bauen eine viel tollere Konsole als die Pro, weil ich dafür eben wissen muss, wie toll ist sie wirklich und vor allem, wie viel kostet sie und wann kommt sie raus in dem Verhältnis. Also insofern ist es an der Stelle schon so ein bisschen, äh, oioioi, ein bisschen ähm, eine wilde Diskussion, die da läuft. Ich finde, es gibt genug Kritikpunkte bei Sony. Ich finde diese, wie gesagt, allein das Mitmachen bei diesen Zwischenkonsolen allein schon ein Verbrechen an sich. Ähm, aber tatsächlich finde ich auch die PlayStation 4 Pro, das hat man vorhin auch schon gesagt, für die Leistung, die sie hat, ist sie preislich in Ordnung. Da kann man überhaupt nichts sagen. Und jetzt kommen wir eben auch nochmal an den Punkt hin, wenn wir sagen, es ist kein echtes 4K, was das Ding liefert. Also da gibt es jetzt auch schon sehr, sehr viele Berichte. Es gab ja auch die ähm, die Film oder Spiele-Schnipsel in äh, 4K-Format im Internet zum Downloaden, damit man sich das auch anschauen kann und auch ein bisschen analysieren konnte. Und es gibt ja die Seite Digital Foundry, die äh, ja so als die äh, Pixelzähler der Next-Gen-Konsolen ähm, im Prinzip äh, mit sich äh, auf sich aufmerksam gemacht haben, die auch diesen komischen Special-Rendering-Trick von Guerilla Games bei Killzone äh, Shadowfall rausgefunden haben, was ja auch kein echtes 1080p war, sondern auch so ein ganz, ganz wildes äh, Kunstprodukt. <lacht> ähm, und die haben also auch gesagt, dass es zwar nicht nativ in 4K gerendert ist, aber es sieht trotzdem, wenn man ganz nah hingeht und sich die Auflösung wirklich im Detail anschauen kann, ist es dramatisch viel besser als Full-HD. Also das heißt, es ist nicht so, dass im Prinzip das ein Full-HD-Bild wäre, das dann einfach hochgezogen wird, wenn Sony von 4K spricht. Allerdings kommt es eben sehr aufs Spiel an. Und jetzt kommen wir eben an der Stelle auch wiederum so ein bisschen in die Bredouille. Reden wir jetzt also über die Spiele bei Sony. Was haben wir denn jetzt effektive Vorteile zu erwarten bei Spielen? Und welche Varianten und Optionen gibt es abhängig davon auch noch, welches Display ich habe, also ein Full-HD- oder ein 4K-Fernseher? Und da gibt es jetzt alle möglichen Bildenoptionen.
1: Ja, das ist also wirklich also was man auch, auch noch dazu sagen muss neben dem 4K wird halt was halt damit damit einhergeht was wir am Anfang ja schon lang und breit diskutiert haben ist das das HDR was man finde ich nochmal unbedingt erwähnen sollte weil ähm das kommt halt noch mal als, als Gimmick mit oben drauf mit zum 4K und wird das Ganze dann jedes Bild noch mal schöner machen. Ähm, wo wir jetzt bei Grafikoptionen ähm, in Spielen sind, ähm, wie Martin gerade schon meinte, gibt es halt diverse Optionen. Ob die jetzt in allen Spielen, hast du mal was gehört, Martin, wird das in allen Spielen gleich sein, was Optionen angeht? Ja. Oder macht da jeder sein eigenes Ding und bietet Möglichkeiten an? Ding. Also es ist, Ach, das ist es auch wieder auch so. Auch, um, <lacht> es also, zieht sich durch die ganze
0: ja, ja. <lacht> Ich habe es als einen der Negativbeispiele inzwischen auch gelesen, dass tatsächlich Call of Duty Infinite Warfare, die gesagt haben, sie machen 4K an 60 Frames und das hat jeder sofort als eine ja bestenfalls Augenwischerei abgetan, weil es auf keinen Fall nativ äh, gerendert ist in 4K. Also da wird einiges hochskaliert, wahrscheinlich auch mehr hochskaliert als ein Horizon, die es ja. besser machen. Ähm, und gleichzeitig haben sie auch ihre 60 Frames nicht wirklich mhm. konstant gehalten. In der Vorführung, die da gelaufen ist. Also das heißt, an der Stelle muss man wirklich noch einen Schritt zurückgehen und sich eigentlich vor Augen führen, die PS4 Pro ist in erster Linie aus meiner Sicht eigentlich eine Konsole, die einfach mehr Power hat für Grafik als die PS4. Dieses ganze 4K-Thema ist so hässlich aufgepfropft. Ähm, man versucht halt höhere Auflösungen hinzukriegen, erreicht aber die 4 k nicht. Andere bleiben bei Full HD und stecken einfach mehr Detail rein. Andere versuchen einfach nur die Framezahl zu erhöhen. Das sind ja alles legitime Optionen. Das ist ja bei jedem Spiel so. Wir kennen ja die Diskussion zum Beispiel, dass Ubisoft sagt, 30 Frames sind ein, ein cineastischer Reselite, als 60 Frames. Deswegen <lacht> ist es ja auch viel besser in 30 FPS. Tatsächlich hat Ubisoft halt die Entscheidung getroffen: wir bauen lieber mehr Details in unsere Spiele und bleiben dafür bei 30 FPS. Andere Spielehersteller sagen, für unser Spiel sind 60 wichtiger für den flüssigen Spielfluss. Dafür verzichten wir ein bisschen auf Effekte und Details, aber haben das. Und wieder andere sagen ja auch jetzt schon, wir erreichen kein echtes Full HD-Nativ, sondern gehen zu 900p äh, äh, runter ähm, und halten dafür wiederum unsere FPS und Detailzahl. Also das heißt, an genau diesen Schrauben wird ja jetzt auch schon in jedem Spiel gedreht. Das ist zukünftig ganz genauso, nur dass die Bandbreite bei der Auflösung halt so viel höher ist, bis zu 4K. Es gibt tatsächlich auch 4 k gerendete spiele die haben halt einfach weniger Details. Und jetzt wird es ganz, ganz schlimm. Also das ist das, wo sich mir der Magen umdreht. Das ist dann das Beispiel Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. Da hast du die Qual der Wahl, ne? Wo sie den Scheiß anfangen, den ich als PC-Spieler gehasst habe. Nämlich Hey, <lacht> deine Kiste ist zu kacke, um alles hinzukriegen. Deswegen entscheide ich. Willst du lieber
1: Frames? Willst du lieber Details? Willst du lieber Auflösung? Wähle, doch wähle weise. Ja, genau. Am besten noch drei äh, Fernseher vor dir aufstellen, dass du alle simultan testen kannst. Ja. Aber das, ist, das ist wirklich Wahnsinn. Genau, hier kannst du dann quasi halt wählen, ob du dann 4K mit 30 Frames hast oder ob du 60 Frames bei 1080p hast. Oder halt auf, auf so eine Kombination halt 1080p nee, und 30 Frames gehst. Genau, das, das
0: andere war auch noch Full HD mit äh, 30 Frames, aber mit mehr grafischen Effekten drin. Also ein schöneres. Äh, en Enhanced Graphics, genau. Enhanced Graphics, ja. genau. Also das heißt, ähm, theoretisch mehr Polygone, das wird es wahrscheinlich nicht sein, sondern halt mehr, mehr Filter, Unschärfen, äh, Reflektion, das ganze Zeug, was man halt so kennt.
1: Aber wie das du schon genau meintest. dasselbe
0: Mist, den du vorher halt genau. früher in, in Konfigurationsmenüs oder jetzt auch in PCs hast, wenn deine Grafikkarte zu schwach ist, dass du alles auf auf Max stellen kannst, musst du dann überlegen, was reduziere ich? Und das ist genau dieselbe Scheiße, die hier passiert. Du musst dich entscheiden,
1: was nehme ich weg? Ja, das ist echt bitter, gerade weil bei der PS4 mir war es bis jetzt immer so heilig, dass ich sagen konnte, hey, es ist eine Konsole, ich kaufe jetzt ein aktuelles Spiel und das wird über den kompletten Zyklus für die Plattform bestmöglich aussehen. Genau, bei mir und bei meinem Nachbarn und bei meiner Tante und was weiß ich. Ja. Und jetzt, wie du schon meintest, gibt's dann die die Möglichkeiten. Ja, sorry, aber dann musst du halt mal ein bisschen was runter. Dann musst du ein bisschen zurückstecken hier. Dann musst du mal nur 30 Frames haben oder weniger Grafik oder weniger Details. Und das ist echt ein Ding, das kennt man nur vom Rechner. Und ja. das ist eigentlich mal ein Punkt, wo ich nie hin wollte. Und jetzt ist scheinbar langsam, zumindest bei Tomb Raider, hinzukommen. Und ich, ich denke nicht, dass es ein Einzelfall werden wird. Auch andere Entwickler werden die Möglichkeiten anbieten. Ja, und ich habe
0: schon solche bescheuerten, das muss ich wirklich an der Stelle wirklich so sagen, bescheuerte Artikel darüber gelesen, wie toll es ist, dass jetzt der User wählen kann, <lacht> ähm, wo ich halt ganz klar sage, wenn die so weitermachen, wenn die mir jetzt alle paar Jahre hunderte Euro für Hardware-Upgrades aus den Rippen leiern wollen und ich trotzdem bei Spielen noch äh, Kompromisse machen muss und wählen muss, wie ich es jetzt gerne hätte, weil alles geht halt nicht, weil sie mir damit im Prinzip ja auch wieder sagen, deine Hardware ist immer noch zu beschissen, dann bin ich an dem Punkt, wo ich sage, wo ist denn eigentlich der Vorteil zum PC, bitteschön. Ja,
1: der verfließt dann so langsam in sich ja.
0: hin. Weil das können sie mir auch nicht erzählen, dass, also ich meine, das merkt man ja doch doch bei Spielen, wenn sie auch optimiert sind auf das jeweilige Spielerlebnis. Bei Assassin's Creed ist es ja tatsächlich auch vom Spielfluss her nicht so elementar wichtig, ob du 60 Frames hast. Bei einem God of War durchaus. Ein God of War spielt sich in 60 Frames besser als 30, wo du extrem schnell reagieren musst oder auch ein Prügelspiel. Ja. Wenn sowas wie Mortal Kombat oder, oder Street Fighter hast, ist es in 60 Frames einfach besser spielbar als in 30.
1: Aber stell dir mal vor, wo du gerade God of War ansprichst, es gäbe eine Möglichkeit, weil God of War war ja immer optisch so genial aufgrund der festen Kamerawinkel. Ja. Wenn jetzt in, im Tomb Raider-Fall reden wir nur davon, okay, das Spielerlebnis bleibt gleich. Bei anderer Auflösung, halt je nach was du halt äh, an, an Hardware oder was du halt an, an Systemen zu Hause hast. Ja. Nur, was wäre denn jetzt zum Beispiel bei der PS4 Pro, weil das könnte ja auch irgendwann passieren, dass sie sagen, hey, wenn du God of War für die PS4 Pro dir holst in Schlag mich tot HD, dann äh, hast du eine freie Kamera, weil wir haben ja Power, um das darzustellen. Hast du da schon mal drüber nachgedacht, wie sich das entwickeln könnte, wenn wirklich die Spielerfahrung theoretisch eine andere werden könnte, weil weniger Restriktionen oder Barrieren im Spiel selbst da sind? Also das Meinst das du, das sowas das, was würde gemacht? Schon,
0: was ich vorhin auch schon befürchtet habe, zum Beispiel bei Multiplayer-Spielen, dass die Anzahl der, der Spieler unterschiedlich sein kann bei der Pro. Also das, weil das, das wäre wirklich ein Unding. Ja, das glaube ich aber tatsächlich, dass es früher oder später kommt, dass du ähm, gewisse Dinge hast. Ich glaube, genau das Beispiel, das du genommen hast, an das glaube ich nicht so richtig, weil diese fixe Kamera, dass du, ähm, das ist ein festes Spielelement gewesen bisher bei God of War. Beim neuen God of War wird aus meiner Sicht schon grundsätzlich nicht mehr so sein, weil es Open Worldiger ist. Also ja gut, es
1: war ja, vielleicht ein schlechtes Beispiel. Nur damals hat es ja zumindest argumentativ hieß es halt, wir mussten die Kamerawinkel fix machen, um Auflösungen zu bekommen und so weiter. Um halt andere Sachen zu kaschieren. Deswegen hatte ich das einfach nur. Ja, ich finde tatsächlich ein viel besseres Argument. Dann haben sie es damals echt beschissen verkauft.
0: Ich finde es ein besseres Argument, dass um, God of War dadurch eine sehr, auch schon im, im normalen Gameplay, eine sehr filmische Inszenierung hat. Weil sie die Kamera halt ganz äh, wild fahren lassen können, wo du ja da manchmal Passagen hast, wo die Kamera dann plötzlich die, die, das ganze Gelände von oben betrachtet oder von unten oder irgendwie so von schräg oben oder von ganz, ganz weit weg, wo du grad, gerade mal noch so drei, vier Pixel hoch siehst. Oder du quetschst dich durch einen enge Felsspalt und die fährt bis an deine Poren ran. Ne? Ja, ja, das, oder sowas, ja. Das ich meine, solche Sachen waren dadurch halt möglich, dass du halt keine Kontrolle über die Kamera hattest. Und das fand ich eigentlich aus der Hinsicht äh, relativ reizvoll. Um, aber wie gesagt, dass es früher oder später ähm, auch Spielelemente gibt, die an- und ausgehen, da glaube ich fest daran Das ist eine Frage der Zeit. Das werden sie nicht am Anfang zulassen, um die Käufer nicht zu erschrecken, um die Besitzer der alten PS4 nicht äh, vor den Kopf zu stoßen. Aber ich bin mir ganz sicher, das wird passieren. Ja.
2: Das, äh, das ist leider so, ja.
0: Traurig. Hoffen wir mal, dass der Tag noch lange, ja. lange weg ist. Jetzt gibt es noch einen Punkt an der ganzen Stelle, was eigentlich für mich schon fast der hauptausschlaggebende Grund war, warum ich mir trotz allen meiner Rants, die ich jetzt bisher über diese Kack-Hardware <lacht> abgeliefert habe, das Blöde ist ja, es ist ja gar keine Kack-Hardware, sondern die Spiele werden ja auch besser damit aussehen. Es ist halt einfach nur vom gesamten Ablauf her einfach Mist. Das ist halt für so einen Zwischenschritt, man das Gesamtgeld einer Konsole nochmal bezahlen muss. Ähm, das, wo es mir am meisten wehtun wird, und da bin ich mir sicher, da wird es einen großen Effekt haben, trotz allem, was da beschworen wird und trotz allem auch, was wir so gesagt haben bei der Gamescom und Co., ist PlayStation VR. Und das haben sie ja jetzt auch schon gesagt. Ähm, zum Beispiel, sie haben es am Beispiel von Farpoint gemacht. Wenn ich mich recht erinnere, war die, äh, die Formulierung relativ nebulös, aber es ging so in die Richtung, äh, doppelt so viele Details oder doppelt so viele Polygone werden dargestellt, wenn man sich eben mit der PlayStation Pro durch diese Welt bewegt gegenüber äh, der regulären ps 4 und wir haben sie immer gesagt, also auch Jan und ich von der letzten Gamescom, dass überall da zumindest, wo wir gedacht haben, dran nachzufragen, wurde uns auch versichert, dass wir es auf einer normalen PS4 spielen. Und ich glaube auch nicht, dass sich irgendein Hersteller getraut hat, wirklich mit einer PS Pro auf der Gamescom jonglieren. Das wäre ein Riesending gewesen, wenn da doch was durchgesickert wäre. Das heißt, ich gehe nach wie vor ganz fest davon aus, dass alle Erfahrungen, die wir gemacht haben mit Playstation VR, dass die äh, regulär waren, also eine reguläre PS4 waren. Und die Erfahrungen waren gut. Wir haben ja viele Artikel genug darüber geschrieben, wie cool das alles war. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt im Oktober 400 Euro für so eine neue Technik hinlege, um die zu genießen, als Early Adopter und es geil zu finden und einen Monat später fangen die Spiele an, plötzlich dramatisch viel besser auszusehen, ist es
2: zum Kotzen. Ich kann es nicht anders, anders.
1: Also das ist auch der Grund, wo ich aktuell noch hadere, weil ich habe ja auch die VR vorgestellt. Ja. und, und kennen es ja auch, zwar nicht so aktuell wie ihr und in, in der Häufigkeit, aber auch aus den letzten Jahren Gamescom, ähm, das es einfach unfassbar toll ist, auch auf der aktuellen, also es das, das war ja die Playstation damals, da war noch nichts von, VR, äh, von von der Pro angekündigt, nur wie du schon meinst die Tatsache, dass man weiß, ich habe jetzt schon ein saugeiles Erlebnis mit dieser VR-Brille und in ein, zwei Monaten habe ich vielleicht noch eine wertigere Grafik, habe mehr Details, habe es vielleicht flüssiger oder mit einer stabileren Bildwiederholungsrate und anderen visuellen Verbesserungen und was weiß ich, der denke ich mir nur so, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich gebe hier 400 Euro aus und ihr setzt mir jetzt irgendwas hier hin, wo das theoretisch das, das, das gleiche Produkt besser ist, als auf meinem eigentlich immer noch halbwegs aktuellen PS4-Produkt. Also da ist doch irgendwo, halt der Spaß doch dann wirklich auf. Das ist tatsächlich der Fakt, den ich an der ganzen Stelle am allerwenigsten verstehe, weil wir haben es die ganze Zeit jetzt schon
0: davon gehabt, dass eigentlich das ganze Zeug viel zu früh kommt. Die Filmindustrie ist nicht bereit, diese ganze Spezifikationskacke ist nicht bereit. Um, Hersteller sind nicht bereit, die niemand ist eigentlich bereit. bereit, niemand. Und diesen Winter kommt PlayStation VR. Und ich glaube daran, dass alles, was wir gesehen haben, eine reguläre PS4 war und es ist geil. Es ist geil, mit einer regulären äh, PlayStation 4 ähm, in PlayStation VR unterwegs zu sein. Warum zum Teufel bringen sie diesen selben Winter den Nachfolger oder beziehungsweise die, die erweiterte Version ihrer Konsole, die auch darauf Einfluss hat und, und degradieren und abwerten damit aus meiner Sicht. Grotesk PlayStation VR. Wir haben es auch schon auf der PS4-Magazin-Seite gelesen im Forum, dass es einige Leute gab, die durch die ganze Sache so verschnupft sind, dass sie jetzt PlayStation VR auch wieder abbestellt haben, weil sie genau in diesemselben Dilemma sind, dass sie sagen, ich bezahle jetzt keine 800 Euro in den nächsten zwei, drei Monaten, aber ich sehe es nicht ein, sozusagen die eine Hardware zu kaufen und habe das Gefühl es ist nur der halbe Deal, weil es eben kurz danach äh, sieht man dann, wie es wirklich aussehen soll, so nach dem Motto.
1: Der ich Mensch ist halt so. Ich ja, kann ich kann auch jeden nachvollziehen, der jetzt sagt, so, sorry, jetzt, jetzt könnt ihr mich mal, jetzt bestelle ich die VR wieder ab. Ich habe es auch schon überlegt, aber
0: und, und Das ist tatsächlich der Moment, wo ich mir gedacht habe, komme ich persönlich mit diesem Moment klar, wenn ich im Oktober PlayStation VR ausprobiere und finde es total cool, und sehe dann einen Monat später die Videos, wie dieselben Spiele, die ich jetzt schon kenne, mit der Pro aussehen. Und ich, also nach diesem einen Monat, nachdem ich eine neue Hardware für 400 Euro gekauft habe, ich sozusagen zur Kenntnis nehmen muss, okay, du hast halt nur die kleine Version. Du hast nur so dieses, dieses kleine Erlebnis, diese, diese mindere, diese B-Version. Ja. Das, das, das geht halt nach einem Monat, nachdem ich so viel Geld für so ein Ding ausbezahlt habe. Und tatsächlich sehe ich für mich auch nur die logischen Optionen. Ich steige komplett aus der Sache aus. Ich kaufe mir keine VR. Oder ich kaufe mir beides. Also so fühlt sich es für mich an. Und das war eben für mich auch der ausschlaggebende Punkt, warum Ach. ich diese blöde Kiste vorgestellt habe. Weil ich sage, ich, ich, bra ich brauche es, ich will VR. Es Und ist so fantastisch, ist ja, aber ich ja. werde nicht damit klarkommen, ähm, dass man da wahrscheinlich äh, ziemlich krasse grafische Effekte haben wird. An der Stelle nochmal der kurze Hinweis, nur was verbessert werden wird. Zum einen kann die Auflösung nicht verbessert werden im Prinzip, also zumindest äh, ein kleines Detail soll ich danach noch kurz erwähnen. Aber die, die, äh, der, der, das Display ist ja fix in der PlayStation VR. Und das ist halt ein Full-HD-Display, das ich aufteile auf beide Augen. Also im Prinzip pro Auge sogar weniger als Full-HD. Und die Framezahl ist nach meinem Verständnis auch fix. Ähm, Sony hat ja gesagt, weniger als 60 Frames geht nicht es wird hochgerechnet durch Zwischenbildberechnung auf 120 und mehr braucht man auch nicht aus 120. Also das heißt, ich glaube nicht, dass da Hersteller aus meiner Sicht ähm, noch viel mehr Performance reinballern werden, um die Frames hochzujagen, sondern die werden halt einfach die Grafik in den Details besser machen. Und das ist ja genau das, was viele Leute schon gesagt haben, als, ähm, als ein, als ein äh, Kriterium, wo sie ein bisschen enttäuscht sind, dass die Spiele halt oft sehr steril, sehr, sehr leer, sehr detailarm wirken. Ja, weil die Grafik weniger Details hat. Ich habe bisher immer gesagt, es macht nicht so viel aus, wenn man in PlayStation VR ist, weil einfach die Faszination zu groß ist und man sich trotzdem in dieser Welt verliert. Aber klar ist es cooler, wenn es auch noch eine detaillierte Umwelt ist und mit vielen Details und, und genauso wie man es sozusagen vom normalen PlayStation 4 Spielen vom Fernseher her kennt, die Grafik aussehen würde. Und das ist tatsächlich so ein bisschen das Versprechen, das mit PlayStation Pro mitkommt.
1: Ich sitze einfach nur kopfschüttelnd hier und überlege gerade, was ich mache. <lacht> ja, das ist, das ist wirklich... Das ist wirklich strategisch auf, auf allen Ebenen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich verstehe es auch echt nicht, ja. Also das ist, das ist doch echt...
0: Die hätten sich tatsächlich nächstes Jahr ein direktes Kopf-on-Kopf-Battle mit Microsoft bieten können, wo sie vielleicht dann eine Konsole wieder rausge rausgehauen hätten, die 5% schneller wäre als Microsoft. Und dann wären sie für alle wieder als Sieger da gestanden. VR wäre dann kein... Akutes Thema mehr. Das hätte keiner mehr so als Scheiße empfunden, wie wir es heute als Kacke empfinden. Ähm, vielleicht wäre diese ganze HDR 4K-Diskussion bis dahin auch schon ein bisschen abgeflacht bis nächsten Winter. Also ich hätte wirklich nur Vorteile gesehen, wenn sie mit Microsoft sich nächstes Jahr den Battle geliefert hätten, weil dann stünden sie jetzt in den Medien nicht als die jetzt schon als die B-Variante da, obwohl Microsoft ja noch gar nichts released hat, nur angekündigt und hätten eben ihre eigene Virtual-Reality-Shows nicht auch noch abgewertet. Also das ist wirklich, wie du sagst, strategisch, finde ich, das alles ein Desaster, was die gerade tun. Und die
1: PS4 Slim, die ist ja auch quasi noch durch den Preis abgewertet worden, muss man ja auch noch dazu sagen, wie wir eingangs schon erwähnt hatten. Ja. Dass da ja viele wahrscheinlich zu Pro Air tendieren. Also es ist doch auf auf so vielen Ebenen einen Schuss ins eigene Bein. Und ich meine, ich kann es natürlich auch nachvollziehen, dass Sony sagt, hey, wir haben jetzt ein Jahr Vorsprung von Microsoft, wir, wir nutzen das, wir wissen auch diese in Anführungszeichen 4K-Konsolen äh, haben natürlich eine extrem begrenzte Zielgruppe und wir versuchen jetzt in dem Jahr so viel wie möglich davon abzugrasen. Ähm, aber wenn man jetzt, jetzt mal guckt, ah, wie ist der mediale Schuss nach hinten gegangen und, und wie ist halt auch der Schuss im, im Lager selbst, ich rede jetzt nicht vom Fanlager, sondern einfach nur Leute wie wir, die natürlich dann andere haben als der normale User, aber wir machen uns ja auch Gedanken und, und das ist einfach, wenn man sich schon so extrem Gedanken machen muss, sage ich jetzt alles ab, kaufe ich mir die Pro nicht, kaufe ich mir die WA dann auch nicht ja. oder gehe ich halt all in und sage, ich hole mir die Pro und die VR und gebe 800 Euro aus mhm. und äh, das ist halt, eigentlich sollte niemand in so eine Zwickmühle kommen, nur weil ein Unternehmen irgendwie eine seltsame Release-Strategie Plan hat.
0: Ich muss immer noch ganz klar sagen, für das, was äh, insgesamt geboten wird, ist 800 Euro im Prinzip auch wieder als Preis okay. Im direkten ist Vergleich zu dem, was PCs liefern, kommt man immer noch günstiger weg, wenn man äh, eine gute VR-Erfahrung haben will. Das ist ich total glaub, okay, ja. Das ist alles in Ordnung, aber es ist halt von diesem Gesamtaufbau, dass sie gekommen sind mit, VR kostet 400 Euro. Das war die Message. Uh, VR kommt diesen, diesen Winter und es wird cool und du brauchst keine Pro und so weiter und so fort. Ja, das ist alles vom, vom, von der Gesamtkommunikation, vom Ablauf her, vom Timing her, es ist einfach
1: scheiße, ja. ja wie du meintest, du brauchst keine Pro, aber mit der Pro wird's besser. Ja. Ich meine, was ist okay. das denn für eine Aussage? Ja. Also, also es ist, ich meine, sie haben ja quasi nicht gelogen. VR kommt, ja. die, das kostet 400 Euro, du kannst es auf der alten PS4 spielen, aber willst du es auch auf der alten PS4 spielen, wenn du weißt, auf der Pro wird es besser aussehen, es wird mehr Details geben?
0: Ja, und da bin ich jetzt zum Beispiel bei einem Spiel, äh, werde ich dann tatsächlich
1: hellhörig, wo ich mir denke, wow,
0: ist das vielleicht sozusagen schon der erste Effekt, wie ich das äh, bei regulären Spielen gesagt habe, dass man früher oder später sehen wird, dass die äh, PlayStation 4 einfach ähm, die Spiele gefühlt schlechter werden, von der grafischen Qualität oder von, von der Performance her, weil sich die äh, Entwickler halt einfach nicht die Mühe machen. Ich war von allen Spielen aus technischer Sicht wirklich am erschrockensten sozusagen, weil es am schlechtesten war von Resident Evil 7. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die das wirklich so verhauen wollen, dass die, die uh, Virtual Reality-Version von dem offensichtlich sehr auf Virtual Reality zugestimmten Spiel, dass die mit ähm, vielen anderen Titeln nicht mithalten kann, wo viel kleinere und unwichtigere Studios am Werk sind. Ich <lacht> habe zum Beispiel den Eindruck, nachdem es auch erst im Januar ja kommt, Resident Evil, inwieweit das Ding halt schon komplett für Pro zugeschnitten ist. Und ich habe halt die reguläre PlayStation-4-Variante gespielt und die war von der Auflösung her schon relativ niedrig. Das äh, hatte ich auch geschrieben. Das ist mhm. nicht aufgefallen dort, das Kantenflimmern wie Sau in dem Spiel. Und es war seltsamerweise ja eins der Spiele, wo Den meisten Leuten irgendwie mulmig zumindest wurde. Es war nicht unbedingt schlecht, aber es, es hat was nicht gestimmt, es hat nicht richtig gepasst, es war ein flaues Gefühl im
1: Magen bei dem Spiel. Und nicht wegen dem Inhalt jetzt, weil <lacht> es <war> irgendwie schrecklich oder <lacht> gewesen wäre. Ja? Ich wollte sagen, flaues Gefühl Resident Evil ist ja eigentlich nichts yeah. Schlechtes. Es ist halt schade, wenn es dann der Inhalt ist. Du bist ja in dieser Demo, gehst du ja durch dieses Haus durch. Genau. Hast du denn wirklich auch so vom Gefühl her, wo du meinst, das ist, du hast das ein, ein komisches Gefühl, auch, vor, auch von wegen, hm, hier, hier sieht es ein bisschen steril und leer aus, dass du dir gedacht hast, ein bisschen mehr Inhalt in den Räumen wäre schön, um die Atmosphäre oder um alles irgendwie zuträglicher zu machen? Nee,
0: du hattest ähm, vom, vom Detailgrad her, war es ziemlich vollgestopft. Also, das war eines der Spiele, wo man sagte, es war eindeutig nicht steril. Also, das war wirklich so, dass man das Gefühl hatte schon fast, dass man sozusagen den Modder und den Ekel hatte riechen können in dieser Küche auch und so. Also, das war schon alles richtig gut. Ähm, du hast äh, bei der grafischen Qualität eher das Problem gesehen, dass die Polygonanzahl dann doch halt an einigen Stellen eingespart wurde. Also, zum Beispiel, wenn halt der Inhalt äh, des Kochtops, wo du halt dann diesen Eintopf oder Suppe irgendwie hattest und es waren halt dann so wie früher, so drei, vier Polygone, die so leicht äh, gekippt, also da drin liegen. Ne? Ja. Also richtig so diese Oberfläche siehst mit einem Knick drin. Und ähm, das war das eine Problem, also die Polygonanzahl war zu niedrig. Und das zweite Problem, wie gesagt, dass die äh, Rendering Auflösung, ich glaube, sehr niedrig war, also deutlich niedriger als Full HD und halt hochskaliert wurde. Und dadurch hast du ja dann dieses ganz ekelhafte Kantenflimmern äh, in solchen Spielen, wenn du in, in ganz niedriger Auflösung eben renderst und dann hochziehst. Und ich glaube, das war an der Stelle der Fall, dass die Auflösung vielleicht sogar nur 720p oder so war. Im, im, so kam es mir ein bisschen vor. Im, äh, in dem, wie es gerendert wurde.
2: Und das ist natürlich dann, wie gesagt, alles ein bisschen Hinweis
0: davon, dass das äh, wahrscheinlich äh, bei PlayStation 4 Pro besser wird.
1: Ich es nicht aus. Ich bestelle mir das Ding gleich. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist echt, echt äh, fies. Nee, das <lacht> wer aber
1: ich bin noch kurz noch zu sagen, ich, ich fände es halt echt schade, wenn es jetzt dieses Spiel, ich meine, ich habe es jetzt nicht selber gespielt oder erlebt und kann das halt nicht wirklich nachvollziehen in dem Sinne, aber wenn, wenn das Spiel quasi schon die Grenze der normalen oder der alten Playstation jetzt zeigen würde im VR-Bereich, das glaube ich, ich mein, aber. Also, ja, ich das, das wäre wirklich, besser nicht. das wär echt schade, wenn die VR-Brille ist noch nicht mal raus und dann kommt schon das erste Spiel, wo man halt vom Gefühl her hat, das könnte ein bisschen besser sein. Ne? Ich meine, ja. das ist wiederum nicht gelogen. Das Spiel läuft auch noch auf der alten PlayStation und es ist alles tip top und so weiter. Aber wenn man schon da jetzt das Gefühl hat und die, die Peripherie ist noch nicht mal draußen, wie soll es denn dann in einem halben Jahr aussehen? Das ist ja bei den Spieleentwicklungen, haben wir eben auch schon angesprochen, wird das ja auch so sein, dass sich der Fokus dahin tendiert. Und gerade beim VR, wo du extrem reglementiert und limitiert ja bist auf der PlayStation, was ja Fakt ist. Ähm, wenn du da jetzt wirklich mit der Pro ein bisschen mehr Sachen machen kannst, dann wird sich doch jeder wie wild drauf stürzen. Also diejenigen, die es aus meiner Sicht deutlich besser gemacht hatten,
0: waren Crytek mit äh, Robinson The Journey. Ja, Das war auch ein sehr organisches äh, organische Umwelt, aber die sah dramatisch viel besser aus, aus meiner Sicht, als, ähm, als Resident Evil. Das ist halt Crytek. Ja, die haben halt echt Ahnung, was Grafik-Engines angeht. Das muss man ihnen echt lassen. Ähm, und das hat man da an der Stelle auch gesehen. Also das heißt, grundsätzlich hat man da schon gesehen, dass ein bisschen mehr Luft noch nach oben hin ist. Aber ich denke mal, dass die auch wirklich am, am Limit sozusagen gestrickt haben mit, mit der Version. Ja.
1: Und sie sind halt wirklich eine äh, Grafik-Spezies. Ne? ja. Was ist das? das ist halt so das, das ganz, ganz fiese, weil das ist halt die ganz schlimme Befürchtung,
0: die ich habe. Ich glaube, es ist gar nicht so sehr, was die PlayStation Pro äh, 4 Pro angeht, die, die erste äh, Charge an, an äh, VR-Spielen, wo du deutliche Verbesserungen dann spürst. Aber wie du selber sagst, wenn PlayStation VR ein Erfolg ist und viel mehr Spiele gemacht werden, auch noch in einem halben Jahr und Dreivierteljahr, dann wird natürlich, wenn. wenn den Herstellern, dem blutet ja jetzt schon das Herz, wenn die Spiele dann in PlayStation VR deutlich schlechter aussehen müssen, als auf der normalen Konsole, wenn du es auf einem normalen Bildschirm spielst. Und wenn sie damit Pro auf einmal den Ausweg haben, dass die Dinger äh, wieder gut aussehen oder besser aussehen, dann nutzen sie den natürlich. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, ich war die ganze Zeit ein Verfechter davon, der gesagt hat, aber es ist gut genug. Es ist in Ordnung, wie es in VR aussieht. Wenn du da drin bist, bist du so fasziniert, das passt. Und das war ja auch mein Fazit von der Gamescom, dass ich gedacht habe, dass sich der Effekt abnutzt. Und dann kommt es langsam sozusagen zum Tragen, dass die Grafik halt nicht gut genug ist. Und der Effekt war nicht. Im Gegenteil, ich war noch nie so begeistert von VR wie nach dieser Gamescom, obwohl es die, die zigste Veranstaltung war, in der ich VR ausprobieren konnte. Und das war alles gut genug. Aber wenn ich halt die andere Konsole direkt daneben stehen habe, die halt schreit, mit mir ist es aber besser. Dann wird es halt, halt kacke, ja.
1: Ja, dann wird es einfach nur kacke, ja. Also
0: das ist echt. Jetzt wollte ich noch mal ganz kurz an einer Stelle eben nochmal einen Schlenker machen, weil es um Auflösung geht, weil ich vorhin ja auch sagen wollte, es ergibt keinen Sinn, sozusagen äh, höher zu rendern ähm, als Full HD bei Playstation VR zum Beispiel, weil du ja nur eine Playstation VR ähm, Display da drin hast. Äh, nein, ein Full HD Display da drin hast. Das ist nicht ganz richtig. Weil es gibt nämlich noch einen Effekt, den sollte man an der Stelle nochmal erwähnen, ähm, warum eben auch man mit, äh, mit einem Full-HD-Fernseher durchaus von einer höheren Auflösung sozusagen profitieren kann. Ähm, das beste Beispiel, das ich im Prinzip nennen kann, ist, äh, wenn man sich an DVDs zurückerinnert. DVDs haben eine Auflösung von 700 irgendwas, 800 mhm. irgendwas. Das ist im Vielfalt ziemlich niedrig. Wenn man es in reinen Zahlen sich anschaut. Ähm, es wird auf jeden Fall jeder wahrscheinlich unbestritten äh, zustimmen, dass ein DVD-Film in der Auflösung trotzdem deutlich mehr Details und deutlich besser aussieht, als wenn man so 800 mal 600 mal ein rendern nimmt. Wie das eben aussieht, wie da Kantenflimmern drin ist, wie äh, das alles aussieht und so. Ähm, das heißt, die, der, der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, wenn du mit einer guten Kamera die Realität aufnimmst und die Realität hat eine verdammt gute Auflösung, <lacht> dann äh, siehst du das trotzdem auch noch auf, nem, auf, nem, äh, auf einer niedrigeren Auflösung. Also das heißt, das, das sehr gute Bild der Realität, das äh, skalierst du runter auf DVD-Niveau und dann hast du immer noch ein gutes Bild. Wenn du zum Beispiel etwas in 4K rendern würdest und skalierst es runter auf Full HD, dann schaut es auch besser aus, als hättest du es in Full HD gerendert. Im ja. Grunde genommen kannst du sagen, ist das praktisch das beste Anti-Aliasing, das du damit machen kannst. Da wird nichts geraten beim Anti-Aliasing, wie es Anti-Aliasing normal so tut, sondern du machst wirklich die richtige Entscheidung, wenn du dann aus zwei Pixeln sagst, okay, ich muss jetzt aus vier Pixeln zwei machen, dann machst du halt den perfekten Pixel daraus, die perfekte ähm, Übergangsfarbe. Also bedeutet unterm Strich, wenn du ähm, ein Spiel hast, das nicht von noch mehr Details leben kann sozusagen, dann hast du immer noch die Option als eine Option, um das Bild zu verbessern bei der Playstation Pro, dass du tatsächlich, egal welchen Display du hast, dass du die Auflösung intern hochdrehst und dann das Bild runterskalierst und du hast unterm Strich trotzdem ein besseres Bild, auch mit einem Full-HD-Fernseher.
2: Das wusste ich auch noch nicht dass es da
0: eben auch nochmal ein Effekt, der möglich ist. Ich meine, es ist die Frage, ob die den als Option sozusagen viele Hersteller nutzen werden, aber es ist zumindest grundsätzlich denkbar. Wenn ein Spiel dafür auf jeden Fall optimiert ist, dass es zum Beispiel immer in der höheren Auflösung als Full-HD läuft, würde ich fast vermuten, dass es ähm, die Konsole dann auch rendert in der höheren Auflösung, wenn du eben einen Standardfernseher dranhängst, also einen Full-HD-Fernseher, und dann, wie gesagt, das Bild halt wieder runter skaliert. Sieht trotzdem besser aus dann nicht so gut wie mit einem 4K-Fernseher, aber besser als wenn es nativ in Full HD gerendert werden ja. würde. So. Haben wir noch irgendwelche anderen Seiteneffekte, die wir an der Stelle erwähnen sollten? Ich glaube, wir sind ziemlich durch mit diesem
1: ja, was man vielleicht noch, was ich zumindest ganz interessant fand, wenn man jetzt dieses ganze Gebilde mal, mal grob angerissen hat, was äh, HDR und UHD und 4K angeht, mhm. ähm, wenn man sich eigentlich mal ähm, die, die ähm, weil wir hatten ja schon gesagt, der Content wird ein Problem sein oder ist ein Problem, weil er sehr rar ist und wenn, dann ist es halt wie bei den Filmen nur 2K und nicht 4K. Ähm, das ist, muss man sich auch mal angucken, wie viele Geräte gibt es überhaupt am, am Markt, die die ähm, dieses überhaupt alles abbilden können. Beispielsweise die UHD-Premium-Logo-Zertifizierung. Meinst du das Fernseher oder Machen zu Abspielgeräte wie ähm, ich, ich, oder so? Nee, nee, ich meine jetzt wirklich Fernseher. Beziehungsweise okay. es gibt auch Statistiken, da sind Geräte gemeint, ähm, aber das sind auch Fernsehgeräte. Und ähm, da reden wir wirklich von drei bis 3,5 Millionen weltweit bis Ende des Jahres.
3: Mhm.
1: Und die Zahl muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also da sieht man wirklich, wie klein die Nische zumindest bei den Geräten ist und wie weit wir eigentlich noch weg davon sind, dass das alles wirklich Standard ist. Weil Standard heißt für mich, es ist eigentlich in fast jedem Haushalt. Ja, oder sagen wir mal zumindest
0: in über 50 Prozent. Ja. Und jetzt ähm, muss man auch noch dazu sagen, dass wahrscheinlich die Menge an Leuten, die einen 4K-Fernseher haben, nicht deckungsgleich ist mit Leuten, die Konsolenspieler sind. Also ich kenne einige Filme, nach, ja. die aber mit äh, Zocken nichts am Hut haben. Die haben aber vielleicht auch schon in dem Irrglaube, dass man mit UHD-Medien äh, <lacht> tolle, qualitative Filme bekommt, ähm, sich so ein Ding gekauft oder einfach in Vorbereitung auf das, was da kommt, weil der alte Fernseher eben ausgemottet werden musste. Ähm, das bedeutet halt, mal rein in die Luft gesponnen, von diesen dreieinhalb Millionen, die wir dann vielleicht bis Ende des Jahres haben, sind dann effektiv vielleicht zwei Millionen äh, Leute, die auch eine äh, PS4 haben, das ist, ähm, ja, das ist ja wie Univo.
1: <lacht> ja, das wird halt wirklich im eh schon dünnen Bereich noch mal dünner. Genau. Und ähm, ja, wenn du jetzt überlegst, also auch ähm, der, der Forecast, also die, ähm, die Prognosen für, die für, für den Absatz der PS4 Pro ist weltweit für 2016 auch in Anführungszeichen mit nur 1,5 Millionen ähm, deklariert. Hm. Ähm, und ich denke mal, das ist schon... Ähm, eine deutlich positive Prognose. Also ich glaube, es wird schon deutlich weniger sein. Ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, ich
0: glaube zumindest an den Effekt, dass die Mehrheit der Leute, und es gibt ja nach wie vor immer noch einen stetigen Verkauf von PS4s, der ist in den letzten zwei, drei Monaten dramatisch eingebrochen. Aber das hat sicherlich einfach damit was zu tun, dass die Leute wissen, da kommt was Neues. Und die haben abgewartet. Also, ich kenne da selber auch so Fälle, die, die, selbst jene, die nicht jetzt täglich die Gaming-News äh, durchforstet haben, die haben es das mitbekommen, dass da was Neues in petto ist, obwohl es nicht angekündigt war und haben zurückgehalten. Aber, aber bis vor zwei, drei Monaten wurde ja stetig richtig gut, richtig viel PS4s verkauft. Ich gehe davon aus, dass das wieder ab anläuft, wenn die PS4 Pro draußen ist. Und ich gehe davon aus, dass gefühlt 80, 90 Prozent, wäre meine Schätzung, der Leute, die sich ab jetzt eine PS4 kaufen, sich eine Pro holen werden.
1: Das, das, das heißt, mag
0: sein. Ja. Das heißt, dass ich schon glaube, dass ich das Ding relativ gut verkaufen wird und nicht einmal so, weil jetzt alle Leute sofort umrüsten, sondern einfach weil die Neukäufer halt sich das Ding holen.
1: Was man dazu sagen muss: ähm, Sony kann halt auch komplett quasi in dem Fall als Monopolist bei 4K-Konsolen das Weihnachtsgeschäft mitnehmen. Das stimmt, ja. Zum Beispiel, da sind ja auch immer noch viele auch Eltern, die vielleicht für, ihren, für ihr Kind irgendwas verschenken wollen oder überhaupt als Geschenk und klar, das muss man mit dazu nehmen. Ähm, aber wie gesagt, ich finde, man sieht halt trotzdem noch, auf welchem dünnen oder geringen Niveau wir uns hier bewegen, was die reinen Zahlen angeht. Ja, und das ist halt wiederum das ganz, ganz Fiese an der ganzen
0: Geschichte bei allem, was ich vorhin gesagt habe, warum ich... Äh das Gefühl habe, eine PS4 Pro brauchen zu werden, weil ich dann eben mit einer VR-Brille keine halbgeahnten Sachen haben will. Wenn es ganz blöd läuft, kaufe ich jetzt eine PS4 Pro und in einem halben Jahr wird der Pro-Modus so gut wie nicht mehr unterstützt, weil es kaum Konsolen da draußen gibt. Das ist natürlich der Worst Case, der theoretisch eintreffen kann. Und da steht das Ding rum und war völlig für die Katz. Das könnte genauso eintreffen, ja.
2: Halte ich aber für also, unwahrscheinlich. Ganz, ganz abgesehen davon, dass es auch
0: sein kann, dass auch VR ein kompletter Flop wird. Und dann beide Geräte völlig für die ganze Welt. Das wäre echt doof. Das wäre natürlich der absolute Worst Case, der Super-GAU. Ja, das ist so das, äh, die Early-Adopter-Gefahr. Ich erinnere mich da an die Playstation Vita. <lacht> der wäre ich nämlich auch seit Day One. Das war auch so ein toller Kauf.
1: Das ist ein tolles Gerät. Das ist ein tolles Gerät, ja. Leider ohne Software. Ja. Aber naja, wollen wir es mal den, den Himmel nicht so
0: düster malen. Nee, naja, also an ich persönlich glaube nach wie vor sehr stark an VR. Ähm, man kriegt es auch inzwischen, finde ich, immer mehr mit. Wenn letztes Jahr noch, wenn wir so auf der Seite geschrieben haben, hatte ich den Eindruck, dass die Mehrheit der Leute VR nicht ausprobiert hatten und sehr viel Skepsis da war. Jetzt inzwischen habe ich den Eindruck, ist die Menge an Leuten, die es ausprobieren konnten, doch so hoch, dass irgendwie so eine richtige Infektion durch die Gesellschaft gegangen ist. Also ja, das stimmt wahnsinnig schon. viele Leute sprechen mich auf Virtual Reality an. Was hat sich damit auf sich und, und ist das so cool, wie alle sagen? Und also es ist eine ganz, ganz andere Grundstimmung als letztes Jahr, die hergestellt wurde inzwischen.
1: Ja, die Mund-zu-Mund-Propaganda hat sich da, finde ich, auch extrem geändert. Ich meine, Sony macht einen ganz guten Job. Die fahren mit ihrem VR-Truck durch Deutschland, ja. ähm, was auch echt sinnvoll und auch notwendig ist, um halt die Faszination einfach den Leuten zu zeigen, weil du kannst es halt, wie ich schon so oft gesagt, nicht über ein Video oder über einen schönen Text oder über einen Bericht machen. Du musst das Ding einfach aufziehen und dann einfach nur grinsen und Spaß haben.
0: Ja, man also hat auf auch der Gamescom gemerkt, dass sie sich echt angestrengt haben, um so vielen Leuten wie möglich das Ding einmal über die Rübe zu ziehen, ja. auch wenn es trotzdem ein Bruchteil der Leute war, die bei der Gamescom waren. Aber ähm, auch, was mich eben dann eben echt überrascht hat, wo sich Sony halt wirklich nicht hat lumpen lassen, dass er halt sämtliche Dritthersteller dazu überredet hat, dass die statt mit Oculus, wie bisher unterwegs gewesen sind, halt alle eine PlayStation VR im Gepäck hatten. Von Crytek über Eve, Valkyrie und so. Ähm, alle PlayStation
1: VR unterstützt jetzt.
0: Ja, das war ist sogar
1: so exklusiv. Ja, ja, das ist auch schon echt interessant gewesen. Ich meine, äh, Oculus hatte ja auch wieder, glaube ich, den gewohnten Stand, wie ich es gehört habe, mit diesem großen, den sie auch im letzten Jahr schon hatten, ja. wo man ja auch dann Spiele spielen konnte, aber zumindest nach außen hin äh, war das fast alles äh, mit PSVR abgedeckt.
0: Genau, also ähm, Crytek habe ich zweimal gesehen, Stände, die waren jeweils mit PlayStation VR, weil Robinson the Journey überraschend ja tatsächlich äh, komplett exklusiv ist. Genauso wie auch diese X-Wing-Geschichte, wobei die sich, glaube ich, nur Journalisten anschauen konnten. Also da waren wir auch im äh, abgetrennten Bereich. Die habe ich nirgendwo im Öffentlichen gesehen, die äh, X-Wing-VR-Experience, was ja wirklich das Geilste von allem war. Das war so der, die Krönung von allem, was ich bisher in VR erlebt habe. Hat man auch gar nicht mitbekommen, gar so nicht, in nein, nein, Videos oder sonstigen. Nee, nee. <lacht> <lacht> und da war ich ganz sachlich und nüchtern. <lacht> Und ja, und viele andere eben auch. Also, die, die, äh, viele andere Dritthersteller, da, da ist ein wirklich äh, ordentlich Drive dahinter. Und ja, also, ich sag's mal so: Wenn es PlayStation jetzt nicht schafft, dann ist VR für einige Jahre tot, bevor es einen Neuanlauf geben kann. Aber aus meiner Sicht
1: passiert gerade alles Menschenmögliche, um's, um sozusagen die kritische Masse zu erreichen. Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe es jetzt auch wieder gemerkt äh, am Wochenende, als ich auch wieder in einem großen äh, Elektronikmarkt war, da da war halt auch wieder VR, war a für mich zum zu meinem Erstaunen zwar präsent, aber halt nur nur in Form von am um, Oculus. Und, und die machen es, haben wir es irgendwie ein bisschen komisch gemacht. Ich meine, die hatten einfach so eine Brille in so einem in so einer Vitrine stehen, so nach dem Motto, guck an, hier bin ich, ich bin so toll, aber. Kannst mich jetzt nur angucken. Sieht also also außen so attraktiv aus. Also, ja. also ausprobieren ist jetzt nicht. Ne? Und, äh, also ich, ich finde, also, dass Sony, die, die haben sich da wirklich nicht lumpen lassen und haben gerade bei VR richtig, richtig viel richtig gemacht. Oh. Oder genau richtig gemacht, so wie es sein muss, wie du meinst von der Gamescom, dass man halt da viele Entwickler mit ins Boot geholt hat oder es geschafft hat, die von PlayStation VR zu überzeugen, das primär darauf zu zeigen. Und jetzt mit dem VR-Truck und also dass das, wenn das wirklich schief geht, dann wird es aber auch wirklich richtig schief gehen. Ja. Ja, das glaube ich auch.
0: Letztes, was mir zu dem ganzen Thema Umfeld noch einfällt, ist, was man noch kurz erwähnen kann, dass es eine neue Auszeichnung geben wird. Also zum einen hatten sich die Leute, glaube ich, vor kurzem ja schon daran gewöhnt, an die ersten Bilder, wie Playstation VR beworben wird auf Spielen. Da gibt es ja dann zwei Stufen. Einmal äh, VR-kompatibel und äh, VR-vorausgesetzt. Genau, wird ja auf den Spielen draufstehen und das Ganze wird jetzt nochmal kombiniert. Ich glaube, Spiele werden in Zukunft nur noch einfach so eine Folge von blauen Streifen mit Text drin, äh, gibt es dann eben noch den zusätzlichen Streifen, wenn es für PlayStation Pro optimiert ist. Ja, da wird äh, immer weniger Cover auf jeden Fall zu sehen sein. Genau, ja. Irgendwann <lacht> kommt noch dann die, der große schwarze Flecken. Äh, zu viel Spielen schadet ihrer Potenz. <lacht> da dann, dann so das untere Drittel noch einnehmen. Ähm, abschreckende Fotos sind dann irgendwelche picklige 14-Jährige, die in so einer Trainingshose irgendwie daheim auf dem proto sitzen und ganz traurig gucken, Also keine Freunde haben.
1: Das ist schon ganz schön zu gepflastert werden, die, äh, die, die Cover- oder Boxarts werden. Zumal beim VR unten rechts ja auch immer noch so ein schräger Button noch ist. Du brauchst diese und dann ist nochmal die VR-Brille abgebildet. Zumindest auf Covern, die ich jetzt gesehen habe. Ob es jetzt Concept-Arts sind, weiß ich nicht.
0: Dann kommt noch das äh, von der Leiche gefühlte 15-15 cm 15 USK-Siegel.
1: <lacht> also da werden wirklich... Äh da müssen die Cover ganz schön gut, sein, gut werden, um das alles irgendwie überleben Next zu können. God of War. Next in God of War siehst du von
0: Kratos nur noch einfach so ein aufgerissenes Auge und der Rest ist so drumherum irgendwie <lacht> vollgestopft mit irgendwelchen Siegeln
1: und Hinweisen und Warntexten und sonst was. Ein Hoch-auf-das-Wende-Cover. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber damit werden wir uns auch noch umschlagen dürfen, also mit neuen Ze Kennzeichnungen, dass es auch jeder genau sehen kann. Was brauche ich dafür oder was ist optional?
0: Ja, und da sieht man halt auch tatsächlich, ich meine, bei, bei PlayStation VR ist es natürlich zwangsläufig möglich, aber da sieht man halt, wie, wie komisch dieser Irrsinn ist, dass man es jetzt auch noch zeitgleich startet mit der mit der PlayStation Pro, weil ich sehe auf jeden Fall einige verzweifelte Eltern schon in irgendwelchen Saturns zum Mediamarkt stehen, die einfach diese ganzen blauen Hinweise-Dinger sehen <lacht> und was ist jetzt dies, was ist jetzt jenes, brauche ich das, habe ich das, wie jetzt was? Das ist jetzt was anderes als das, was ich daheim habe. Ich meine, die Leute haben schon nicht gecheckt, dass die Wii eine eigene Konsole war
1: und nicht nur ein Add-on für die Wii. Das ist schon echt viel, viel gefordert, glaube ich, was da. Ja, da muss Sony noch eine Guideline erstellen zum Kauf oder zum, zum ja. richtigen Kauf eines Sony Produktes. Ja. Das, das haben sie ja drauf. Ich erinnere mich da immer wieder mit einem Schmunzeln an das äh, Video zurück damals von der E3, wo sie gezeigt haben, wie man denn Re Re Retail-Spiele ähm, austauscht.
0: Ja, und das genau. Und das war halt damals halt wirklich, dieses bei uns ist alles halt easy und simpel und das. Das hört jetzt leider halt auch mehr und mehr auf, ja. gerade ja. mit der Pro. Also
1: es Nein. hat mittlerweile irgendwo wirklich die Frage, ist es wo, wo hört es auf und, und wo fängt es überhaupt an? Weil das ist ja irgendwie überall. Also es ist auch im Fernsehbereich so. Irgendwie dieses Simple ist weg. Du hast oh, so weiß viel.
0: Wobei es auch wieder ja. wie simpler wird. Also ich erinnere mich, dass ich denselben Effekt hatte, den ich damals schon bewusst miterlebt habe, als jemand, der halt schon Fernseher selber gekauft hat in dem Alter und so, als eben der Umstieg von SD auf HD kam. Also als erst dieses HD-Ready kam und dann kam plötzlich dieser komische Anschluss HDMI und dann war alles anders, weil vorher war halt noch äh, sRGB und SCART und, und gut ist. Mhm. Also das war auch so eine große Umwälzung, wo irgendwie mal eine Zeit lang keiner mehr verstanden hat, was jetzt eigentlich los ist. Um, und inzwischen, wie du sagst, es ist annähernd der Standard, also es wird gerade zum Standard des Full-HD, da kannst du eigentlich nicht viel falsch machen inzwischen. Inzwischen ist alles aufeinander abgestimmt und es gibt halt nur dieses eine Ding und gut ist. Das heißt, es wird ja schon auch wieder einfacher, aber in so einer Umweltperiode ist es halt echt hässlich. Und gerade wie jetzt halt, wenn eben zeitgleich auch noch die Konsole und das Wiedergabegerät der Fernseher in so einer Umweltperiode ist, wird es halt echt fummelig. Das ist
1: wirklich ganz schön gemein, ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, Jetzt, jetzt wo du es so sagst, ich hatte es nicht, damals nicht so extrem mitbekommen, aber klar, da gab es auch die Unterschiede. SDHD, HDMI, in, in vier, fünf Jahren lachen wir auch wahrscheinlich auch darüber, weil dann HDR, da gibt es einen Standard. Ja, genau. Äh, da gibt es halt auch vielleicht bei der 4K-Filmproduktion Standards und so, aber wie du meinst, die, die, diese diese Phase oder Blase in der in der Umwälzung und, und, und Orientierungslosigkeit irgendwo und, und jeder versucht seinen eigenen Weg zu gehen, will aber dann in Summe doch einen gemeinsamen Weg gehen, das ist halt echt ganz schön eine ganz schön fiese Zeit, zumindest für die Endverbraucher. Ich glaube, ja. für, die, für die Hersteller ist es ganz spannend, weil jeder versuchen kann, seins halt als das einzig Ware durchzudrücken. Aber es ist halt wirklich ein Haken und Ziehen und Zerren von allen Seiten und im Endeffekt leiden halt die Leute wirklich drunter, die die Dinge einfach nur kaufen wollen und zufrieden sein wollen und sich langfristig gut aufstellen wollen.
0: Und das Fiese an der aktuellen Phase ist halt, dass die Liste davon so verdeckt läuft. Also es gab ja einige Leute, die jetzt 4K-Fernseher gekauft haben, die uns jetzt vielleicht auch zugehört haben und die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, weil sie sich diesem ganzen Mist gar nicht bewusst waren, was ihr 4K-Fernseher jetzt wahrscheinlich nicht kann. Ähm, damals zum Beispiel, als Blu-ray und HD-DVD gleichzeitig auf dem Markt war, da war das allgemein bekannt, dass es diesen Kampf dieser zwei Standards gibt, die komplett inkompatibel waren, und kaum einer hat die Dinger gekauft. Ich meine, man hat entweder eine Xbox 360 mit einem Add-on gehabt oder eine PS3, aber dass wirklich die Leute groß rumgerannt wären und hätten sich Standalone-Player gekauft, wäre mir neu. Das hat man ja auch gesehen. In sämtlichen äh, Elektronikmärkten war die Auswahl an HD-DVD-Filme und Blu-Rays, gab es ja von jedem 20 Stück so nach dem Motto. Und das war's. Und das Ganze ist erst dann gezündet, als es die Entscheidung gab. Und dass es doch schon einige 4K-Fernseher gekauft wurden, liegt aus meiner Sicht daran, dass es halt aktuell so fies versteckt läuft, weil die Leute gar nicht merken, dass da Dinge noch im Fluss sind. Was ja. bisher im Verborgenen ziemlich war.
1: Wie soll man es auch merken? Ich meine, du musst dich hier echt äh, durch die Internetseiten wühlen, um <lacht> und, und dann da irgendwo was zu, äh, zu finden. Und wir warten einfach, denke ich mal, alle auf irgendeine abschließende Mitteilung. So, Wir haben uns geeinigt, das ist der Standard dahin wird es gehen, dann müssen die Hersteller nachziehen, aber das wird noch ein, zwei Jahre vielleicht sogar dauern.
0: Ja, gehe ich auch davon aus.
1: Also ein Jahr zumindest, bin ich mir fast
0: sicher. Eine Public Service Announcement, dem jetzt zu dem Punkt noch einfällt, ist, das hat vielleicht auch schon der eine oder andere gehört, dass er vielleicht Probleme mit seinem HDMI-Kabel bekommt. Da ist tatsächlich auch wiederum was dran. HDMI-Kabels erfüllen diverse Standards. So, das, was jetzt momentan so das gängige ist, ist normalerweise HDMI 1.4. Mhm. Um, und wenn äh, Auflösungen in 4K, also genau darum kann man sagen, Auflösungen in 4K mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde oder 25 ähm, für normale Filmabspielen eben, ähm, geht auch noch über HDMI 1.4, aber insbesondere wenn wir anfangen über HDR zu sprechen und gar 60 Frames, ist es vorbei. Ähm, HDMI 1.4 Kabel sind nicht abgeschirmt genug und können diese, diese Datentransfers nicht leisten. Da braucht man dann eben ein Kabel mindestens von der Version 2.0a, heißen die Dinger. Genau. Äh, die haben auch ein Logo drauf, mit, wo Highspeed noch draufsteht. Genau. Bei der PS4 Pro wird ein solches Kabel beiliegen. Das heißt, im Grunde genommen muss jeder nur einfach das neue Kabel verwenden, wenn er auch einen entsprechenden Fernseher hat, dass solche Signale eben geschickt werden in 4K-Auflösung. Allerdings diejenigen müssten halt aufrüsten und sich ein Sonderkabel äh, holen, die, die halt ein längeres brauchen. Weil das wird sicherlich kein, kein affenlanges werden, was da drin liegt.
1: Ja, wahrscheinlich wieder so ein 1,50 Meter bis 2 Meter maximal. Genau.
0: Das heißt, wer da die Konsole ein bisschen weiter wegstehen hat, der darf sich noch nach einem neuen Kabel aussuchen. Und ich möchte mir noch gar nicht vorstellen, für wie viel Geld die Dinger wahrscheinlich verkauft werden, nachdem man ja sogar für 1.4 HDMI-Kabel von 3 Euro bis 30
1: Euro alles ausgeben kann. Ja, aber gut, also da muss ich sagen, das, das kannst du bei Kabeln ja schon immer, also ich denke mal, die Kabelpreise eigentlich sind relativ unten, sodass ich behaupten würde, dass die zum halbwegs moderaten Preis gekauft werden, wobei man natürlich auch HDMI 2.0 Kabel kaufen werden können wird, die dann irgendwie 40 Euro pro Meter kaufen, äh, kosten, aber also die fangen bei 7,99 Euro über Amazon schon an, komplette 2.0 Kompatibilität. Ah, okay.
0: Weil ich ja. da den uh, HDMI-Freak uh also du, an der Stelle ansprechen kann, dass ich es tatsächlich nicht checke äh, im digitalen Zeitalter, warum die Leute noch bereit sind, freiwillig viel Geld für Kabel auszugeben. Weil natürlich, wenn das Ding nicht abgeschirmt genug ist, dass du Bildstörungen hast, dann ist es kacke. Dann ist aber das Bild kaputt. Aber dieses, dass es subtil besser wird, wie du es früher bei äh, oder auch heute noch bei Kupfer Boxenkabel hast, wo halt durch äußere Einflüsse eben tatsächlich das Signal halt degradiert das hast du ja bei digital nicht. Entweder du hast ein Bild oder du hast keins. Aber Eben, du hast
1: kein nur eins, eins oder null. Ja, das, genau. ist, das verstehen die wenigsten. Das ist aber auch, gerade wo du bei Boxenkarl bist, da äh, habe ich mich auch mal einen Tag lang mit beschäftigt. Das ist ja auch zum Teil zum Schießen, was da Leute für Preise ausgeben für Kabel, wo dann wirklich echt Kunst Gold drin Gold, liegt und ja. so, ja ja, wirklich und dann heißt es, ja also wir hören hier schon einen Unterschied und dann siehst du dann nur irgendwie ein Labormessbericht, wo du halt klar siehst, das ist eins zu eins genau das gleiche, ich meine wer für wen es dann subjektiv besser ist und der Geld hat, 800 Euro für einen Meter Kabel zu zahlen mhm. der, der, der soll es machen aber wie du schon meintest, beim HDMI-Kabel, da hast du wirklich nur Hop oder Top, entweder hast du ein Bild da oder hast kein Bild da
2: Genau.
1: und dazwischen ist halt nichts Fertig. Ja, genau. Das, das kann man vielleicht nochmal darauf ähm, dann noch mal sagen, weil auch in Supermärkten, klar, du hast bei der Schirmung Unterschied. Nur ob du jetzt ein Ölbach-Premium-Kabel für 30 Euro kaufst oder ähm, Amazon Basic-Kabel für 5 Euro, ähm, macht bei zwei Meter keinen Unterschied. Ja. Und wer dann wirklich sich davon irgendwie entweder ein teures Kabel aufschwätzen lässt oder denkt, er wird damit besser fahren, bitte, kann jeder ja selber machen, aber ähm, an, an der Ecke kann man halt eigentlich ganz gut Geld sparen. Eigentlich ist es nur relevant, wenn es so wirklich ab, die, ab 10 Meter geht, dann sollte man schon gucken, dass man sich ein Kabel mit einer guten Schirmung holt.
0: Genau, ja. Oder wahrscheinlich auch nicht die ganz, 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 ganz billigen. Also ich hatte auch den Fall ja. tatsächlich mal, dass ein Kabel so schlecht war, dass es äh, auch bei der PS4 schon nicht mehr gescheit funktioniert hat und ich so alle paar Minuten mal kurze Bildaussetzer hatte, was dann vom Kabel geführt oh. hatte. Ja.
1: Okay. Also ich, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt mit den Amazon Basic-Kabeln echt super gefahren. Die habe ich jahrelang und die tun ihren Dienst ohne Probleme.
0: Ich habe davon tatsächlich auch mehrere im Einsatz und eins davon hat einen Schuss gehabt anscheinend, aber es war wahrscheinlich wirklich ein Produktionsfehler und nicht ein Standardproblem der Kabelschirmung, sondern das Ding hatte halt einfach einen Schuss
1: wahrscheinlich. Na ja, gut, ist dann natürlich trotzdem ärgerlich, aber Ja, aber tatsächlich bei drei
0: Euro dann auch ziemlich egal. Ja.
1: <lacht> jo. Aber war auf jeden Fall gut, das noch anzusprechen, weil sich da auch wahrscheinlich noch was tun wird, genau.
2: Genau. Und über solche
0: Diskussionen, wie wie die PS4 es eigentlich schafft, HDR zu übertragen, obwohl sie ja gar nicht 4K-fähig ist, das reißt uns gar nicht auf, weil da hat <lacht> sich tatsächlich die halbe Welt den Kopf, <lacht> nachdem die reguläre PS4, weil du ja auch da den HDMI-Standard eigentlich belegen musst. Und ich habe tatsächlich berichtet dann schon gelesen, vor, vor langer, langer Zeit schon, die die PS4 auseinandergenommen haben und sozusagen beim HDMI-Anschluss gemerkt haben, so nach dem Motto, dass da was nicht stimmt. Dass dieses HDMI mehr kann, als das, was zu dem Zeitpunkt Standard war, weil anscheinend tatsächlich die PS4 eben schon HDMI 2.0 Standards erfüllt, zu einem Zeitpunkt, wo es den noch gar nicht gab. <lacht> was jetzt eben es erlaubt, tatsächlich, dass sie dann hdr signal durchquetschen.
1: Das ist ja praktisch. Ja. <lacht> aber ein HDR10-Basic-Signal. <lacht> Obwohl sie ja in der Dolby Vision allein sind. Also das geht mir immer noch nicht in den Kopf, aber egal. Ja. Ja. Kommen wir zum letzten Abschnitt.
0: Was haben wir zuletzt gespielt und gesehen? Reguläres Zeug auf Full-HD-Fernsehern mit Blu-Rays oder Netflix gestreamt <lacht> und auf einer regulären PS4 gespielt. Alles
1: die gute alte Welt. Ähm, soll ich anfangen? Ja, fang du doch mal Weil da habe ich nämlich direkt einen super Titel, der sich in die 4K-Ultra-HD-Premium-Alliance-Logo-Diskussion prima einfügt. Nämlich, ich habe äh, gespielt auf der PS4-Metal Slug 3.
0: Oh, so geil. Metal Slug ist ah. so geil. Gerade der dritte finde ich das beste.
1: Ja, das ist einfach nur fantastisch. Also da freue ich mich schon drauf, das Ding in 4K mit HDR-Dolby-Vision <lacht> zu spielen. Also ich glaube, mein, mein, meine Augen werden, werden sich vor Freude nach hinten rollen. Ja. Ähm, ja, war wirklich noch mal lustig. Also hat einen so in die alten Zeiten zurückgeinnert, wo man irgendwie in die Stadt gefahren ist, in die Spielhalle, wo wir nämlich so du ein Ding du auch spielen. Ja, ja. Wir hat, hatten in habt ihr Spielhallen gehabt mit Metal Slug? Äh, ja, wir hatten Metal aber es war nicht der, der, der dritte. Ich weiß nicht, wir, wir hatten eigentlich eine ganz coole Spielhallen. Wir hatten sogar ähm, House of the Dead. Oh, geil. Mit äh, Shotguns. Ich glaube, das war der zweite oder dritte Teil. Und natürlich Time Crisis. Ich weiß nicht, in beschaulichen Würzburg sind die, die
0: solche sowas aufbauen wollten, glaube ich, immer mit Fackeln aus dem Dach gejagt worden. Sinn. tatsächlich äh, Spielhallen nur aus so seligen äh, Schüleraustauschzeiten, wo man da halt mal zwei, drei Wochen in England war und da es mm. halt absolut Eldorado
1: war. Ja, das stimmt. Das ist, kannte ich aus, äh, aus Holland. Da hatten sie auch äh, hm. bei Austauschen immer Spielerhallen, wo dann sämtliches Taschengeld reingeflossen ist.
0: Das war übrigens eine ganz, ganz fiese Erfahrung, weil ich war halt zweimal in England als, äh, als äh, 16- und 17-Jähriger. Also als au <lacht> Ja, klar. <lacht> 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 oh. ähm, und und da, gab, da war auch London-Besucher dabei und die hatten halt so saugeile ähm, Entertainment-Hallen. Also da war mehr als nur Spielhallen. Die hatten auch schon so Pseudo-Virtual-Reality-Zeug. und und Boah, das äh, ist halt so, ich gemein. Also so richtig, richtig coole Scheiße. Und die hat sich halt wirklich bei mir echt ins Gedächtnis gebrannt. Also richtig geile Zeit, wo wir in London waren und dann in diesen Spielhallen rumgehangen waren. Ähm, natürlich auch noch andere kulturell interessantere Dinge getan, aber eben auch das. Und ähm, dann war ich eben vor ein paar Jahren nochmal in London und bin halt komplett selig, äh, als wir in die Richtung gekommen sind vom Piccadilly Circus, und habe mich halt total darauf gefreut, das wieder zu sehen. Und dann festzustellen, dass natürlich auch in England das Arcade-Sterben genauso durchgezogen wurde wie in allen anderen Ländern auf der Welt auch. Und jetzt ein Klamottenladen da drin war. jetzt echt das Herz oh, zu wissen.
1: Nein! Das war echt eine
0: bittere Erfahrung.
1: Das wäre natürlich aber wahrscheinlich ein ganz schön geiler Flashback gewesen, wenn das Ding noch da gestanden hätte, zwar mit anderem Inhalt drin, ja. aber einfach nur so vom Wissen, hey, hier war ich vor vielen Jahren schon mal und hatte oh, auch das Spaß. Und das alte
0: Geraffel wäre so richtig abgesifft, so mit abgestandenem Rauch noch und <lacht> alles mit Bier am Boden. Das wäre alles okay gewesen,
1: <lacht> ah, nein. Das ist echt immer. Also, ich muss auch sagen, jedes Mal, wenn ich eine Spielhalle sehe, zuletzt im Urlaub, auf lustigerweise auf Fuerteventura, so also eine Insel, wo man eigentlich keine großen Spielhallen ähm, zuordnen würde, aber halt viele Touristen irgendwo da. Hm. Und da hatten sie auch neben den ganzen komischen Airhockey-Spieldingern äh, auch ein paar Spiele gehabt, wirklich. Und zwar nichts Altes dabei, aber von Duckhand über andere Geschichten. Und das war echt nochmal lustig. Also, ich würde auch jederzeit nochmal reingehen und und mein, mein Taschengeld verbraten. <lacht> aber ja, Metal Slug 3 äh, war nochmal schön. Dann, was habe ich noch gespielt? Ähm, die Telltale Batman Episode 1, mhm. wo Jan und der Martin Stegner beim letzten Podcast mit mir auch schon drüber gesprochen hatten. Hast du da schon irgendwas gespielt, Martin? Von Batman noch nicht, ne.
0: Ja. Also Telltale natürlich, aber mhm. ich würde jetzt auch sagen, das Meister, ich glaube, alles bis auf diese Minecraft-Geschichte.
1: ja. Hast du da, hast du auch Game of Thrones und diese ähm, ja. Tales from the Borderlands?
0: Ja, äh, Tales from the Borderlands noch nicht okay. durch. Ähm, ich äh, sehe zwar Tales of the Borderlands, die sehr für Telltale-Verhältnisse ziemlich hohen Production Values, dass es schon so die aufwendigste Produktion ist von denen. Ähm, aber irgendwie ist es halt, ist es halt lustig und ähm, Telltale lebt für mich halt von der Schwere von Entscheidungen. Und in dem lustigen Spiel geht's halt wirklich nur darum, wie albern wirst du jetzt, so nach dem Motto. Deswegen, <lacht> es, ich, ich hab's gespielt, ich habe dabei gelacht, aber es hat mich ah. gefesselt, dass ich zurückkehren
1: wollte, unbedingt. Okay. Ja, dann, dann kann ich wirklich, also hast du ja wahrscheinlich auch schon von genug Seiten oder Quellen gehört, dass also Batman ist schon von, auch von, wo du die production Values ansprichst. Mhm. Ich kenne jetzt Tales of the Borderlands nicht, aber da merkt man schon, dass sie ihre telltale engine ordentlich aufgebohrt haben. Und ähm, gerade in der, also sowohl optisch als auch ähm, inszenatorisch und erzählerisch eigentlich ganz spannend. Es ist zwar, was ich halt ein bisschen schwach finde, es ist relativ wenig Neues da. Also es so ist ein bisschen verschwendetes Potenzial. Ich vermisse so ein bisschen das, äh, ich bin Batman, ich bin reich, ich habe coole Gadgets und ich muss jetzt Sachen knobeln oder irgendwie mal. Also es ist alles ein bisschen zu einfach. Ja, ein bisschen glaub, ja, beim, beim More of the Same äh, einfach.
0: Äh, Wolvermangers schon so ganz nette Detektivpassagen im Prinzip man ja so ein bisschen diese Hergänge so erschließen musste, was da ja. passiert ist, wo das Spieler dann auch darauf eingegangen ist, ob du es richtig äh, zusammengeknuffelt hast oder nicht.
1: Ja, ne, das ist, also hier ist es ein bisschen anders. Ähm, hier muss man ja an den Tatorten halt bestimmte Sachen verknüpfen, um dann halt ähm, den, den den Hergang zu rekonstruieren. Aber das ist halt auch einfach wirklich nur so ein Zeitstrecker. Das ist nie, da ist nichts Herausforderndes dran. Okay. Ähm, es ist zwar am ersten Tatort, gut, in der ersten Episode gibt es wirklich nur einen größeren Tatort. Da ist es echt cool, da ist es schön gemacht. Und man hat halt mal ein neues neue Feature, was ich finde in Telltale-Spielen immer wertvoll ist, weil da doch viel wirklich einfach nur ähm, Telltale Spiele finde ich leben sehr von den ausgetauschten Settings und Szenarien. So die, 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 die Grundzutaten sind ja immer die gleichen. Ja. Da müssen sie auch eigentlich gar nicht groß was ändern, weil der Rest halt wirklich gut, so gut gemacht ist, dass es das für mich kaschiert, aber so langsam erkenne ich da schon ein bisschen Redundanz drin und, Vielleicht kommt in den anderen Episoden mehr, aber in der ersten war ich doch, abgesehen von den leichten Schwächen halt, was das angeht, dass halt zu wenig Neues drin war, doch positiv überrascht. Also die Story war ganz schön gemacht, erzählt. Natürlich wieder ein fieser Cliffhanger am Ende. Und ich ich sagen, also Das ist für mich auf jeden Fall der Grund. Äh, ja, ich verfluche mich ja. auch jetzt schon, dass genau, ich das gekauft habe. auf keinen Fall
0: <lacht> spielen werde. Das äh, habe ich in Ich glaube, das war sogar das erste Walking Dead, äh, wo ich mir geschworen habe, das mache ich nie mehr, dass ja. ich die Dinger live dabei habe, sondern ich werde auf jeden Fall so oder so warten, bis die Episoden fertig sind. Auch bei, bei Life is Strange war ich sehr glücklich
1: darüber. Ja, es also ist bis jetzt mein wirklich erstes Mal, dass ich genau an diesem Punkt bin. Sonst hatte ich immer das Glück, auch immer gewartet zu haben oder irgendwas ist an mir, an mir vorbeigegangen. Und ich habe es erst später geholt und dann halt alles schön nacheinander gespielt. Aber... Ich, ich hasse es jetzt schon, also es ist wirklich ganz furchtbar. Ich habe auch schon überlegt, ob ich jetzt gar nicht weiterspielen werde und warte, bis alle fünf dann raus sind und dann alle nochmal komplett spielen. Ja, Weil das ist echt wirklich. ein Krampf. Ja. Also ich hänge jetzt an meinem, ich freue mich bei jeder Mail, die ich von meinem Telltale-Konto bekomme und, und dann wieder nur, es oh, ist wieder nur irgendein Video und Episode 2 wird angekündigt, aber hauptsächlich mal in die Betreffzeile gepackt. Also da, <lacht> <lacht> ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber ich bin doch mit dem ersten Teil sehr zufrieden gewesen und freue mich auf die zweiten. Weiterhin habe ich gespielt noch mal ein bisschen Journey, was ja im PS Plus war. Ich denke mal, da muss man gar nicht mehr groß was zu erzählen. Ähm, wo ich noch ein, zwei Sachen zu verlieren wollen würde, wäre Inside. Das ist ja das neue von den Playdate Studios, ähm, die auch, oder die primär mit Limbo ja sehr erfolgreich und bekannt geworden sind. Genau. Und hast du schon groß was dazu gesehen oder hast du es vielleicht selbst schon geladen und gespielt? Ich habe es schon installiert, aber noch nicht angefangen. Ah, okay. ähm, ich bin
0: ziemlich gebannt und gespannt drauf, weil ich äh, auch Limbo extrem gut fand. Und äh, das ja schon zu hören war bei Inside, dass es eher ja. sozusagen eine, eine noch bessere Erfahrung sei als
1: Limbo. Ja, also ich... Das, was ich weiß ich das gehört habe, schon. Du wirst dich auf jeden Fall direkt sehr heimisch fühlen weil ohne groß zu spoilern, der Anfang ist auch in einem dunklen Wald. Oh, okay. <lacht> und ähm, also es ist auf den ersten Blick, also ähm, meine bessere Hälfte meinte dann auch beim Sehen, das ist ja wie Limbo, ähm, aber ich muss sagen, äh, das sind schon deutliche Unterschiede zu sehen. Also ich finde, die Optik ist unfassbar grandios. Ähm, wie die das wirklich hinbekommen, mit diesen minimalistischen links nach rechts Gelaufe, äh, so eine unfassbar grandiose Spannung und Atmosphäre aufzubauen, die halt dann nur durch dieses nervige Aufbau, aufploppen, der Trophäen gestört worden sind. <lacht> also stell am besten vorher die Trophäen aus, kann ich dir ja. wirklich nur empfehlen oder guckst es dir mal an, wie du es findest. Mhm. <lacht> ähm, aber es ist halt wirklich ganz, ganz toll. Der Protagonist ist halt so gesichtslos und hat halt nur so einen roten Pulli an, wie man es ja auch schon gesehen hat und ist meistens der einzige Farbklecks irgendwie in so einer tr trostlosen, tristen, dunklen, schroffen Welt und alles ist halt wieder sehr bedrohlich ähm, und die Soundkulisse halt auch dabei, also die ersten Minuten haben mich wirklich vergessen lassen, dass es Limbo überhaupt schon mal gegeben hat. Ich finde es ist, ich kann Leute nachvollziehen, die da den Vergleich direkt ziehen, aber ich finde es einen deutlichen Schritt nach vorne im Vergleich zu Limbo, auch wenn es einige Punkte gab, die doch sehr ähnlich sind, aber da würde ich jetzt spoilern, na, da würde ich einfach sagen, spiel's einfach mal und lass dich überraschen. Aber es ist, ist wirklich passieren, ja. ganz, ganz grandios, also fang also so früh an damit, wie du kannst von der Spiellänge
0: her auch etwas, was äh, momentan meinem Konsumverhalten auch ganz gut entspricht. Ja.
1: <lacht> ja, nee, Wollt ich wollte nur mal kurz nachhaken. das hast ja. du schon mal gespielt und hast noch mal? Oder zum äh, mal. Ich, ich hatte es auf der PS3 schon mal gespielt, aber ja, jetzt nicht auf, auf meiner PS3, sondern bei einem Kumpel. Mhm. Ähm, hatte halt dann schon Erinnerungen, ähm, wollte jetzt halt dann gerne noch mal aufrichten und ja, Okay. was, was soll man dazu sagen, es ist einfach reine Meditation. Ja, ja. und das war es dann soweit bei mir schon.
0: Ja, bei mir ist die Liste kürzer. Das liegt vor allem an einem Spiel, was echt äh, mh, ja, irgendwie blöd ist von mir, weil man gerade vom Thema Konsumverhalten kürzer Spiele dann besser. Ich spiel Fallout 4.
1: Ja, das ist natürlich perfekt für mal so eine halbe Stunde Session zwischendurch, ne?
0: Absolut, ja. <lacht> und vor allem haben wir gedacht, hey, äh, na, von nix kommt nix. deswegen <lacht> spiele ich äh, Fallout 4 natürlich im Survival-Mode. Ach, du Heiland. Vor einiger Zeit, ja per Patch reingekommen ist und am ähm, Tatsächlich, also wie gesagt, ich habe eigentlich gar nicht genug Zeit, um durch das Spiel durchzukommen. Ich schaffe es trotzdem einigermaßen, mich durchzubeißen <lacht> und ähm, äh, hier und da eben ein paar Stunden zusammenzukratzen über die Woche hinweg. Äh, und das ist eigentlich genau der Effekt eingetreten, den ich mir erhofft hatte von diesem Survival-Mode, dass ich es dadurch tatsächlich als das bessere Spiel empfinde. Ähm, der ist richtig fies, der ist sehr bestrafend und zwingt einem zu einem vorsichtigen Spiel und ist damit in dem Effekt, den er erzeugt, ähnlich wie die Dark Souls-Spiele. Ist das wirklich so extrem? Also der Punkt ist wirklich der, du kannst nur speichern, wenn du ein Bett findest. Mhm. Es gibt Regionen, wo du halt äh, so Dungeon ähnliche Konstrukte findest, in denen ist halt kein Bett. Ähm, du kannst locker mal eineinhalb Stunden, zwei Stunden spielen und kommst eben nicht an einem Bett vorbeigerannt und dann kann es dir passieren, dass du um die falsche Ecke läufst und da gibt es dann die fiesesten Gegner in äh, Fallout sind die Death Deathclaws und da hast du im Prinzip die ersten 20, 30 Spielstunden, wenn du einmal Weg läufst, einfach keine Chance, da kannst du direkt deinen Controller fallen lassen und dich abschlachten lassen. Das heißt, wenn du einfach halt, und da kann man auch schon wieder sagen, du kannst vorsichtig sein, also du darfst halt dann ich, ich spiele das ganze Spiel praktisch fast permanent im Schleichenmodus, wenn ich um eine Ecke gehe, weil ich erstmal gucke, was da vorne ist. Weil wenn ich es auf mich aufmerksam mache und es ist zu stark, dann bin ich tot. Und wenn das halt, wie gesagt, nach einem Abschnitt passiert, wo ich schon eine Stunde, eineinhalb Stunden
1: unterwegs bin seit dem letzten Bett, dann ist das natürlich einigermaßen ärgerlich. Puh, also hattest du den Fall auch schon gehabt, dass du jetzt wirklich so extrem vorsichtig vorgehst, dass du viele Stunden oder eine Stunde Spielzeit verloren
0: hast oder mehr? Das längste würde ich sagen, tatsächlich war mal eine Dreiviertelstunde. Stunde. Der große Vorteil gegenüber einem Dark Souls-Spiel ist, äh, beim Spiel wie Fallout, dass die Welt so scheiße groß ist und ich nach so einer Episode natürlich so stinksauer war, <lacht> ähm, dass ich mir auf gar keinen Fall dasselbe wieder angetan habe, sondern ich bin einfach dann halt in eine andere Ecke der Welt gerannt. Okay. So nach dem Motto: Ich komme später wieder, wenn ich äh, zehn Level mehr habe, und dann reißen wir alle eure kleinen auf. <lacht> ähm, aber das ist halt dann der große Vorteil eben ja, dass du halt sagst: Okay, dann, dann mache ich jetzt aber woanders. Dass man sich nicht eben diesen Effekt hat, wie bei Dark Souls weil halt, Das würde ich auch eben aktuell nicht durchhalten mit der Spielzeit, die ich habe, dass ich das in Ordnung fände sozusagen, wenn man sich wieder und wieder und wieder an derselben Situation die Zähne ausbeißt und das Gefühl hast, dass du praktisch null vorkommen hast oder vorankommen hast. Und das hast du wirklich nur, wenn du unvorsichtig bist und wiederholt unvorsichtig bist und vor allem eben musst du aber, wie gesagt, halt nicht dasselbe ständig wiederholen, sondern machst dann halt einfach was anderes. Aber du musst auf die Schnellreisen verzichten, oder? Genau. Also das ist tatsächlich auch so ein Punkt, wo man sich so ein bisschen seine, seine Routen mehr plant, ähm, dass man so die, das Abklappern der Quests und so weiter und so fort ähm, ähm, sinnvoller sozusagen macht. Das hat aber auch wirklich den Vorteil, dass ich auch ein viel, viel besseres Gefühl für die Welt habe. Also ich kann inzwischen mich im, ich sage es mal, oberen linken Viertel der Welt, also nordwestliches Viertel, komplett frei bewegen, ohne Karte. Und ich kenne Häuser am Horizont, ich kann mich orientieren an irgendwelchen anderen Wegmarkern, die rumstehen und weiß, wo ich bin. Also ich habe ein Gefühl für die Welt bekommen, wie ich es lange, lange Zeit in Open-World-Spielen eben dadurch nicht mehr hatte, weil dieses Schnellreisen halt fehlt. Ja, Genau, und ein anderer Effekt ist auch noch der, ähm, es gibt ein Respawning in Fallout 4, das haben sie aber mit dem Survival-Mode extrem reduziert. Und ähm, dadurch bist du praktisch auch gezwungen, wenn du neue Ressourcen für deine Siedlung haben willst oder auch für irgendwelche Upgrades, die du selber für deine Waffen haben magst, ähm, dass du halt ständig trotzdem so deinen dein, dein Kreis, dein Einflussgebiet sozusagen ausweitest, dass du also selber immer wieder tiefer vorstößt ins, ähm, ins Ödland, um halt neue äh, Gebiete auszukundschaften. Und das ist dann wirklich so fast so ein bisschen Gefühl wie eigentlich das, was man so aus der Serie von Walking Dead kennt, wenn du halt irgendwo reinschleichst, weil du halt einfach den ganzen Schotter brauchst, den die haben. Ich habe ja eigentlich nichts gegen euch, aber ich brauche euren Scheiß. Ja, also der Effekt der ist auch relativ stark da. Und weil du eben auch in diesem Modus halt viel mehr darauf angewiesen bist oder viel mehr verlangen danach hast, extrem gut ausgerüstet zu sein, weil das halt einfach dein Leben retten kann, wenn du dann doch irgendwie mal etwas begegnest. Äh, da willst du halt die paar Schüsse aushalten, bis du weggerannt bist, so nach dem Motto. Ähm, und auch dafür ist es halt wichtig genug, äh, Stuff zu finden, um dich entsprechend auszurüsten. Das heißt, das erste Mal, wo ich Fallout 4 schon mal angefangen hatte zu spielen, ähm, da war ich dann irgendwie in Diamond City, die erste große Stadt, in die man dann kommt, mit vielleicht Stufe 11. Und ja, Basisausrüstung, die man fast ganz am Anfang hatte und jetzt bin ich da gelandet mit Stufe 23 und mit Zellen oh. bewaffnet und mit fetten <lacht> Rüstungen und sonst was. Also <lacht> ist ein ganz, ganz anderes Spiel, weil also es, wie gesagt, viel defensiver, viel vorsichtiger, viel mehr auf Ausrüstung bedacht. Und es macht mir tatsächlich, trotz der Einschränkung, die ich
1: habe, dass ich weniger Zeit eigentlich habe, viel, viel, viel mehr Spaß als beim ersten Mal. Ja, ich mein so wie du es halt schreibst, das macht die Zeit ja auch viel intensiver, ne, weil man halt sich damit intensiv auseinandersetzen muss mit der Welt und ich finde das immer total super, wenn es durch einen Patch eine Möglichkeit gibt für ein Spiel, für wenn es nur ein Spiel auf der Welt ist, subjektiv besser zu werden. Ja, das um, ist wirklich... Wenn es das macht, stimmt. so wie du vorher schon meintest, du kommst in der Stadt an und so halbherzig hast, mal, hast du hier und da so quasi ne, viel auch vielleicht schon liegen lassen und jetzt im Vergleich dazu, wenn du dann mit einem fast doppelt so hohen Level da ankommst und so, dann ist es ja schon, hat man sich ja ganz anders in der Welt vorher zurechtgefunden und, und mit der agiert und, und interagiert. Ja, man kann es im Prinzip komplett
0: zusammenfassen damit, ähm, dass du ähm wenn du einfach nur drauf losspielst, ohne dich überhaupt mit den ganzen Mechaniken auseinanderzusetzen bei Fallout 4, dann bist du halt früher alle 20, 30 Minuten einmal gestorben. Dann hast du einfach wieder geladen. Kurz davor warst du dann meistens und hast dann weitergemacht. Und du hast dadurch eben auch keinerseits gezwungen, dich damit auseinanderzusetzen. Wenn ich jetzt jede halbe Stunde sterben würde, würde ich wirklich keinen Millimeter weit kommen. Und dann fängt man halt wirklich an genau zu überlegen, ist die Waffe jetzt besser oder jene und ich die in die Richtung auf oder jene und kombiniere das mal mit dem und jetzt kann ich nur die Munition mitnehmen oder jene. Das heißt, all diese Überlegungen, die habe ich mir praktisch beim ersten Mal überhaupt nicht gemacht. Ja, Ja. So, das ist das eine Spiel, Fallout 4. Das andere hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, Deus Ex, Mankind Divided. Das, das hast du das ja
1: in, in schlecht gespielt, ne? Das habe ich in schlecht gespielt. <lacht> <lacht>
0: in schlechter Auflösung. Ähm, ja, das ist, ähm, boah, das ist echt eine interessante Erfahrung, die ich mit dem Spiel habe. Ich mag es sehr und ich verstehe jeden, der es nicht mag. <lacht> das, also, Deus Ex tatsächlich wirkt mir, Deus Ex Man kann die beide, wirkt mir ziemlich aus der Zeit gefallen. Ähm, seit dem ersten Deus Ex versucht die Deus Ex Serie, reale Umgebungen nachzubauen oder nachzustellen. Und zwar mit einem sehr hohen Detailgrad. Konzentriert sich dabei aber auf relativ kleine Gebiete. Das heißt, gerade in der heutigen Welt, wo man so diese Open-World-Landschaften so wie äh, in Assassin's Creed kennt, ähm, da ist es wirklich dann so, dass Deus Ex im Prinzip äh, zwei Straßenzüge und äh, sechs, sieben Häuser simuliert und sagt, das ist jetzt eine Stadt. Und das fühlt sich natürlich erstmal ein bisschen komisch an. Dafür ist aber wirklich jedes Haus halt ausdefiniert. Und in jedem Haus ist ein Eingang und da sind Räume drin und in jedem Raum stehen irgendwelche Computer drin und irgendwelche Items, die wirklich von Interesse sind. Das heißt, sie nehmen die Größe halt extrem zurück. Dadurch wird es wahnsinnig viel gamiger, sage ich jetzt mal. Alle spielen die halt wirklich frug zu gaukeln, zu versuchen, das ist jetzt Prag und da sind diese paar Häuserle hier. Ähm, aber dafür spielst du halt wahnsinnig in diese Detailtiefe hinein, wo du halt wirklich irgendwann jeden Lüftungsschacht, auch deutsch gesagt, kennst. Während du bei Assassin's Creed ja üblicherweise an 500 Häusern vorbeirenst und interessierst dich für kein einziges. Ja. Und das ist in der Hinsicht halt genau dieses Gegenteil. Es ist äh, schwer im ersten Moment, das heutzutage, heutzutage tatsächlich sozusagen hinzunehmen, dass das, was das Spiel mir erzählt und sich dabei auch sehr ernst nimmt, dass diese Umgebung eben so ist. Aber wie gesagt, mir macht es extrem viel Spaß, weil es einen halt dazu einlädt, diese Gegend dann dafür sehr, sehr sehr im Detail zu erforschen und äh, auszunutzen. Und fast überall wird halt wirklich ähm, Forschen und, und Entdeckung belohnt mit irgendwas, was du dann auch gebrauchen kannst. Genau, und ansonsten jeder, der mal irgendeinen Deus Ex gespielt hat, das heißt, das erste oder auch, ähm, was ja trotzdem im Stil sehr ähnlich war, äh, Human Revolution, ähm, gerade mit Human Revolution verglichen, wer das gespielt hat, der macht mit Mankind die beiden definitiv nichts falsch, weil es äh, absolut, äh, absolut der Nachfolger von dem Spiel ist. Das ist ganz klar, wie sich das verändert.
1: Hast du es denn hier auch auch wieder so, dass du ja wirklich so noch, vielleicht noch extremer als in Human Revolution entscheiden kannst, wie du vorgehst?
0: Ich habe bisher den Eindruck, dass die Interaktion mit Personen sogar weniger geworden ist als bei Human Revolution. Dafür tatsächlich die, ähm, die Bandbreite, tats tatsächlich habe ich jetzt schon ein paar Stellen gesehen, äh, wenn ich mich so durch Prag bewege, wo ich das Gefühl habe, es lädt mich ein, mehr verschiedene Dinge zu tun. Ähm, insgesamt von der Steuerung her habe ich auch so ein bisschen den Eindruck, dass die First-Person-Shooter-Steuerung besser funktioniert als im ersten Teil, also bei nicht erst der ursprünglich Erste, sondern eben äh, Human Revolution dass die Shooter-Passagen sich schöner spielen lassen. Also wenn man auch mal zwischendurch dann einfach Augen zu und durch machen will, das geht besser. Mhm. Und die andere Option, hatte ich den Eindruck, dass bei Human Revolution sie häufig das Schleichen einfach nur und ausschließlich durch die Lüftungsschächte gemacht haben, die ja überall waren. Ähm, hier ist das Level-Design ein bisschen cleverer, dass es zwar auch diese Lüftungsschächte gibt, aber es gibt auch mal eben andere Alternativen, wo du andere Eingänge findest, die sich natürlicher anfühlen, sagen wir mal so. Und immer schön ist halt dieses Castlevania-artige oder Metroidvania-artige, was man ja sagt vom Spielprinzip her, dass du halt einfach diese Dinge siehst und die kommst du halt einfach nicht hin, wenn du nicht die passenden Upgrades hast. Und ähm, dass du dann halt auch manchmal wirklich so dieses Gefühl hast, Kacke, hier sehe ich jetzt, es wäre alles total einfach, wenn ich jetzt dies und das könnte, aber ich kann es halt nicht. Und also das dann ist immer fies. Du gehst halt irgendwo anders hin und suchst noch ein paar Erfahrungspunkte, damit du die letzten zusammengekratzt hast. Und dann schaltest du das Ding frei und dann kommst du halt einfach weiter, weil du dann plötzlich zum Beispiel genug Kraft hast, um das Hindernis einfach aus dem Weg zu schieben, was dir den Weg blockiert hat. Oder um einfach zehn Meter in die Luft zu springen und dich da irgendwo festzuhalten und dann
1: hochzuziehen. Ansonsten ähm, müsstest du dich halt frontal durchballern oder solche Späße. Ich finde, damit habe ich eigentlich nie ein Problem, wenn nie so das Gefühl zu sehr aufkommt, dass ich einfach, dass das Backtracking betrieben wird, um die Spielzeit zu strecken. Wenn sich das alles so weit in die Story und so weiter gut einbildet, dann, äh, einbindet, dann ist das für mich überhaupt kein Problem. Oder halt eine freiwillige Entscheidung ist, ja. Oder eine
0: freiwillige Option. Ich, ja. ich könnte mich durchballern, ich mag aber nicht, ich gehe jetzt lieber zurück und äh, sammle nochmal 10 Minuten, 20 Minuten und komme dann wieder und mache dafür den anderen Weg. Ja, das Und stimmt. Einfach eine herrliche, ich kann mich an, an Human Revolution nicht daran erinnern, dass da dieser Fall öfters eingetreten ist, den kenne ich mehr von Deus Ex 1, war eine meiner beliebtesten Hacking-Aktionen, in eine feindliche Basis halt einschleichen, ähm, dann endlich diesen einen Computerraum zu finden, in dem die Zentralschaltung der, der Kampfroboter drin steht und die dann erstmal auf Friendly Fire zu stellen und dann sich schön an Fenster stellen und zu gucken, wie die Kinder durch die Gegend latschen, einfach alles niedermöseln, was da draußen rumläuft. Einmal ein Traum. Das klappt, dass du unentdeckt in diesen Raum reinkommst und dann es einfach komplett von innen in sich implodieren lässt, komplettes Chaos, ohne dass du einen Finger rührst. Sehr schön.
2: Ja, das waren meine Spielerfahrungen in der letzten Zeit.
0: Dann nicht kommen wir nochmal zum, was wir zuletzt gesehen haben. Dann komme ja. ich auch
1: erstmal zuerst an dich. Ja, dann mache ich es hier diesmal kurz. Zuletzt gesehen habe ich neben The Hateful Eight ähm, eine Serie, wo ich immer noch dran bin, die heißt nach wie vor The Good Wife. Da bin ich bei Staffel 6. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Martin. Das ist so, so eine Anwaltsserie. Oh, okay. Ähm, ganz spannend eigentlich, also mich hat es zwar selber erstaunt, dass es mir gut gefällt, aber durchaus unterhaltsam, in jeder Folge wird ein Fall quasi besprochen mit so einer Metergeschichte die im Hintergrund noch dahin also dümpelt und... Drama, mehr Komödie oder? Ähm, Drama, ja. Okay. Drama, Thriller und ich habe leider, also ich hab's jetzt von einigen gehört, man soll es vor allem mal in Bezug auf ähm, House of Cards gucken, was du ja gesehen hast, oh, ja. <lacht> um da vorzugreifen. Ich würde auch gerne mal wissen, wie die beiden so mitten, also im Vergleich miteinander harmonieren, weil da halt in The Good Wife auch sehr viel mit Politik halt mit drin ist. Okay. Ähm, und ich halt da ganz gerne wissen würde, weil man ja schon von vielen auch echten Politikern hört. House of Cards kommt dem echten Geschehen natürlich hier und da überspitzt, aber doch relativ nah. Äh, wie das dann so damit harmoniert, aber ja, das war's bei mir eigentlich. The Good Wife, Staffel 6, weitergeschaut und die Hateful Eight. Wie fandest du Hateful Eight? Da habe ich viel
0: Schlechtes gehört bisher.
1: Äh, ja, ich, ich bin da leider etwas äh, geschädigt, weil ich da mit meiner rosa-roten Tarantino-Brille mal durchgucke, ja. <lacht> weil ich ein sehr großer Tarantino-Fan bin und ich habe eigentlich genau das erwartet, was ich auch bekommen habe. Viel Kammernspiel, lange Dialoge, wo andere Leute neben mir auf der Couch furchtbar die Nase gerümpft haben. Mhm. Jetzt sitzen die eine halbe Stunde in der Kutsche und reden nur über irgendein Zeug und ich fand es einfach super. Ähm, oh, ich kann es total nachvollziehen, dass man da sagt, boah, was soll das denn, wieso strecken der das so lang? Aber ich war immer gut unterhalten, die typischen Tarantino-Momente waren drin, die typischen Eigenheiten auch in Monologen, die ich toll finde und habe eigentlich genau das bekommen, was ich auch erwartet habe. Schöne Schauspielkunst, zum Teil hat wirklich ein Kammernspiel. Alles auf sehr engem Raum mit äh, wirklich guten bis sehr gut
0: geschriebenen Dialogen. Ich gehöre zu der Fraktion, die das grundsätzlich, also das gesehen haben, das cool fanden auch, diese, diesen Stil. Aber ich äh, ab irgendeinem Punkt tut es mir dann zu viel. Also dass es halt immer und immer wieder derselbe Trick ist, sozusagen, den er versucht. Das ist das, was mich inzwischen so ein bisschen abschreckt. Du meinst filmisch
1: übergreifend jetzt
0: so Genau, nee, wo ich sage, Tarantino-Filme, als ich die ersten gesehen habe, waren mhm. super. Um, aber inzwischen eben geht es mir nicht auf die Nerven, weil ich lange Dialoge per se schlecht finde, sondern weil es mir auf die Nerven geht, weil er anscheinend nichts anderes kann. Also so wirkt es auf mich. Okay.
3: Um,
0: das ist halt so dieses, um, wie du sagst, du selber kriegst genau das, was du erwartest. Das ist die positive Variante. Und ich gehe rein und denke mir, Tarantino hat doch irgendwie Anflüge von Genialität. Man könnte meinen, dass er irgendwie seinen Film Anders konstruiert, kriegt uns immer aus den zwei gleichen Elementen. Ja, gut. Denkt doch nicht dann wiederum.
1: Ja, kann ich, ist, ist, kann ich total nachvollziehen. Äh, Sehe ich auch so. Also ich, ich muss ja halt ehrlich sagen, dazu halt, was, was halt überhaupt die Kunst ist des Dialogschreibens. Ähm, ich habe halt wenig Filme oder ich, ich kenne wenig Filme, wo mir halt noch so viel hängen geblieben ist, wie zum Teil in tarantino film mhm. Ich meine, jeder kann sich zum Beispiel äh, an bei äh, The Inglorious Bastard an die erste Szene erinnern, wo, ja. wo Hans Lander bei diesem ähm, Bauern da in der Hütte ist. Ja. Und da macht er natürlich auch sehr viel mit Bild und mit Schnitt, aber halt diese Spannung, die sich aufbaut, nur die, wie der da sitzt, seine Pfeife stopft, die Milch von den Bauern bekommt, das ist so grandios gut. Und, und bei so vielen anderen Filmen ist halt einfach nur, wo man sich an vielleicht an einen tollen Effekt erinnert oder an eine tolle Schlacht oder so. Aber ich ich finde, die Kunst ist eher so im Kleinen und, und die bekommt er zum Teil sehr gut hin, aber ich kann es total nachvollziehen, dass Leute sagen, boah, nee, das gleiche Schema hatten wir doch schon in zwei anderen Filmen vorher.
3: Mhm.
1: Jetzt kriegen wir das gleiche nochmal vorgesetzt. Das ist so ein bisschen wie die Telltale-Spiele. <lacht> ja. nicht so geil. Okay. Aber ich, also noch kurz, du, du musst ja den aber jetzt noch sehen, oder? weil du meinst, du hättest viel Schlechtes gehört. Genau, Hate for habe ich noch nicht
0: gesehen. Ja. Den letzten, den ich gesehen habe, war in Glorious
1: Bastards. Ich habe auch ähm, äh, den danach. Äh, Django Unchained meinst du? Genau. Den, den hast du noch nicht gesehen? Nee. Och Martin, jetzt hör doch mal auf. Ernsthaft? Ja, weil ich
0: äh, habe mich ja schon bei Glorious Bastards aufgeregt. Also ich
1: fand die Anfangsszene cool,
0: aber danach hat's aufgehört. Ähm, ja. Den Rest des Films fand ich ziemlich furchtbar. Okay, ja. Und ich fand Pulp Fiction gut, ich fand Kill Bill gut, ich fand Kill Bill 1 und 2 gut. Ähm, äh, Death Proof habe ich sogar gesehen. Ähm, den fand ich zum Beispiel mega mega furchtbar. Der war lang. Ja, also, <lacht> wie links ja. der so die links Autofahrten Autofahrt in aller Zeiten. Ja überraschende Konstruktion des Films, nicht unbedingt die beste. Nee. Aber so sollten wir enden, ja. ja. Was hast du denn gesehen? Ja, wo du es gerade hattest, House of Cards, inzwischen in der Season 4. Ich war zuletzt von der dritten nicht ganz so super angetan. Aber die Fette, da habe ich jetzt noch nicht wahnsinnig viel gesehen, ich bin jetzt erstmal bei der ersten zwei Folgen, fängt besser an, als ich die dritte fand bisher. Okay Dann habe ich da wieder Hoffnung, dass es da wieder ein bisschen äh, mehr Abwechslung gibt und ein bisschen ähm, mehr bergauf geht. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob ich mehr sagen kann, ohne irgendwie Grundsätzliches zu sagen. <lacht>
1: Vielleicht was du so zum Niveau sagen könntest, so heißt, du sagst, es es geht wieder etwas bergauf. Ich meine generell, fast jeden, den man fragt, der redet ja in den höchsten Tönen fast von House of Cards. Also so generell ist es ja schon...
0: Ich fand die, die grundsätzliche Situation, in der der Hauptcharakter ist, ähm, in den ersten zwei Staffeln äh, interessanter als in der dritten, obwohl die Grundprämisse sich eigentlich interessanter anhört. Das ist jetzt genau mein Problem. Ich weiß nicht genau, wie viel von dem Werdegang, von dem Charakter man an sich schon erzählen darf, ohne eben das ein bisschen zu spoilern. Ähm, aber das war sozusagen in der, gerade in der ersten Episode noch, wo er so ein richtig kaltschnäuziger Emporkömmling, auf Deutsch gesagt, war und später dann halt schon an Macht gewinnt. Ähm, da war es eigentlich wirklich am coolsten. Und es war gar nicht so sehr, weil die Stories danach schlechter werden oder die, die Production Values von der Serie irgendwie nachlassen würden oder sowas, sondern einfach nur weil der Charakter da am allerbesten funktioniert hat, wie er nichts zu verlieren hatte und richtig fies links und rechts sozusagen die Leichen halt einfach am Wegesrand am gelassen hat. Ähm, also die Karriereleichen zumindest. Ähm, und äh, desto, desto mehr Macht er bekommt, desto defensiver wird er und desto uncooler irgendwie ist das Ganze. Ähm, wie gesagt, die Stories als solche bleiben deswegen nicht, ähm, nicht, nicht uninteressanter, aber jetzt eben in in der vierten hat man das Gefühl, dass er wieder mehr kämpft. Und das macht ihn, wie gesagt, interessanter. Rein vom politischen Konsens her habe ich auch denselben Eindruck. Ich meine, ich bin selber kein Politiker, deswegen mag ich es nicht beurteilen, aber ich, ich, habe den Eindruck als Zuschauer, wie du es gerade eben auch gesagt hast, dass House of Cards wirklich viel davon lebt, dass es das natürlich schon eindampft und so ziemlich jeden Skandal aus 20, 30 Jahren Politikgeschehen halt zusammendampft auf die Karriere von, von ein, zwei Leuten. Aber das alles nicht komplett aus der Luft gegriffen wirkt, sondern, wie gesagt, einfach nur konzentriert. Aber ansonsten sehr real und sehr, sehr nachvollziehbar. Und vor allem dieses, es wunderschön eigentlich darstellt, dass jede, aber wirklich jede einzelne verschissene Entscheidung, die in politik -Chef betrieben wird, die nach außen hin dann natürlich zum Besten des Volkes und hin und her dann auch verkauft wird, im Inneren immer entstanden es aus irgendeinem Grabenkampf zwischen irgendwelchen Personen, die sich irgendwie gegenseitig was auswischen wollen. Es ist nie am Anfang der Gedanke, irgendwas Gutes zu wollen für irgendjemanden. Sondern am Ende praktisch immer nur der Punkt, das ist ein netter Benefit, dass man jetzt auch noch da draußen sozusagen die Leute mitnimmt, wie sie einen dann auch, noch, noch unterstützen, die blöden Viecher so ungefähr. Also das ist schon eine bitter, bitter böse, gehässige Serie auf jeden Fall. Ich, ich bin sehr gespannt, steht bei mir auch ganz oben auf der To-Watch-List. Ja, also die allererste aller Szene, wenn du mit House of Cards Staffel 1 anfängst, äh, die sagt schon sehr viel. Du wirst dich an mich erinnern, wenn du sie siehst, die erste Szene. Das ist... Ähm, okay. Da. Ui, ui, ui. <lacht> Ach ja, das war schön. <lacht> ja, und was ich noch gesehen habe, ist ähm, ja was ganz anderes. Äh, Preacher. Ich
1: weiß nicht, ai, nicht ai, ob ai, du ai. Das gehört hast. Ja, ich habe davon einiges gehört ähm, aus Freundeskreisen. Ähm, mhm. Zwar von Leuten, die muss ich dazu sagen, ähm, ja glühende Verehrer der Comics sind. Okay. Die sich ähm, mit der Serie gar nicht so toll dargestellt fühlen als Preacher-Anhänger. Also hast du die Comics gelesen? Weil ich glaube so in meinen Diskussionen, die ich hatte, muss das schon ein wesentlicher Anhaltspunkt sein, ob man die gesehen, äh, gelesen hat oder nicht, um die Serie zu bewerten, ob sie halt eigentlich eine gute Preacher-Darstellung ist.
0: Ich selber habe sie nicht gelesen. Ich habe mich danach ein bisschen informiert und habe dann festgestellt, dass einer der Hauptunterschiede im Prinzip zum Comic der ist, ist, dass das Comic da beginnt, wo die erste Staffel aufhört. Ich glaube, das ist das, was für die meisten total verwirrend ist, wenn sie das eben sehen, dass das alles praktisch Backstory der Comics ist. Ja. Was in Comics eben ähm, rückwirkend erzählt wird und die, die, die Situation, in der die Charaktere am Ende der Staffel sind, ist sozusagen der Ausgangspunkt der, 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 der Comic-Serie, in der es dann normalerweise läuft. Und genauso ein Feedback habe ich auch mal bekommen von jemandem, der die Comics auch gesehen hat und auch ein glühender Verehrer davon war der gemeint hat, die ersten paar Folgen hat er sich gefragt, was, 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 was? <lacht> genau so, ja. <lacht> und ähm, er dann aber gesagt hat, so ab der vierten, fünften Folge dann, da ist ihm dann halt das Licht aufgegangen, dass ich hier gerade die Vorgeschichte erzählen, die halt in den Comics so Stück für Stück sozusagen offenbart wird. Und da hat er halt den, 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 den Punkt gesehen oder verstanden, was die hier tun und fand es ab dem Moment eigentlich ziemlich cool. Okay. Und in dem Moment, als es akzeptieren konnte, okay, ich, ich, ich erzähle hier einfach noch nicht die Comics, sondern halt das, was davor war aber fand dann aus der Perspektive es wiederum sehr passend. Also die Charaktere und so, ähm, wie sie besetzt sind von den Schauspielern her, hat er gemeint, die passen absolut wie die Faust aufs Auge. Es ist nur halt dieses komische, es ist nicht die Geschichte eigentlich, die man im Preacher eigentlich erwartet, die er halt am Anfang erzählt wird.
1: Also mein, mein Bekannter, der hatte dann, der ist an dem Punkt quasi ausgestiegen. Der hat zwar auch weitergeguckt, aber da hat ihn das halt wirklich verloren. Also er hat dann diesen, diesen Switch nicht geschafft. Und äh, ja, er war halt auch sehr von Seth Rogen da als federführenden Kopf äh, nicht von angetan, sage ich mal so. Ja,
0: also das habe ich äh, tatsächlich äh, mehr oder weniger erst im Nachhinein bemerkt. So nach zwei, drei Folgen erst den Namen gelesen und äh, sofort das kalte Kotzen und das Grausen bekommen. Wenn ich gewusst hätte, hätte ich wahrscheinlich die Serie gar nicht angeschaut. Ja. Insofern war das ein positiver Nebeneffekt. Aber ähm, ich muss wirklich sagen, die Serie fand ich persönlich saucool. Und zwar die Schauspieler sind wirklich gut, in meinen Augen. Ähm, die Geschichte ist unfassbar absurd. An, am, am Rande des kompletten Bescheuertseins, aber es badet sich da drin. Also das es kristallisiert es zu einer Kunstform heraus, dass sie noch einen draufsetzen können. So, wenn du in einem Punkt bist und so denkst, was zum Teufel? Und in dem Moment passiert dann noch was, wo du einfach nur so im Inneren merkst, einfach dir das Gehirn wegplatzt. Und ich bin an dem Punkt halt inzwischen angekommen, wenn ich Medien konsumiere, dass es eigentlich wenig mehr gibt, was ich begeisternswert findet, als wenn mich Sachen überraschen weil man einfach schon so viel gesehen hat, so viel erlebt hat, so viel gespielt hat, wo man sich immer wieder denkt, okay, jetzt passiert das, okay, jetzt passiert das, ja, kenne ich schon, okay, genau, das ist das Element, jetzt kommt das. Und Preacher, das macht es einfach von ersten Moment an, wo du einfach denkst, ich, was? was machen die hier? Und ich fand das halt ein gutes Gefühl, also ich habe das gemocht, dieses die spielen komplett, mit mir, die reißen mich einfach aus meinem Wohnzimmer raus, hängen mich irgendwo zum Trocknen auf und äh, machen dann einfach einen, einen Heidenspaß mit Blödsinn. Und <lacht> Trotzdem ist es eine Geschichte, der du folgen kannst. Also es ist nicht einfach nur eine wirre Aneinanderreihung von, von, von irgendwelchem Schwachsinn, sondern sie schaffen es halt noch, diesen Blödsinn, den sie da erzählen, so geschickt zu verknüpfen, dass du durch noch größerer Blödsinn entsteht, der aber ja logisch ist. Der darauf halt aufbaut, aus <lacht> <als> dem, was <lacht> bisher passiert ist. Logischer einen, Blödsinn. Ja, genau. Ich hatte einen Heidenspaß mit der, mit der, mit der Serie. Also ich fand es wirklich, wirklich gut. Das ist doch immer die so Hauptsache.
1: Was ich auf jeden Fall halt mitgenommen habe, ist, dass, es, dass man sich das schon angucken sollte und dass es auf jeden Fall von Vorteil ist, wenn man die Comics nicht gelesen hat. Kann sein, dass es einem wirklich leichter fällt, ja. ja. weil, also mir wurde jetzt auch zugetragen, ich kann es wie gesagt nicht beurteilen, dass halt auch Charaktere, das komplette Hintergrundgeschichten völlig um, umgeschrieben worden sind. Unter anderem von, äh, ja, Jesse Custer halt selber.
0: Gut, wie gesagt, das weiß ich jetzt noch nicht, nachdem ja. ähm, du ihn eigentlich wie gesagt, erst später erlebst. Und er ist am Ende der Serie auf jeden Fall ja, ganz schön anders
1: drauf als am Anfang. Ja. Am, Ende, am Ende der Staffel. Also, ich, ich, was ich mitbekommen habe, waren jetzt nicht so Charakterzüge, sondern wirklich faktische Hintergrundgeschichten, die so, okay. in der Serie anders sind als in der Graphic Novel. Okay. Und das ist dann natürlich als Fan der Novels uh, No-Go. Ich das meine, wenn man den nicht was? gelesen hat, kein, ist ja kein Ding. Dann kennt man sie ja auch gar nicht anders.
0: Wobei es, glaube ich, immer darauf ankommt, wie gut man halt die Balance findet. Weil nach meinem Wissen gibt es ja schon auch einige Abweichungen, und Unterschiede, die sie zum Beispiel in Walking Dead gegenüber den Novels äh, machen. Wobei sich da, ich würde mal aber zumindest sagen, die Kritik sich in Grenzen hält. Sondern da eher eine Akzeptanz ist, das ist halt die Serie und die erzählt es halt ein bisschen anders. Oder nimmt sich an einigen Stellen halt Freiheiten. So im ja, ja. Ganzen ist es derselbe, ist derselbe Wurf. Nimmt sich aber hier und da Freiheiten. Ich glaube, dass es bei Preacher, wie gesagt, halt erst recht noch schlimm ist, dass sie Änderungen machen, was immer ein bisschen schwer zu verdauen ist. Plus eben dieses, dass du am Anfang erstmal glaubst, sie erzählen dir komplett was anderes, was überhaupt nichts mit den Comics zu tun hat, bist du es halt irgendwann mal checkst. Und wenn es dann vielleicht auch noch zu spät ist, dass du innerlich schon so in so einem so einer Modus bist, wo du sagst, boah, alles Käse, <lacht> ist es dann wirklich irgendwann mal checks. Ach so, das ist die Vorgeschichte. Gehe ich mal von aus, dass das so ein bisschen der Knackpunkt ist. Dass es halt einfach zu viel Abweichung vom Anfang des Comics ist, weil gerade Walking Dead ist mir aufgefallen, erzählt schon wirklich Panel genau am Anfang des Comic nach, bevor sie anfangen, sich Freiheiten zu nehmen. Aber am Anfang zumindest nehmen sie halt erst einmal die Fans wirklich mit. Das ist dann vielleicht ein bisschen ungeschickt bei Preacher, dass es gleich am Anfang so anders
2: sein. Den Hammer vor den Kopf. <lacht> genau.
0: Ja. Das soll es da gewesen sein, ja. Genau. Dann haben wir den ersten Podcast seit Jahren, in dem Jan nicht teilgenommen hat, zum Ende geführt. Ich werde jetzt noch so ein bisschen Aufbereitung und äh, Vorbereitung des Podcasts vornehmen, um sie dann eben Jan an den Flughafen zu schicken, zum Postprocessing in 4K.
1: Und HDR. Und HDR. <lacht> wir
0: hatten gar nicht darüber gesprochen, dass übrigens in dieser ganzen äh, Ultra-HD-Premium-Geschichte ja auch noch irgendwelche neuen Audioformate anstehen. Ne? Das wird ja auch nochmal total witzig. Da ja, einen, stimmt. Äh, Dolby, Atmos. Dolby Atmos ja.
1: da, dazu muss ich aber sagen, ich finde es äh, in dem Fall unfassbar bescheuert, dass diese Fernseher die Dinger abspielen müssen. Weil Bauart bedingt, was kriegst du denn da für einen Ton raus? Ich weiß ja, also. Ähm, ich meine, die meisten <lacht> haben irgendeine Soundbar mit drunter, ähm, was ja auch schon gut ist, aber, also ich meine, dass sie die vielleicht an den AVR weitergeben, okay. <lacht> aber warum muss so ein keine Ahnung, LG OLED, der wirklich nur noch eine Paneldicke von ja. einem Millimeter hat. <lacht> Wieso soll der sowas abspielen können und was bringt das überhaupt?
0: Also, oh, das ist doch eigentlich die falsche Reihenfolge, dass der Fernseher was an den AVR weitergibt. Also ich kenne es eigentlich so, alles geht erstmal in den AVR-Receiver rein und der ja. teilt es dann halt. Genau. Ja. Also das ist
1: bad. Ja, genau. <lacht> Aber ihr könnt euch dann aussuchen, wie ihr diesen Podcast runterladet. Wahlweise dann in Dolby Atmos. Ja, genau.
0: <lacht> ja, das haben wir einfach gemacht in die UHD-Spezifikation, damit du eben auch den av receiver austauschen musst, wenn du neuer Fernseher, neue,
1: neue Konsole, dann bitte auch einen neuen Receiver gleich in die Mitte, weil, ne? ja, Das ist halt auch so ein Ding, was mich mal so ein bisschen pickt. Mein Denn, der kann ja auch 4K. Ne? Und ja, verdammt, ich muss mir einen neuen Fernseher eine Playstation kaufen. Super. <lacht> Danke Sony, danke LG und danke Martin. <lacht> ich bin ja, pleite. Ja. Ich
0: will gar nicht wissen, wie viel, uh, wie viel Zuhörer wir jetzt in den finanziellen Ruin gestürzt haben. Ja. heute Folge.
1: Jetzt alle sagen: ich Brauche jetzt 800 Euro sofort. <lacht> <Plus> Fernseher. Fuck. <lacht> Dafür haben wir heute ja sehr positiv über Sony
0: gesprochen. Auf jeden Fall. Ja, ganz sehr sehr positiv und verkaufsfördernd. Ja und dass du unbedingt auf jeden Fall auch heute schon einen Fernseher dazu kaufen solltest, weil ist ja, ja. alles geklärt. Du weißt ja ganz genau, was du brauchst, wenn du in den Laden gehst. Genau, du brauchst nur einen. Du, wenn du in einer UHD Premium äh, in Amazon eintippst, ich habe irgendwie nichts gefunden. Echt nicht? <lacht> Zumindest nicht so, dass ich es äh, jetzt wahrgenommen hätte, dass es jetzt wirklich das hat. Also es stand irgendwo im Titel drin oder so.
1: Suche UHD Premium in Bücher. <lacht> Äh, also es ist, Reds, auch, es ist äh, auch so geil, wenn du UHD Premium eingibst, dann kommt da wieder nur Samsung. Und da siehst du halt nur SUHD. Ja genau, ja, und stimmt und ich. Also das stimmt. Kein Mensch weiß ja, so was SUHD ist. Ja. <lacht> Außer wir, die uns ja damit beschäftigt haben. Aber hier steht wirklich Ultra HD Premium sogar auf einem Fernseher mit oben drauf. Ja, SUHD müsste ich jetzt aber tatsächlich nicht, was das war. SUHD Was? ist eine Samsung-interne Geschichte. Und zwar geht es da nur um die ähm, Größe des Panels. Das S steht für Small. Das ist <lacht> um, <solche Arschle. lacht> und zwar, das ist auch nicht mehr up-to-date. Das ist von der letzten Reihe von Samsung, weil sie da halt Probleme mhm. bei der Dicke haben, hatten früher und dann quasi in der jetzt schon alten Reihe mit SUHD suggeriert haben, hey, wir haben ganz tolle, flache Fernseher und deswegen heißen wir jetzt SUHD, ja. weil das Panel einfach nur Small ist. Ja, und das und, und, soll alle der Teufel holen. Das war's auch schon. Da ist nichts am Bild und nichts anders. Aber SUHD klingt ja schon mal cooler als UHD. Ja, auf jeden Fall. Dann das hast du ja noch ein UHD. Quantum Dot Display und Schlag mich tot. Also, das ist echt. Du musst eigentlich mit so einer ausgedruckten Bibel in den Laden gehen und dann sagen: Hier, ich habe 168 Seiten Spezifikation. Geben Sie mir bitte den passenden Fernseher dafür. Ja. Ey, das ist ja wirklich <lacht> ein Traum. Ja. Ein Traum in SUHD.
0: So, liebe Zuhörer, ich glaube, damit haben wir dann das Ende erreicht. Das Ende eurer Aufmerksamkeit und wahrscheinlich auch von unserer Konzentrationsfähigkeit. Ja, würde uns freuen zu hören, ob dem einen oder anderen dabei ein Licht aufgegangen ist oder das Ganze viel zu trockenes technisches Gewäsch war, das wir jetzt über mehr als drei Stunden gestreckt haben und euch sowieso schon die Hirne bluten und die Ohren leeren. Ähm, so oder so äh, werden wir am nächsten Podcast sicherlich wieder Jan dabei haben und damit ähm, lasst mich
1: raten, ähm, vielleicht kompliziertere Unterhaltung. <lacht> <Komm>. <lacht> Was wir ja. vielleicht abschließend noch kurz sagen könnten ist, ähm, wir sind natürlich auch auf iTunes vertreten und schaut doch einfach mal vorbei, wenn es euch gefallen hat, äh, könnt ihr ja mal eine Rezension dalassen und vielleicht eine, eine Sternebewertung. Genau. Wir verlosen unter allen Teilnehmern äh, diverse UHD-Geräte. Ja, einfach dann bei Jan melden, genau. <lacht> genau, der Jan verlost die dann, also der, der verschickt die dann gerne an euch. Genau.
0: Gut, jetzt, äh, Wenn er das alles gehört hat, kommt er aus Asien nicht mehr zurück. <lacht> ähm, ja, dann noch einen äh, schönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend, je nachdem wann ihr uns hört. Wahrscheinlich seid ihr einfach schon eingeschlafen und damit machen wir jetzt einfach Schluss. Und ja, bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Tschüss.